0: Jawohl und willkommen zurück im Videoland mit Your Friendly Neighborhood Belash.
1: Und, und... The One and Only, oft probiert, niemals erreicht. Menachem, Superfunk, Popesco. Ja! Hallo! Hallo, hallo! Menachem Sch und Belachem sind jetzt hier am Start für euch beim Videoland Podcast.
0: Videoland. Menachem und Belachem. Shalom, Shalom, shalom alle aleikum. zusammen. Aleikum, shalom. Jawohl. Ja, ich hoffe es geht euch gut. Und vielleicht habt ihr es auch schon geahnt. Heute geht es um Menachem Golan und Joram Globus, hm. die beide eine sehr, sehr bekannte Produktionsfirma hatten.
1: Ja. Sehr ja, gut, okay. Es geht ja eigentlich ja. um Over the Top. ne? Das steht ja auch in der Überschrift. Aber ja, gut. Ja. Wir haben uns ja dazu entschlossen, da nochmal so ein kleines kleines Sidequest aufzumachen und zwar mit Canon Films. Darauf hast du jetzt gerade gewartet gehabt, deswegen haben ja, das jetzt ja, gerade ein bisschen ja. verzögert, aber ich musste ja auch mal erklären, für die Leute, nee. die sich jetzt gerade gewundert haben, warum steht Over the Top in der Überschrift und die sagen, es geht heute um Canon Films. Das eine ist vom anderen ja schwer zu trennen. Ne? So, Punkt Nummer eins. Ja. Und auf der anderen Seite ist Over the Top auch einer ja, der letzten vielleicht auch entscheidenden Filme in der ja, relativ holprigen Historie von Canon-Films, Menachem Golam und ähm, wie ist der Brudi nochmal, der andere?
0: Joram. Joram Globus.
1: Genau, Abu Globus. So, und deswegen wäre es doch vielleicht ganz cool, dachten wir, wenn wir diese Episode ähm, mit diesen zwei Themen zusammenführen, diese zwei Themen verbinden und euch nicht nur den Film Over the Top, der einer der ja, prägnantesten. 80s-Family-Filme mit Sylvester Stallone war, wenn, wenn ihr mich fragt. Und dann natürlich dann auch nochmal mit der History zu koppeln von Canon-Films. Dem Urheber des ganzen Spektakels.
0: Äh, ja, so ist es. Ähm, jetzt hast du natürlich so ein kleines... Be also ich wollte eigentlich absichtlich ein bisschen over the top sein. Verstehst du? Aha. ja, ja Das bist du auch. Das bist du mhm. auch. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich würde mal sagen, ja. Vielleicht gehen wir die Sache mal so an, Ja, wir können vielleicht mal ganz kurz, ähm, Ja, wie machen wir das jetzt? Wollen wir jetzt erstmal Canon Films introducen, mehr oder weniger, oder wollen wir mit Over the Top anfangen und dann zu Canon Films übergehen? Wie macht man das jetzt?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, also ich würde, ich würde dazu tendieren, wahrscheinlich erstmal zum Film okay. konkret zu kommen. Dann machen wir das. Und danach können wir uns ein kleines bisschen über Canon unterhalten und, ähm, vielleicht einfach mit dem Untergang von Canon dann auch abschließen. Ja, warum nicht? Ja. Schönes Happy End, sagst du. Ja. Hollywood ja. üblich. Ja? Hollywood üblich vielleicht, aber das ist ja genau das, was Canon Films dann nicht war. Nee. Ja, aber dazu vielleicht später. Richtig. Genau. Genau, genau. Over the top. Oh, also?
1: Ja, over the top. Möchtest du den Spaß mal introducen für die Leute? Einfach mal ganz kurz zusammengefasst, wie alle anderen Filme, die wir jetzt gerade auch vorgenommen haben im, im Videoland-Podcast, mm. besser gesagt in der Vergangenheit vorgenommen haben. Braucht mm. man da jetzt nicht großartig den Inhalt erklären? Glaube ich, ist Nein. schon so ein bisschen iconic auch. Ne? Im Nachhinein. Naja. Aber gut.
0: Ja. Ich sag mal so. Äh, Trucker Lincoln Hawk reconnected mit seinem Sohn, den er schon sehr lange nicht gesehen hat. Eigentlich fast seit seiner Geburt nicht, soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe und äh, schafft das auch und äh, macht auch ein bisschen Armdrücken nebenbei. Das mhm. Ganze garniert mit manchmal wirklich großartigen Songs, manchmal vielleicht nicht ganz so großartigen Songs, aber immer einer sehr kompetenten Optik und einer eigentlich ganz guten Inszenierung von Menarim Golan himself, ja. Und das ist over the top. Mal ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, Mann. Ich denke mal, dass Over the top, an und für sich, thematisch gesehen, ist kein Podcast von zweieinhalb Stunden füllen kann. Würde mich nee. fragen. Ja, so. Also, ich es gibt auch gar nicht so viel zu dem Film zu sagen, ehrlich gesagt. Also, das ist natürlich irgendwo so ja, 80s Popkultur in Hülle und Fülle ist. Das mhm. hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Zu der damaligen Zeit, als der Film rausgekommen ist, galt er als einer der vielen canon -Film flops der Endphase der Firma. Dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Aber letztendlich. Geht es halt um einen Trucker, wie du gerade gesagt hast, ne? der wandelt wieder mit seinem Sohn, der eigentlich, mhm. ja, der eigentlich bei seiner Mutter aufgewachsen ist, Millionärsfamilie äh, mehr oder weniger. Der Großvater genau. ist sehr wohlhabend, vermögend und äh, möchte die ganze Zeit den Kontakt zwischen Stallone als Vater und dem kleinen... Jungen so mehr oder weniger unterbinden, streut Lügen, dass er in Drogengeschäfte verwickelt war und äh, verheimlicht dann auch die Briefe, die an Richtig. das Kind geschrieben wurden durch den Vater und dadurch mh, erschafft er dann so eine Atmosphäre, dass der Vater natürlich der Oberloser ist, der sich noch nie für den Sohn interessiert hat. Mhm. so Jetzt liegt die Mama dann im Sterben und sie hat natürlich den Wunsch dann irgendwie, dass Vater und Sohn dann doch zusammenkommen. Klar. Da werden dann auch schon jetzt schon so ein bisschen so die Plot-Problematiken äh, so ein bisschen deutlich, aber egal, da können wir später nochmal drüber reden. Also der Film ist mhm. mit Sicherheit nicht perfekt. Der ist überhaupt nicht perfekt. Also der ist unfreiwillig komisch, teilweise, teilweise einfach unsinnig geschrieben. Teilweise mhm. auch so ein bisschen unsinnig performt, mehr oder weniger. Also sehr fehlerbehafteter Film. Und dadurch mhm. dann auch speziell interessant, weil Perfektion an und für sich einfach nicht das Ding ist, was man anstreben sollte und warum auch, man kann es ja nicht erreichen. Also in der Natur findet man, glaube ich, selten Perfektion bis gar nicht und äh, die kleinen Fehler sind ja das, was viele Sachen auch charmant machen, vor allem im Bereich Cinema und das ist ein absolut charmanter Film, es ist ein entertainender Film und ob man sich jetzt dort hinsetzt und äh, quasi darüber lacht, was da so mhm. abgeht, ob man den Film ein bisschen auslacht oder ob man halt einfach auch gespannt und gebannt vor dem Fernseher sitzt und mitfiebert mit Hawk und der Geschichte seines Sohnes und so weiter. Es ist halt im Endeffekt Entertainment. Und das ist das, was ich schon immer gepredigt habe. Mir ist echt scheißegal, wie viele Oscars ein Film bekommt oder wie viele Auszeichnungen ein Film bekommt. In dem Fall, wie viele goldene Himbeeren der Film bekommt. Es ist mir mhm. egal, Wenn ein Film es schafft, mich zu entertainen, dann bin ich glücklich und wenn ich dann ins Kino gegangen bin, was ich damals nicht getan habe, weil ich zu jung war und rauskomme und es nicht bereue, für dieses Kinoticket Geld gezahlt zu haben, im Gegenteil, dass ich mhm. irgendwie glücklich über meine Investition bin, über die Zeit, die ich da rein investiert habe, dann ist einfach alles in Ordnung und mehr muss ein Film einfach nicht erreichen. Mir ist scheißegal, ob da 15 Oscars verteilt wurden oder drei goldene Himbeeren, vollkommen Latte.
0: Ja, im Grunde genommen stimme ich dir da absolut zu. Ähm ich glaube, ich sehe eine Sache ein bisschen anders. Ähm, klar, Perfektion kann man natürlich nie erreichen, das ist ja klar. Nur, ähm, man sollte immer versuchen, sage ich mal, mit den schnellsten Läufern zu rennen. Und je mehr du vielleicht anvisierst, desto näher kommst du vielleicht an sowas wie einen guten Film ran. Kann passieren, muss nicht passieren. Das ist jetzt auch keine allgemeine Wahrheit oder irgendwie sowas. Ähm, bei Over the Top hätte jetzt ein bisschen vielleicht mal eine Überarbeitung des Drehbuchs und vielleicht auch im Schnitt noch mal ein bisschen drüber gehen, hätte vielleicht dazu geführt, dass der Film insgesamt nicht an Unterhaltungswert verliert, aber vielleicht an Qualität gewinnt. Äh, bist das hier hier ist du jetzt nicht zu gerade in die Flasche? Achso, <lacht> ja.
1: Hat sich angehört wie so ein Opa beim Pissen, ich weiß. Uni ja. Referenz. Ja. War, war jetzt auch schön reingepisst. Gut reingepisst in dein Monolog gerade hier. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich wusste es aber du verstehst, ja. was ich
0: meine. Ich weiß, ja, klar. Ja, also bei dem Film ist es tatsächlich so, dass ich mich frage, ob der nicht mit relativ geringem Aufwand doch wesentlich besser hätte sein können. Mal abgesehen davon, dass er natürlich trotzdem irgendwie sehr unterhaltsam ist und auch für mich ein prägender Film aus meiner Kindheit war, klar. Ja, ja. ja.
1: Also ich denke mal, dass du den halt auch aus der, ähm, aus der Perspektive des Kindes damals so ein bisschen betrachtest. Na klar. Das wäre, glaube ich, wirklich was ganz anderes. Hättest du den geguckt und du wärst 52. So, weißt du? Ja. <lacht> Ja, so wie heute so. Ne? Ja, so wie heute halt, ne? Ja. 51 ja, ja. bist du, ne? 51, ja, genau. genau. Ja. Ja, ja. ja, deswegen ja. Also, ähm, 80er Jahre, over the top. Es ist halt einfach irgendwie die Zeit gewesen, wo man Leute noch beeindrucken konnte mit mh, gar nicht mal so spektakulärem Stuff. Ne? Also, mhm. man brauchte nicht so viel. Dadurch war es aber auch ultra effektiv. Also, einfach so einen schwitzenden, öligen Muskelprotz zu haben, zum Beispiel, der irgendeine Form von Competition angeht, wo wir alle, glaube ich, am Anfang so ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, als wir herausbekommen haben, dass der Film sich um Armwrestling dreht, also ums Armdrücken. <lacht> ja. Ja. Es ist ja am Anfang so erstmal so, hä, äh, ist das jetzt alles? Also wir sind eigentlich normalerweise gewöhnt, dass Sylvester Stallone durch den Dschungel rockt, ja, mit verschiedenen Gewehren und Pfeil und Bogen mit Explosivgeschossen und so weiter, da richtig aufräumt. Oder ja. halt wenigstens so voll die krassen Fight-Scenes hat oder wie auch immer. Und jetzt macht er was? Arm drücken? Und damit soll ich jetzt entertained ja. werden? Also es, es, ja. ich war sehr skeptisch. Ne?
0: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das wusste vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber äh, ja, an sich hast du natürlich recht, Arm drücken. Ich meine, <lacht> es ist keine große Bewegung. Äh, wenn da mal was passiert, dann äh, passiert das sozusagen alles im Radius von einem halben Meter. Ja. Was ist daran jetzt spektakulär, außer die Grundgeräusche der, der Wettbewerber?
1: Ja. ja, aber wir können ja später nochmal dazu kommen, was so die prägnanten Geschichten des Filmes waren, von denen mhm. es einige gibt, wirklich. Also einige unvergessliche Szenen sind in diesem Film tatsächlich getrieben. Absolut.
0: worden. Absolut,
1: So. Und deswegen, man hat ja. es mit einer günstigen, belächelten Produktion vielleicht zu tun, die gar nicht mal so günstig war, aber ich glaube dass der Hauptteil des Geldes dann auch in Sylvester Stallones Tasche gegangen ist. Also seine Bezahlung war ja, ja, ja überirdisch für die damalige Zeit.
0: Ja, also lustigerweise ist ja Canon Films für, für mehrere äh, Präzedenzfälle sozusagen verantwortlich in Hollywood. Unter anderem eben auch diese Wahnsinnsgaragen für die Schauspieler, was wir jetzt bei Sylvester Stallone das erste Mal hatten bei Over the Top. Ich glaube, er war der am höchsten bezahlte Schauspieler aller Zeiten zu dem Zeitpunkt. Ja, Mann. Für den Film auch noch. Für den Film, für den Film auch noch. Und eben auch durch diese Pre-Sales-Praktik, äh, die, die die beiden eingeführt hatten. Aber das können wir ja danach auch nochmal kurz beleuchten. Genau. Aber ja, ähm, die, manche, also ich glaube, die, die Schätzung geht ja von irgendwie 10 bis hin zu 25 Millionen oder sowas, ne? Nee, oder 20
1: <lacht> ja, ja, für lustig,
0: ihn. ne? Der eine sagt
1: das, der andere dieses. Ja. Ja. Aber es ist halt egal, also, also ob es 10 waren oder 20, natürlich nicht egal, aber es ist ja beides eine Menge.
0: Es ist eine absolute Menge und wenn man da mal, ähm, ja, wenn man sich da mal überlegt, dass der ganze Film um die 25 gekostet hat, glaube ich, dann äh, es ist es ein sehr, sehr interessantes Verhältnis, sage ich mal. Ja. ja, Mann.
1: Also zum Film selber, es ist kein guter Film, meiner Meinung nach. Es ist ein entertainender Film. Es, ja. äh, es ist Popkultur, 80s, definitiv. Es ist Sylvester Stallone in seiner Prime, so, da wo er am bekanntesten war, da wo er mhm. mitten im Hype war, da wo er auch körperlich ziemlich beeindruckend war. Er war ein bisschen massiger als sonst in dem Film. Mhm. Ich glaube, das war natürlich auch irgendwo Absicht, weil er musste ja gegen diese ganzen testosteronbeladenen Dudes irgendwie antreten, die mhm. da voll auf Anabolika und Pro-Wrestling-Modus. Dann natürlich ganz verrückte Sachen gemacht haben und äh, da musste er ein bisschen breiter vielleicht wirken. Und das hat auch der ganzen Sache ganz gut getan, dass Sylvester Stallone so breit aussah. Ich glaube, er war in so gut wie keinem anderen Film der alten Zeit so mächtig gebaut, ne?
0: Ja, das, das kann sein. Ähm, ja, sonst ist er ja eigentlich eher mal so ein bisschen, sag ich mal, hervorgestochen durch seinen geringen äh, Körperfettanteil. Wenn ich mich jetzt an, ich glaube, bei Rocky 4 und auch bei Rambo 3 und so weiter, hat er unfassbare Definitionen gehabt. Und ähm, ja, das hat man richtig gesehen in seinem Gesicht auch so, diese, diese äh, Wangenknochen, die man immer gesehen hat und so weiter. Und trotzdem halt die Muckis und so. Hier hat er tatsächlich ein bisschen mehr Masse drauf, aber wie, wie du schon gesagt hast, das muss halt bei diesen Monstern, gegen die er antritt, auch einfach sein. Sonst, ja, was sollst du da, so ein Hänfling gegen so ein, äh, hier, wie hieß der andere? Bull oder was. Genau, Bull Haley, war. Ja, also das wäre lächerlich geworden. Es war sowieso schon ein bisschen komisch, weil der Typ ist ja irgendwie doppelt so breit wie er. Ja. Fünfmal so schwer.
1: Das ist super. Genau so muss ja, ja, sein. klar. Ja, der hat halt super Ergebnisse.
0: gepasst. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, wen hättest du jetzt da irgendwie hinpacken können, der vielleicht da nicht reingepasst hätte? Äh. Irgendjemanden, der halt einfach irgendwie nicht diese diese Masse von Stallone zu dem Zeitpunkt gehabt hätte. Das wäre lächerlich Chuck gewesen. Norris. Ja, Chuck Norris, ja, also, soweit ich weiß, wurde ja auch Don Johnson tatsächlich äh, überlegt als Lincoln Hawk, ja. Hm. Und Don Johnson wäre natürlich lächerlich gewesen, weil Don Johnson ist natürlich ein super Typ. Aber mucki weiß ich nicht, ob der jetzt so ein, so ein Arm-Wrestler sein kann. Auf gar keinen Fall. Ja, also deswegen.
1: Stallone hat die Sache doch ganz gut gemacht. Also ich finde zum Beispiel die schauspielerische Leistung von Stallone, die ist ja so ein bisschen belächelt worden. In den 80er Jahren, da hat man über gute Schauspieler geredet und da fiel der Name Sylvester Stallone nicht. Das muss man mal dazu sagen, ja. Also er galt ja. jetzt nicht als der krasse Schauspieler. Er war jetzt nicht, weißt du, De Niro oder sowas. Richtig. Aber trotzdem finde ich persönlich, hat er das, was er gemacht hat und da war natürlich der, ja, der Aktionsradius war jetzt nicht so besonders groß. Aber mhm. Für das, was, für die Sachen, die er gemacht hat, war er perfekt. Und dieses dieses, dieses ähm, niedrige Selbstbewusstsein, weißt du, so introvertierter, leicht autistischer Dude und so, das ist halt so Stallone's Ding gewesen, der dann auf einmal aber Zero to a hundred, real quick, auf einmal von Opfer zu One Man Army switcht so. Das war so das typische Stallone-Theme halt, ne? Der war das bei Rocky, der war das bei Rambo, der ist es auch teilweise bei Over the Top. Nur ist Over the Top dann von der Story her natürlich ein bisschen glattgebügelter. Da geht es weder um krassen Kampfsport noch um irgendwelche Schießereien. Aber mhm. letztendlich gibt es dort auch ein paar Szenen und Begebenheiten und so weiter, da wo der Tiger dann aus dem Stallone dann rauskommt und er dann anfängt auch richtig doll zu kratzen, ja?
2: So. Mhm.
1: Aber ansonsten ist er halt so dieser eingeschüchterte, so ein bisschen... Ähm, ja, introvertierte Typ, der sich von dem kleinen Jungen da die ganze Zeit runterbuttern lässt und trotzdem die ganze Zeit nett ist. Also, irgendwie ist Sylvester Stallone der netteste Mensch der Welt in diesem Film. So, mhm. weißt du, man stellt sich wirklich jemanden vor, so der der kann ja nicer überhaupt nicht sein. Und in dem Augenblick, wenn er dann so mit dem Rücken zur Wand steht, dann kann er sich dann auch verteidigen. So. Und dadurch kommt er, glaube ich, auch bei der jugendlichen und Kinderfraktion sehr gut an, die diesen Film damals sehr gut angenommen haben, im Gegensatz des zum vielleicht irgendwie zum 52-53-jährigen in den 80er Jahren.
0: Ja, also ich ich würde Stallones Charaktere ganz oft, also die er darstellt, ganz oft als vielleicht einfach einfache Menschen, die aber trotzdem, sage ich mal, ein Herz aus Gold haben und gewisse Weisheiten besitzen. Also nicht immer irgendwie die intelligentesten Menschen der Welt. Rocky ist nicht der schlauste Mensch der Welt. Rambo sicherlich auch nicht. Und Lincoln hawk auch nicht. Sie sind halt alle simpel, wie man so schön auf Englisch sagt, Blue Collar. Und ja, aber sie haben halt einfach ein gutes Herz. Ich weiß nicht, ob er so zurückhaltend ist. Letzten Endes fährt er ja dann irgendwie, also nimmt er ja zum Beispiel bei der Entführung seines Sohnes sofort irgendwie, steigt er in den Truck und Fährt er alles kurz und klein und kracht da in irgendein so Ding da auch noch rein und dann später fährt er auch noch in das Haus von, von dem Opa, von dem, also von der Familie der Frau. Ja, Mann. Ist schon nicht ganz so zurückhaltend, sage ich mal, aber er ist definitiv ganz oft jemand, der einfach, wie gesagt, ein kleines bisschen simpler ist. Ja. Und trotzdem irgendwie jemand ist, der, der loyal ist und der seinen Sohn halt wirklich liebt und, äh, ja, natürlich. Ich meine, jeder hat sich das irgendwie gewünscht, so ein, so ein, weißt du, so ein bisschen so ein Vater wie Sylvester Stallone damals zu haben, so. Insofern hat das schon so ein kleines bisschen natürlich den, ja, so, einen hat das als Kind sehr beeindruckt. Stell dir mal vor, du hättest den als Vater, so. Ja. Wie krass. Und dann auch noch so ein Trucker, weißt du, klar, der im Film ist der Sohn halt ein bisschen ein Snob und so und findet es halt scheiße am Anfang, aber danach ja auch nicht mehr, weil er ist ja trotzdem ein Kind und Truck fahren ist halt geil, so, weißt du aber ja das war schon gut berechnet sage ich mal wie der jetzt irgendwie gespielt wurde das war natürlich eine Paraderolle für für Sly das hat er ganz locker gemacht weil es einfach eine Mischung aus Rocky war und weiß ich nicht ja es war schon sehr sehr Sly kompatibel aber es hat er natürlich sehr gut gemacht und sehr routiniert gemacht und hat natürlich seinen und hat natürlich seinen Swag in die ganze Sache gebracht dann Ja. ja auf jeden Fall
1: super zusammengefasst. Da muss man auch sofort, finde ich, ganz, ganz dringend und wichtig äh, zum Sohn kommen.
2: Mhm.
1: Also der Charakter, das ist der Charakter, der super polarisiert hat. Also die, die Muttis damals aus den 80ern, die fanden den Kleinen ganz drollig. Mhm. So, wie er so reingeguckt hat, wie er gegrinst hat und er sah ja auch so ein bisschen babyfaced aus.
2: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite war er aber, glaube ich, für 90 Prozent der Zuschauer, vor allem für alle, die äh, männlich waren, war er so das Feindbild. So, das, der hat einfach getriggert. Der Brudi, der hat getriggert. Also wirklich, ob das jetzt wir Jungs waren damals, oder ob das halt auch, ja, wie soll ich sagen, jetzt heutzutage Kids sind, wenn, es ist scheißegal, wenn es Gleichaltrige sind oder halt auch so ein bisschen ältere, Hauptsache Jungs, die meisten Leute haben diesen Jungen einfach zum Kotzen gefunden. So. Und das war auch nicht so, dass man jetzt einfach nur von der Optik her geht oder was der Charakter jetzt repräsentiert oder wie auch immer. Es war ja. auch einfach die schauspielerische Leistung, die da polarisiert hat, weil auf der einen Seite hat er für diese Rolle, soweit ich weiß, ja eine goldene Himbeere bekommen als schlechtester ja. äh, Nebendarsteller und
0: richtig. da muss
1: man sich ja auch mal überlegen, warum man sowas überhaupt macht. Also einem Kind sowas überhaupt zu geben, finde ich persönlich an und für sich jetzt nicht so besonders richtig, muss ich dazu sagen. Das, ja. ja, weißt weil es ist halt, Kinder gehen mit solchen Sachen halt ganz anders um, du kannst doch nicht so ein weißt du, so einen Scheißepokal irgendwie so einem kleinen Kind überreichen. Dann lass ihn doch da einfach raus. Okay, weißt du, er hat die Sache nicht gut gemacht. Ihr seid da keine Fans von. Aber das könnte schon ein Trauma in, in einem Kind erzeugen. So einen kleinen Schauspieler, der könnte daran wirklich zerbrechend zugrunde gehen und seine Karriere könnte dadurch einfach komplett beendet sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, es im Nachhinein nicht gerechtfertigt. Gar nicht. Weil ich finde ganz ehrlich, der Junge, mhm. der hat das gut gemacht. Also wenn du mich fragst, der Junge hat das gut gemacht. Es ist ähm, David Mendenhall.
2: Mhm. Ja.
1: So hieß der gute äh, ja, der Trigger Buddy damals, der mich wirklich auf die Palme gebracht hat. Ich habe mir <lacht> nichts anderes gewünscht damals, als ich diesen Film geguckt habe, als dass ich in diesen Film reingehen könnte und diesem Jungen einfach mal so richtig die Fresse polieren könnte, weil ich war im selben Alter. Und da hat man noch so dieses so dieses Konkurrenzdenken bei anderen Kindern und so weiter, weißt du? Hm. Könntest du den irgendwie auseinander pflücken oder nicht? Und wie würdest du umgehen mit dem, wenn er dein Freund wäre? Oder Gott weiß, vielleicht noch schlimmer, irgendwie ein Familienmitglied oder wie auch immer, ja? Und äh, das, also der Junge, der hat mich auf die Palme gebracht. Es gab nur eine Person noch zu der damaligen Zeit von den Kinderschauspielern, mhm. die mich ähnlich getriggert hat und das war Ralph Macho als äh, Karate Kid, ja? Ach, wirklich? Also als ich diese beiden Boys damals gesehen habe, da dachte ich mir, Alter, ey, eure Fresse würde ich so gerne polieren. Ihr seid so eine kleine Sissis, Alter. Das ist nicht mehr normal. Also dieses so, diese sissy hafte von diesen beiden hat mich so doll getriggert. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Das hat mich richtig aufgeregt. So richtig aufgeregt.
0: Ich weiß nicht. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, der gute Ralph Macchio, glaube ich, aber ist ja auch egal, ähm, der hat mich eher so ein bisschen aufgeregt, auch durch seine leicht arrogante Grundhaltung. Hm. Irgendwie war der so... Ich weiß nicht. Der war einfach ein bisschen frech. Also der war gar nicht so der Under, äh, hier irgendwie, weiß nicht, wie sagt man, ähm, irgendwie so, weißt du, der das Außenseiterkind und der muss sich jetzt irgendwie voll da, weißt du, der war einfach sehr frech von Anfang an. Es war so ein richtiger, also meiner Meinung nach, so ein richtiger Spasti halt, der schon mal irgendwie die, die er auf die Fresse gekriegt hat, die hat er eigentlich irgendwie auch schon verdient. so Und ich fand Johnny Lawrence immer cooler als ihn. Aber ja, ja deswegen fand ich auch Cobra Kai, die Serie, eigentlich echt eine richtig geile Idee. So. Aber mal abgesehen davon, ich fand jetzt also hier den, den Mike quasi, den David, ja also der Schauspieler David, fand ich auch nicht schlecht. Man muss ja leider immer so ein kleines bisschen einen anderen Maßstab für Kinderdarsteller irgendwie Anlegen. Ja, Kinderschauspieler sind halt sehr oft scheiße. <lacht> Muss man leider sagen. Also ein bisschen unglaubwürdig und ja, okay, dann drückt man halt ein Auge zu und hast nicht gesehen. Außer also sie heißen nicht... Corey Feldmann. Ja, ich meine, es gibt auch andere. Ganz ehrlich, bei Stranger Things hatte ich das auch nicht. Da habe ich mhm. das denen auch abgenommen. So, und da gibt es aber auch einige andere Filme, die, äh, sage ich mal, mit Kinderdarstellern ähm, eigentlich wirklich. Ja, also, die waren echt gut. So, ich weiß nicht. Irgendwie, manchmal sind die einfach, irgendwie sind die entweder richtig gut oder richtig scheiße. Habe ich so das Gefühl. Und unser guter David war aber eigentlich ganz gut. Ich fand ich ihn fand auch Ich fand den nicht scheiße. Ich fand den fand nicht scheiße. Ja, ich fand den scheiße geschrieben. Und da kommen wir nämlich zum Problem, weil, ähm, der Widerstand, den er quasi am Anfang hat gegen seinen Vater, der ja auch irgendwo verständlich ist, weil aus seiner Sicht ist es ja irgendwie so, der ist irgendwann verschwunden, der hat sich nie gemeldet, hast du nicht gesehen. Aber die, die Änderung, also quasi der der Switch, dass er ihn dann doch irgendwie mag und dass er sich dann irgendwie breitschlagen lässt vom Charme von Sly und so weiter, das ging mir halt zu schnell. Okay. Das geht halt im Film irgendwie innerhalb von zwei Minuten oder sowas und dann ist er schon irgendwie, dann sind die beiden irgendwie schon Best Buddies. Okay, verstehe. Ja, und das hat so ein bisschen unglaubwürdig gemacht für mich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber daran ist nicht der Schauspieler schuld. Das ist nicht die Schuld von dem Kleinen. nee Der hat halt so diesen ja, großmäuligen Giftpilz gespielt,
1: ja, ja. Der, der sich da unbeliebt gemacht hat und sich dann auch direkt intellektuell über seinen einfachen Vater gestellt hat, mehr oder weniger, mit seiner Na Klugscheißerei klar. und so ein Scheiß. Ja. Und äh, da hat er äh, versucht, da so, ja, so unsympathisch wie möglich zu sein. Eigentlich mehr oder weniger. Am Anfang vor allem. Bevor das, das hat er nicht so gut hingekriegt. Hat.
0: Muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat er nicht so gut hingekriegt. Äh, ich habe ihm das nicht abgekauft. Ich habe ihm eher so ein bisschen den Sonnenschein abgekauft.
1: Ja, also Ja, ich, ich fand ihn auf jeden Fall sehr glaubwürdig. Als derjenige, der den, den Radioknopf jetzt ausmacht und dann macht der Vater ihn wieder an und dann macht er ihn dann wieder ja. aus und so weiter. Und ja, das ging ihn, schon, ja. Genau, da gibt er ihn halt so ein paar dumme Sprüche an den Kopf und äh, versucht ihn da, wie gesagt die ganze Zeit zu triggern und ihm das Gefühl zu geben, als wäre er als einfacher Trucker quasi ein Untermensch im Gegensatz zu dem, wo er herkommt, nämlich aus einer reichen Familie mit intellektueller mhm. Basis und so weiter. Also da, da muss man schon sagen, also wir haben das letztes Mal hier geguckt und äh, hier war auch ein Kind mit dabei mhm. und äh, der war zwölf so, weißt du, und der guckt sich das so an so und er meinte so, Ey, Alter, was ist denn das für einer und so. Der wird so richtig sauer, so, weißt du? Wie er so, wie er so scheiße seinem Vater gegenüber ist, weil er sagt, guck mal, mhm. de dein Vater ist auch noch so nett zu ihm die ganze Zeit und guck mal, wie der sich benimmt und so weiter. Ich würde ihn am liebsten. Mhm. so. Da merkst du so, der hat genau das empfunden, was ich damals als Kind empfunden habe. Das ist ja, so, ja, klar. Das ist lustig, weil ich meine letztendlich, wenn du das nicht gut rüberbringst, ja, dann triggerst du den Zuschauer ja auch nicht. Also, dass er mich als Kind getriggert hat und dass er heutzutage es schafft, immer noch Kinder zu triggern, dann ist ja Mission Accomplished. Also er hat das ja dann im Endeffekt ja gut gemacht.
0: Das kann man ihm doch nicht wegnehmen. So. Nee, ähm, da hast du natürlich recht. Wobei Kinder sind da vielleicht auch noch mal ein bisschen, die vergeben das, glaube ich, irgendwie auch schneller. Also Kindersendungen müssen jetzt nicht irgendwie super gespielt sein, zum Beispiel, damit Kinder dann, ne, also die Zuschauer verstehen, was gemeint ist oder so. Äh, natürlich hat er das irgendwie schon hingekriegt und es war ja auch so, also auch wenn ich sage, es war jetzt nicht besonders gut geschrieben, aber es war ja trotzdem klar genug, um es zu verstehen. Und das hat ja auch funktioniert. Und ich sag ganz ehrlich, da hat ihm der gute Sly natürlich auch immer einen ganz guten äh, Anspielpartner gegeben. So, der hat das Ganze ja, sag ich mal, mit seiner Art genau komplettiert. Richtig. Also, das muss man ja auch mal sagen. So, die passive Schauspielleistung ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und der Anspielpartner ist halt sehr wichtig, weil er so ein bisschen was auch aus dem aktiven Part natürlich dann rausholen kann. Ähm, und die Reaktionen von, von Sly waren halt super, wann passend, adäquat, so dass man sich halt genau das fragt, was äh, sich der Junge da auch gefragt hatte, mit dem du das da geguckt hast. Ja. Fand, wie, wie kann man denn so scheiße sein zu seinem Vater? Guck mal, wie nett der ist und so. Genau. Da, da hast ja. du genau
1: das gesagt, was ich am Anfang äh, verdeutlichen wollte. Das ist halt sehr, sehr wichtig zu betonen, dass Sly einfach der netteste Mensch der Welt ist. <lacht> so, er hat es einfach wirklich so, er hat es so super Jesusartig rübergebracht, so nach dem Motto, du hast mir links eine geklatscht und ich halte jetzt schon wieder die rechte Wange hin. Du kannst mich beleidigen, du kannst dies machen, das machen, aber ich werde niemals zu dir hässlich, denn ich weiß mhm. ja auch, dass es irgendwo meine eigene Schuld war. Ich habe dich hängen gelassen und du hast ja deine Kindheit ohne mich verbracht und bla und blub. Ne? Also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch, kommuniziert wird quasi, dass er dann doch sich immer gemeldet hat bei ihm, weil ja. der Kleine ihn dann im Truck dann fragt, ja, ich bin doch jetzt mittlerweile schon so und so alt und du hättest dich doch mal wenigstens einmal melden können und so, ne? Ja. Und dann kommt dann Slay dann um die Ecke und ist dann natürlich verdutzt und äh, guckt den Kleinen an und sagt, hä, ich habe dir doch zum Geburtstag geschrieben, zu Weihnachten geschrieben, zu Hanukkah mhm. geschrieben und zu Erntedankfest, naja, das war jetzt Spaß, aber er hat ihm halt einfach ganz viele Briefe zukommen lassen, aber der böse, böse Opa hat es vor dem Kleinen dann irgendwie verheimlicht und warum die mhm. Mutter das aber im Endeffekt mitgemacht hat die ganze Zeit, das erschließt sich mich mir bis heute nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Warum hat ja. Mama das mitgemacht? Weil letztendlich, später findet er ja diese Briefe und ist dann mit der Wahrheit konfrontiert, dass sein Opa oder seine Familie da im Hintergrund irgendwelche Inti Intrigen geschmiedet hat, um den Richtig. Vater von ihm fernzuhalten. So, Aber das findet er ja in der Tasche der Mutter.
0: Richtig, das hat mich nämlich auch ein bisschen, ich wollte es vorhin schon sagen, eigentlich ist es ja gar nicht klar, dass der Opa das war. Ja. Also es wird zumindest nicht so klar äh, aus dem Film heraus. Ne? Die Beziehung er ist es nämlich bei seiner Mutter.
1: Ja? Genau. Das ist,
0: was haben die beiden für eine Beziehung? Hast du das gecheckt? Äh, es hat mich sowieso ein bisschen gewundert. Warum waren die überhaupt getrennt? Es wurde nie erklärt, warum Liggett gegangen ist. Weil er sagt ja, er ist gegangen und die haben sich aber immer noch am Telefon haben sich immer noch Honey genannt ja genau Ja, ich, ich hab's nicht verstanden was da war aber es wurde auch nie gesagt, deswegen man kann's auch nicht verstehen insofern, es war halt schon ein bisschen schwach geschrieben, muss man leider sagen Und die Mutter war auch nur so ein bisschen ja, Mittel zum Zweck, weißt du Na, die arme Mutti ist dann halt gestorben so. und jetzt muss Lincoln Hawk auf seinen Sohn aufpassen aber da ist halt der böse Obi das ist ein bisschen märchenhaft ein bisschen sehr vereinfacht alles das ist schon ja. auf jeden Fall richtig trashig. Ja, total. Das Absolut. Man, das muss man schon so sagen. Aber was ich noch ähm, zu, dem, zu dem Jungen sagen wollte, ganz kurz. Vielleicht, weil du meintest ja, dass er dich so getriggert hat. Mhm. Ähm, vielleicht ist es so eine Art Wesley Crusher-Effekt. Wesley Crusher war ja auch so einer, der, der quasi jeden Star Trek-Fan getriggert hat. Das, jeder wollte ihm auf die Fresse hauen, weil er einfach so dieses Hochnäsige und trotzdem irgendwo immer so dieses... Ach, ich bin so wichtig und so schlau und so ah, gut aussehend und jung und ah, ah weißt du? <lacht> okay, Wesley Crusher sagt mir nichts, muss ich dazu sagen, ganz kurz. Also, oh, okay, Star Trek Ach so, The Next ja, Generation.
1: Ja, ja.
0: Ja, der, der junge Kotzbrocken.
1: Ja, okay, ja, ja, klar, natürlich der Brudi. Wesley Crusher. War da nicht bei Sidekicks <lacht> mit dabei? Mit äh, Chuck Norris? Uh.
0: Wesley Crusher? Also der, der Schauspieler? Hm. Boah, gute Frage.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Er ist halt auch so die Personifizierung eines Sissy Boys. So. Und das ist halt für ja. die Kinder. Also, ich, ich war so ein Schulhofsteger. Es, es mhm. kommt ja auch mal drauf an, wer jetzt gerade hier aus welcher Perspektive. <lacht> ja. Also, wir waren so damals halt auf dem Film. Du so, warst Biff? Äh, nee, ich, nee, so, nee, eigentlich nicht. Also, ich war nicht so der große Unterdrücker oder so, weil ich meistens der Jüngste in der Klasse war. Aber ähm, war trotzdem körperlich schon irgendwie ganz gut mit dabei. Aber ich war trotzdem auf action weißt du? Mhm. Ich war auf action wir waren draußen unterwegs, wir haben viel, viel Scheiße gebaut, weißt du? Sehr viel Scheiße gebaut. Zu der mhm. Zeit, wo diese Filme rausgekommen sind, da war ich Grundschüler und äh, da muss ich sagen, da hatte ich auch meine nervigste Phase wahrscheinlich dann fürs Elternhaus, weil Wirklich eine Menge Stress immer passiert ist, ganz schlechte Noten immer gehabt, ganz viele Schlägereien immer auf dem Hof gehabt und weißt du, also ich war wirklich der Einzige in der ganzen Klasse, der so ein kleines Heft hatte so und äh, mhm. das, ich musste halt immer mit meinem Heft, musste ich immer am Ende, wenn die Schule zu Ende gegangen ist, musste ich das Heft abgeben und dann stand immer drin, was für Gräueltaten ich schon wieder begangen hatte <lacht> an diesem Tag. Geil. So. Und dann musste ich damit dann immer nach Hause und meine Mutter, mein Vater, wer auch immer, musste das dann mm. unterschreiben. Und einen Tag später, bevor der Unterricht losging, musste ich das Heft erstmal vorzeigen, ja, damit ja. auch klar ist, dass da Kenntnis genommen wurde von der ganzen ja, Situation. So muss ich das vorstellen. Also schon Schikane, ehrlich gesagt. Weil ich meine, ey, wir reden von vierte Klasse, ja. So, dritte, vierte Klasse, das machst du eigentlich nicht vor der, vor der ganzen Klasse irgendwie mit jemandem. So, allein demonstrativ ist das schon so ein Ding, so wo oh. ich sage, im Nachhinein nicht so glücklich gewählt, ja, vor den Lehrern. So. Von der Strategie her. Da stand dann auch dann interessante Sachen drin, wie zum Beispiel, also auf dem Schulhof, ne, Bolzerei fängt an, ich provoziere wieder irgendwas und dann pam, pam, pang, dann fliegen da halt so ein paar Sachen hin und her und dann mhm. kommt dann natürlich die Schulaufsicht von den, hey, hört auf und wie auch immer, geht dann so dazwischen so und ich bin natürlich bekannt als derjenige, der halt immer wieder auffällt, als das Dreckskind so aus Neukölln so mhm. und, äh, ah, ja, ja, okay, dann bringen wir dich mal zu deinem Klassenlehrer. Und der Klassenlehrer, der will natürlich das Heft haben, weißt du, um da reinzuschreiben, was wieder passiert ist.
2: Ja. So,
1: und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Da stand drinne, ja, ihr Sohn hat heute wieder eine Schulhofschlägerei provoziert und hat das andere Kind mit einem gezielten Karateschlag angegriffen. <lacht> mit einem gezielten Karate-Handkantenschlag.
2: <lacht> uh, hast du?
1: Nein. Ich bin einfach geboxt, nee. dem Motherfucker. Und, ja. weißt du so, und... Äh, dann kommst du halt nach Hause und ähm, zeigst dieses Heftchen äh, vor, weißt du, und ich kann mich noch genau erinnern, meine Mutter guckt so rein so und ich dachte, ich krieg voll Ärger und die lacht sich dann voll schlapp so. Und so was ist denn das für ein Vollidiot, so, wer schreibt denn so eine Scheiße? Weißt du, gezielte Karate? Handkanten, Karate, stark was zum Geier. <lacht> weißt du ja. so, Gott sei Dank hatte ich nicht so eine, so eine Hengo-Eltern weißt du, die
2: mhm.
1: halt alles was die Lehrer da reingeschrieben haben, dann auch irgendwie auf die Goldwaage gelegt haben oder wie auch immer, obwohl ich natürlich trotzdem ein Problem, problematischer Fall war zu der Zeit, aber da hat man dann halt hochgesehen zu diesen Alpha-Mails, weißt du
2: mhm. dieser
1: Arnold Schwarzeneggers und Hulk Hogan's Wrestling, Schießen, Stechen Schlagen, weißt du,
0: mhm. brutale
1: Filme, weißt du, das war so diese Zeit halt, weißt du
0: Toxische Maskulinität. So,
1: das hast du so in dir drin als Zehnjähriger mhm. gerade. So, und dann mhm. kommt so mit zehn, elf Jahren, kommt dann auf einmal Karate-Kit und du guckst den Jungen an und du denkst dir so, was für ein Opfer. So, weißt du so? <lacht> so, das war so? Das war das Einzige, was mir in meinem Kopf immer rumgegangen ist, was für ein Opfer. Und dann mhm. guckst du dir over the top an und denkst dir, ey bitte halt deine Fresse, Alter, was für ein Opfer. So. <lacht> ja. Das ist meine Mentalität von damals gewesen. Mhm. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Heutzutage würde ich sagen, Ralph Macho Machio, wie auch immer der ausgesprochen wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mhm. der hat eigentlich alles sehr gut gemacht, außer die Kampfszenen. So, weißt du? Die Kampfszenen sind ja, die absolut sind lächerlich. Aus. Absolut Nein. lächerlich. Selten sowas Lächerliches in meinem Leben gesehen. Heutzutage auch bei Cobra Kai. Absolut lächerlich. Und ja. ähm, dann hast du dann halt auf der anderen Seite so einen Sissy-Boy halt, der voll schlecht irgendwie zu seinem Vater ist, der voll nett ist, aber der halt auch voll der Lappen ist. Und das waren so die Triggerpunkte als Kind, aber heutzutage, wie gesagt, gucke ich mir das an und denke mir, ey, vernünftige Performance. Mike hat eigentlich mhm. an und für sich hat er den also die Heulsoße, derjenige der in Panik ausbricht oder der halt wegrennt mitten auf die Straße fast überfahren wird oder dann so voll zusammenbricht, als die Mutter stirbt und so weiter so also diese ganzen emotionalen Ausbrüche, wo Mike dann anfängt immer zu heulen und ähm, so richtig halt so, weißt du, so, so Endlevel. Ja, ja. Das hat er gut gemacht. Mhm. Ich finde, das hat er gut rübergebracht. Den Happy Dude hat er gut rübergebracht. Den kleinen Giftpilz hat er ganz gut rübergebracht. Deswegen mhm. sage ich, ey, weißt du, mal die Kirche im Dorf lassen, der Junge hat das nicht verdient gehabt mit der goldenen Himbeere.
0: Ja, ja, gut. Äh, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Also, er war auch tatsächlich nicht der Schlechteste im Film. Obwohl, ich weiß nicht, die waren ja eigentlich alle ganz okay. Ja? Ich fand, da, da gab es jetzt keinen wirklich beschissenen Schauspieler in dem Film.
1: Ja, die Mama vielleicht.
0: Ja, die hat das halt so ein bisschen nebenbei gemacht, sage ich mal. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber, ach, was soll's. Ähm, ich find's auch ein bisschen komisch, aber, ähm, ja, wir haben's es ja jetzt geklärt. Ich meine, der Junge ist nicht, ist nicht dran schuld, er ist nicht der Schlechteste, er hat's ganz gut gemacht. Ähm, man hätte ihn ein bisschen besser schreiben können, aber man hätte den Film insgesamt einfach ein bisschen besser schreiben können. Ähm, was mir bei dem Film aber wirklich aufgefallen ist, um vielleicht mal auf einen weiteren Aspekt zu kommen, ich fand, der Film sah einfach wahnsinnig gut aus. Das stimmt. Also, ne, so ein schöner schöner Cinemascope-Anamorphoten-Film. Äh, das siehst du halt einfach da mit diesen geilen Lichtstreaks, ja, diese Linsenreflexe, die man immer sieht und so und alles sehr auf Hochglanz geleuchtet. Und ja, und dieser Truck ist natürlich auch relativ fotogen und so. Das ist schon, das war schon ein hübscher Film. Kann man nicht anders sagen. Finde ich auch. Richtige schöne 80 s Optik sage ich mal aber ja klassische filmoptik ähm, schöne shots im sonnenuntergang wie äh, sly sinnierend auf seinem truck sitzt ja großartige Sachen auch natürlich die, die trainingsmontage am truck selber wie kann man mit dem truck trainieren ja ja Mann. sehr sehr geil ähm, ich fand der film war einfach großartig visuell ähm, fand ihn auch nicht scheiße geschnitten oder sowas ähm, sondern eigentlich, wie gesagt, ganz kompetent gemacht. Und da hat auch Menahem ja, eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Nur, dass, wie gesagt, vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen sehr, sehr billig geschrieben wurde. Das stimmt allerdings. Also, das mit,
1: mit der Hochwertigkeit des, der visuellen Komponente, das ist mir auch sofort aufgefallen. Jetzt gerade beim Rewatchen quasi. Man hat ja. das früher nicht so mit der Lupe drauf geguckt, wie auch. ja. Also ich habe ja, Filme ja. früher, weiß ich nicht, wie du die geguckt hast, aber das war meistens ein 30 bis 50 Zentimeter Fernseher, weißt du, mit ähm, irgendwie Antenne hinten dran. Ja? Also man hat da sowieso nichts gesehen von gut oder schlecht. Also du konntest als Kind jetzt nicht großartig, außer du warst in so einem bonzigen Haushalt, die damals schon irgendwie voll den krassen Fernseher gehabt haben und dann auch vielleicht irgendwie die VHS ganz neu, so, da wo sie noch gut aussah, nicht die Kopie von der Kopie der Kopie, wie sie bei uns irgendwie angekommen ist, wo du dann irgendwie nur noch Farben und Blöcke gesehen hast und ein bisschen Ton und hast die eingebildeten mhm. Film anzuschauen. Also ich, wirklich, wir haben damals Sachen geguckt in Qualitäten, das war Sodom und Gomorra. Wäre ja, unglaublich,
0: ja. Ja, klar.
1: Ja. Alleine VHS an und für sich, ich meine, was ist ein VHS? Das ist 240p, ne?
0: Das ist, äh, ja, ja, klar, natürlich. Das ist die <lacht> normale Fernsehauflösung damals ja. gewesen.
1: Hal. Ja, 240p. Also Gratulation dafür. Und jetzt nimm mal 240p. Gott sei Dank hatten wir damals keine digitalen Artefakte da drin. Das ich glaube 288. Ich, ich glaube 352 288.
0: mal 288 Bildpunkte, ja. wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ja, ist nicht weit weg. <lacht>
1: Überleg mal, ne? Also ja. Gott sei Dank, wie gesagt, hatten wir das Problem des digitalen Bildes damals nicht. Diese ganze Blöckchenbildung durch die Codex und wie auch immer. Es war immer, immerhin 288p analog so. Aber ja. kopiert das mal jetzt mal dreimal. Da bleibt auch nicht mehr sehr viel übrig von dem schönen Bild. Ja. Und so hat man hier und da mal Sachen gesehen und im Fernsehen sahen die Sachen dann teilweise besser aus, aber wenn du einen Film irgendwie neu sehen wolltest und der lief halt auch erst nach drei Jahren im Fernsehen, wie gesagt, nach Release, dann hast du meistens halt so eine billige Kopie bekommen oder warst halt einer der Glücklichen, die die erste Fuhre aus der Videothek dann abgegriffen haben, weil Videothek hat ja natürlich verliehen, verliehen, verliehen und nach zwei mhm. Monaten sah das Tape dann auch nicht mehr so schön aus, wo jeden Tag dann einer rübergerutscht ist mit seinem Videorekorder zu Hause. Ja. Mhm. Also das waren so die Realitäten für uns. Jetzt beim Rewatchen ist es aufgefallen, dass der Film durch diese anamorphoten Optik mhm. dann schon sehr spezielle Züge gehabt hat. Vor allem in der Endsequenz da bei diesem Battle, da wo alle zusammenkommen und dann gibt es da halt die Meisterschaft im Armdrücken. Mhm. Das ist teilweise so streaky, dass man wirklich bei dem glänzenden Schweiß auf dem Arm von Stallone sieht und darauf drauf gibt's Lensflares. Das ist
0: überhaupt ja, Gefahren. Ja, ja. <lacht> Absolut, also das hast du auch bei, ähm, das hast du auch schon früher im Film teilweise irgendwelche... Wo war denn das? Wo ist mir das auch so besonders aufgefallen? Ähm, aber irgendwelchen Gläsern mit Wasser und sonst was, hast du das auch schon gehabt? Das war einfach komplett diese Optik des Films und klar, wenn du die passenden Linsen dazu hast, dann wird das auch passieren, aber du musst natürlich auch ein bisschen so leuchten, dass das, dass das so kommt. Du brauchst halt möglichst viel Licht sozusagen in die Kamera direkt. Also die besten Streaks kriegst du halt mit Gegenlicht. Ja. Äh, wenn du jetzt in irgendeinen Scheinwerfer reinfilmst. Ja. Aber wenn du halt diese harten Lichtkanten hast, die hast du ja auch mal gemerkt und auch mal so diese schönen, feuchten, äh, eingeölten Körper, weißt du? <lacht> genau. Dann hast du natürlich richtig schön, glänzend, ja, glänzende Muckis gehabt oder auch glänzendes Fett im <lacht> Falle der anderen. Ähm, na, teilweise ja auch Muckis. Ja, ja. Ähm, ja. aber es sah, es sah pervers gut aus. Und das war halt ein richtiger Kinofilm. Ähm, meine Realität, als ich den gesehen habe, ich glaube, ich habe den im Fernsehen das erste Mal gesehen, gar nicht auf Video. Und ähm, das war ja damals so, das war ja reingezoomt meistens. Du hast ja gar nicht wirklich das ganze Breitbild gehabt. Das ist ja ein richtiges kino breitbild äh, Die haben das dann auf 4 zu 3 gesoomt, damit das halt bildfüllend war. Ja? Und das heißt, ähm, wenn da mal vielleicht an den Bildrennern was passiert ist, haben sie dann künstlich da so hin und her geschwenkt. <lacht> Aber es hat dem ganzen Film natürlich irgendwie die Magie ein bisschen genommen. Also, als ich hm. den damals irgendwann mal bei einem Freund, glaube ich, auf VHS geguckt hatte und dann im Original Breitbandformat, äh, Breitbildformat, sorry, ähm, da hat er auch nochmal ganz anders auf mich gewirkt. Okay. Also, die
1: Unterschiede konnte ich
0: als Kind nicht herstellen. Ich habe einfach geguckt, so. Also, so genau beschreiben konnte ich es auch nicht, aber ich konnte sagen, boah, der wirkt jetzt irgendwie richtig kinomäßig auf mich. Ah, okay. Ja, klar. Weißt du, ohne jetzt zu sagen, oh nee, der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1 zu 2,39 <lacht> äh, Seitenverhältnis oder sowas.
1: Ja, 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 klar, natürlich. Also ich kann mich auch gut daran erinnern, auf jeden Fall, dass da ein Relikt aus vergangener Zeit dann mir mal gezeigt wurde und zwar Betamax. Also mhm. ich muss dazu sagen, du, ich sag das jetzt nicht immer, um cool zu wirken oder so, das ist einfach die Wahrheit. Wir waren einfach battle-arm. Also so, wir haben. Wirklich ja. nichts gehabt, so. Asylanten und hier in Deutschland gerade angekommen und 33 cm Fernseher ohne Kabelfernsehen und von Videorekorder konnte man nur träumen. Das
0: war so ja, erstmal so Bei mir war es ähnlich, tatsächlich, ohne Asylant zu sein. Siehst ja. du, ja. ja. So,
1: weißt du? Es gab damals zum Beispiel, weil wir Sozialhilfe im, äh, bekommen haben damals, mhm. war das so, dass wir zum Beispiel äh, auch so Marken bekommen haben für Essen und was weiß ich nicht was. Mhm. Du konntest dir von dem Geld, was dir als Sozialhilfe zustand, konntest du dir auch nicht kaufen, was du willst. So war es nicht. Also du hattest zum Beispiel eine Beschränkung auf 50 Zentimeter, was den Fernseher angeht. Du durftest mhm. dir, auch wenn er günstig irgendwo auf dem Flohmarkt, durftest du keinen 70 Zentimeter Fernseher haben. Mhm. Das musst mhm. du mal überlegen. Ne? So gab es natürlich dann so die ein oder andere Familie, die wir kannten, weil natürlich die Leute vom Sozialamt nach Hause gekommen sind, um zu kontrollieren. Ja? Die, haben ja. die, die sind dann teilweise gekommen, unangekündigt mhm. und dann hat es dann geklingelt an der Tür. Und dann hast du Geil. dann gesehen, wie dann der 70 Zentimeter Fernseher eingepackt wurde und schnell in den Keller gebracht wurde, weißt du? Oder irgendwie mal kurz auf dem Balkon oder nicht auf dem Balkon, aber irgendwo halt, wo es nicht sichtbar war. Mm. So, es gab schon immer so diese so dieser Auswechselfernseher. Den hatten manche wirklich da. <lacht> wenn die Leute vom Sozialamt gekommen sind, dann wurde der 33 Zentimeter Fernseher hingestellt und wenn die dann wieder gegangen sind, dann hast du dir die 70 Zentimeter hochgebracht. Weil ich glaube, das gab irgendwie irgendwas so, die mussten sich einen Tag vorher, glaube ich, sogar bei dir melden oder so. Irgendwie, irgendwie sowas war da damals. Ist auch egal. Aber Hauptsache, mhm. es waren so unsere Realitäten mehr oder weniger. Und äh, da irgendwie Video und was weiß ich nicht, was, das kannte ich nicht. Also für mich war Video, ein Videorekorder war Hightech. Mein Onkel mhm. hatte einen Videorekorder und wenn ich bei dem war, dann konnte ich mal Sachen auf Video gucken. Also alle Onkels hatten das irgendwie, aber so. Mhm. Das war halt so die Zeit, wo man VHS gucken konnte. Und ich dachte mir, das ist schon so, das ist das höchste Gefühl, das höchste der Gefühle ja. in Bezug auf Technologie. Weil jemand mir auf gezeigt hat, ey, guck mal, das ist VHS, aber früher gab es Betamax, das war voll kacke und so, das war so klein <lacht> und hier und da, weißt du. Dann habe ich über Betamax geguckt, dachte mir, ah, okay, das ist schon voller
0: Schrott. Jetzt im Nachhinein habe ich erfahren, Betamax sieht einfach viel besser aus als VHS. Ich wollte nämlich gerade sagen, also so beschissen war Betamax gar nicht, ne? Ja, also ich habe es zwar nicht mehr wirklich mitbekommen tatsächlich, also keiner meiner Freunde hatte irgendwie Betamax, ähm, sogar in Rumänien damals hatten die Leute eher VHS, also was heißt sogar, ähm, ja, und in meinem Umfeld gab es halt niemanden, der irgendwie noch Betamax gehabt hätte, insofern, aber ich habe das tatsächlich auch gehört, im Nachhinein natürlich, ja. Ähm, aber ja, also du hast ja dann auch geguckt, Hast du den Unterschied damals schon irgendwie feststellen können, oder, oder war das...
1: Ja, also ich habe mir eingebildet, dass Betamax wirklich schlechter aussah. Aber das konnte auch <lacht> einfach daran liegen, weil es halt auch kein Original war. Also es war keine Originalkassette da drin. Ich habe mir ein paar Betamax-Dinger so rausgeholt. Das waren dann halt Aufnahmen. Man hat ja viel vom Fernsehen auch damals aufgenommen, einfach so auf Behindert. Und <lacht> äh, dann habe ich mir das so reingezogen und dachte mir, okay. Also ich war schon ohne Grund davon überzeugt, dass VHS auf jeden Fall was... Besseres ist. Jetzt gibt es okay. einen Kanal auf YouTube, den kann ich empfehlen, der heißt Retroversum. Mhm. Und das ist so ein, das ist auch wirklich so ein kleiner Geheimtipp jetzt von meiner Seite aus. ist jetzt nichts Großes oder so, die haben 11.000 Abonnenten, ja. Retroversum mhm. ist halt irgend so ein Dude, aber der macht das halt wirklich akkurat und gut, muss man dazu sagen, ja. Mhm. Der hat einfach ganz, ganz viele Aufnahmen. Und in der Playlist kannst du das auch dann, also du kannst zum Beispiel die Playlist. Meine VCR-Longplay-Aufnahmen ist eine Playlist, da hat er 58 Videos drin, zum Beispiel. Okay. Meine vcr Standardaufnahmen, da hat er 90 Aufnahmen drin. Meine Betamax-Aufnahmen, da hat er 29 drin. Meine VHS-Aufnahmen, 80 Verstehen. drin, mhm. weißt du? Fernsehen der 60er-Jahre, 171 äh, Clips, weißt du? Fernsehen okay. der 90er-Jahre, 164 Clips. Fernsehen der 80er-Jahre, 804 Clips. Ach du okay. Fernsehen der 70er Jahre, 594 Clips, Retroversum, Deutsch, ja. Und da kannst du dir, weil der hat sich mhm. wirklich wahrscheinlich die Mühe gemacht und hat das hochwertig konvertiert. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja.
0: Okay, also man muss wahrscheinlich immer bei allem so ein bisschen noch den, die YouTube-Kompression betrachten und beachten, weil die kannst du leider nicht so wirklich beeinflussen. Ne?
1: Genau. Aber du kannst VHS gegen Betamax checken, das kannst du machen.
0: Die Frage, die ich mir stellen würde, ist, also ja, kannst du wahrscheinlich machen, ob vielleicht die die H. 264 kompression ähm, bei einem Format irgendwie beschissener wird, als bei dem anderen, einfach prinzipiell aufgrund der Farbinformation oder was auch immer. Also so ganz eins zu eins kannst du es wahrscheinlich trotzdem nicht vergleichen, aber es ist natürlich trotzdem interessant, einfach mal zu schauen. So das, Der beste Vergleich wird wahrscheinlich trotzdem mit den Geräten selber dann sein. Ja. Aber ähm, ja, technisch gesehen war, Beta Max,
1: technisch ja. gesehen war Betamax ja VHS voraus. Das war ja eigentlich eher so: Wir gehen in den Billigbereich. Und keiner wird es merken. Ja.
0: ja. Ja, Also wie immer: Sie wollen im Musikstreaming auch.
1: Ja. Ja. ja, egal. Jetzt sind wir abgeschweift, kommen wir zurück zum so Thema. So ist es. Over the top. Over the top. Alles war over the top in den 80s, so auch dieser Film. Mhm. Ja. Und äh, die prägnanten Sachen, die im Kopf hängen geblieben sind für mich, waren natürlich irgendwie hauptsächlich beim Endbattle, bei diesem Contest. Und mhm. die Endlocation an und für sich war halt auch sehr, sehr stimmig. Das war so 80s-Pur mal wieder. Aber mhm. auch vorher schon, wo Lincoln Hawk mit seinem Sohn Mike durch Amerika rumgetrabt ist, nicht getrabt oder gefahren ist. Mhm. Da hat er halt so, ein, so eine Vorrichtung in seinem eigenen Auto, wie er seine Arme trainieren kann. Ja, ja so, genau. So das war so das erste Ding, wo, wo ich gesagt habe, Seilzug. Ah, der Motherfucker kann lifehacken. Er hat eigentlich mhm. Lifehack erfunden, alter Sylvester Stallone,
2: ne? Ja.
0: Ja. ja. Absolut, er hat ihn, er hat da richtig schön trainiert, aber sein Sohn konnte dasselbe Gewicht auch locker irgendwie ziehen. Da habe ich mich gefragt, okay, was bringt's eigentlich?
1: Sein Sohn war sowieso so ein kleines Wunderkind. Das, ja. Es gibt ja auch die berühmte Szene, die mhm. äh, ja, das war natürlich krass, weil es auf der einen Seite ja, so eine der prä prägnanten Szenen des Filmes war, auf der anderen Seite auch super unrealistisch, wenn wo Lincoln Nein. Hawk jetzt seinen kleinen Sohn jetzt das erste Mal in irgendeiner Spielunke am Rand von Amerika, irgendwo auf irgendeiner Tankstelle, dann Armwrestling machen lässt gegen einen Dude, der einfach mal fünf Jahre älter aussieht, weißt du? Ja. Der schon so ein bisschen Muskulatur hat und äh, ja. dreckige Fingernägel, der sah schon so ein bisschen ausgewachsen aus, ne?
0: Der, der war ein richtiger Hillbilly-Junge. <lacht>
2: Ja.
1: Was wollte er ihm damit vermitteln eigentlich? Und es war eigentlich so, in der Realität würde er 10 von 10 Mal verlieren gegen den Boy. Man weiß Natürlich. es. Natürlich,
0: ja? Natürlich. So.
1: Aber ja. gut, er hat daraus halt irgendwie so eine, so eine Lesson for Life gemacht und hat ihm dann beigebracht, dass man nicht aufgeben soll und dass man an sich selbst glauben soll, nachdem der Kleine mal wieder... Opfer 3000 richtig sissy-mäßig da aus, wirklich aus, aus dieser Tankstelle rausgerannt ist, nachdem er die erste Runde im Armwrestling dann verloren hat, obwohl der Vater 10 zu 1 natürlich gesetzt hat. Der hat richtig dicke
0: Eier und der glaubt an seinen Sohn und so, wo man sich fragt, warum? Also, was gibt's denn da? Ja. Vor allem, an was glaubst du da? Also, eigentlich müsste man mal so eine Parodie von um, Over the Top drehen, um, wo genau dasselbe irgendwie passiert und um, der Junge geht dann dahin, irgendwie, okay, bis erste Mal hat er verloren. Ja, dann rennt er halt heulend raus und Sylvester Stallone hinter ihm her und sagt, Ja, du musst auch irgendwie, selbst wenn du verlierst, du musst mit Würde verlieren, aber du kannst es schaffen, wenn du an dich glaubst, bla bla bla. Und dann kommt er wieder rein. Okay, cool. So, ähm, und jetzt denken wir natürlich, klar, er wird jetzt gewinnen. Aber ich würde dann ganz einfach den den Hillbilly-Jungen äh, seinen Arm sozusagen so hart auf den auf den, äh, Spielautomaten da knallen lassen, dass der kaputt geht, so, weißt du? So richtig ja. so so richtiger... So eine richtige Niederlage. Ich glaube, es war so ein flipper -Automat.
1: Ja, genau, genau. Ja. Es war ein flipper -Automat. Und im Hintergrund gab es Automaten von Super Mario Bros.
0: Yes. Unglaublich. Richtig. Also ich glaube, es war so ein Diner. Genau. Ich glaube, das war so ein, so ein Ding, wo dann im Hinterzimmer sozusagen noch so ein paar Spielautomaten waren. Und ja. da halt irgendwie diese kleinen penner die <lacht> irgendwie rumhingen und irgendwie Stress gemacht haben. Genau, genau. Ja, ja. ja. Sehr gut. Ja, ja. Das äh, Alleine die erste Szene,
1: wo Stallone da in wieder auf dieser Raststätte da wieder ist es der alles so Raststätten für Trucker die ja. auf der Überfahrt sind und so weiter ne da mm. kommt er dann so rein es gibt keinen Film der Welt der eine Szene hat der die Anzahl der Cappies übertrumpfen kann also du das siehst ist, ja, ja, ja. <lacht> du siehst nur Cappies alter das ist so <lacht> ja, Truckers Trucker Paradise Cappies. ja und ganz ganz billig wird dann direkt auch schon der Endgegner introduced. so ja, ja. Da habt ihr ihn. Er ist ganz zufällig damit dabei, natürlich erst genau da so. Und äh, wir sehen uns in Vegas, Hawk.
0: Naja. Ja. ja und äh, Hawk. Also ich ich fand ehrlich gesagt, das ist ein bisschen charmant, dass äh, dass er dann gesagt hat, ja jedes Mal, wenn ich meinen meinen Cap umdrehe, werde ich zu einer anderen Person. Genau. Wie bei einer Maschine. Ja. Ich werde zu einer Maschine. Wie wie mein Truck. Genau. <lacht> also das Panzer. war. <lacht> <Ja>. Also.
1: <lacht> aber das war der Spruch. Das war der Spruch vom Film.
0: So. Ja, natürlich. Klar. Aber also dafür, dafür, dass es der Spruch vom Film ist, kam es dann leider doch ein bisschen zu selten. Ja, einmal, oder? Zweimal. Zweimal? Ich. Okay. Also der Spruch kam nur einmal, aber dass er es gemacht hat, war es, glaube glaub ich, zweimal. Genau. Also am Anfang hat er es ja, glaube ich, einmal gemacht, hat er sich die, die Mütze umgedreht und am Schluss ja dann auch noch mal ja.
1: Einmal Mütze umdrehen, um den Motor anzuschmeißen. Und dann hat er dann nochmal so seinen Moveser mit seinen Fingern gehabt mitten mittendrin.
0: Richtig, ja. over the top halt. Ja, over the top.
1: Ja, Menachem.
0: Menachem hat gesagt, du machst mit deinen Fingern. Deine Finger. Über the top, über the top. Over the top deine Finger. <lacht> geil. So italienischer Einfach geil. kleiner Hengst. Also, ich glaube, am Set war es wirklich wahnsinnig lustig mit denen. Wer weiß. Vielleicht auch nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ah, Silvester, jetzt, du mach hier, over the top, komm her, komm her. Komm zu mir nach komm her. Komm zu mir nach ja. Komm zu mir nach ja. ja, ja, Geiler war, Typ.
1: Das waren auf ja. jeden Fall die zwei Hooks. So. Das waren so Lincoln ja. Hawks, zwei Haken, womit er die Leute gecatcht hat. Einmal ja. die Sache mit der Cappy. Weil das war der Schulhofspruch überhaupt. Also, es gibt so diese 80er-Jahre-Schulhofsprüche. Also, <lacht> aus einem Film gibt es immer so eine oder zwei Sachen, die auf dem mhm. Schulhof immer wieder reproduziert werden. So, weißt du, wenn ich meine Cap hier umdrehe, dann werde ich zu einer Maschine und was weiß ich nicht, was, ja. Yeah, genau. Dieser Stuff so. Der Traum, ja, äh, aus dem, nee, der Stoff, aus dem die Kinderträume gemacht sind,
0: eigentlich auf dem Schulhof der 80er-Jahre. Voll. Also, und das hat es ja wirklich bedient. Ich meine, der Truck war schon so ein Ding. Da hat man ja immer irgendwie so diese, diese Assoziation von Freiheit gehabt. Ja klar, ein simples Leben, aber du bist frei, weißt du, schön auf dem äh, Freeway mit dem Truck und das ist auch noch so dieser Ami-Truck dieser Schnauze vorne und so ein dickes Ding und der Sonnenuntergang und alles das, was so die Mucke dazu. Ja, ist schon geil. Egal, ob der Film jetzt irgendwie an sich eigentlich nicht so cool ist. Ja man, er äh, äh, vermittelt auf jeden Fall einen gewissen Vibe eines
1: gewissen Lifestyles und ja. ja, das ist halt 80s Hollywood.
0: Er hat, er hat einfach diesen Zeitgeist komplett, also super gecaptured, finde ich. Ähm, da können wir ja ein kleines bisschen mal vielleicht über die Musik reden, die ist ja dann doch mal eine Erwähnung wert. Mhm. Ähm, wir haben halt den die Hit-Single natürlich, die wir dann irgendwann hören. Ne? Winner Takes It All. Natürlich von Sammy Hager ähm, gesungen. Nachdem Ich glaube, da wurde sogar der Sänger äh, ersetzt. Ja, nachdem, glaube ich, der Originalsänger, ich glaube, der Sänger von Asia war das, irgendwie nicht hart genug geklungen hat. So, da hat wahrscheinlich Menahem gesagt irgendwie, ah, was ist das? Was er ist das zu soft. Ein? Er ist zu soft. Gib mir eine harte Stimme. Eine harte Stimme. Aber hart. oh, wer ist dieser Semi-Hagar. Komm her, komm her. Komm zu Menahem. Komm zu <lacht>
1: du, du sprichst die Haas zu Deutsch aus. Er ist ja? so hart. zu hart.
0: Zu hart. 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 Komm hart. Ja, dann komm zu Menachem. Ja. So. Genau. Okay. Winner takes it all. Yeah.
1: Jetzt, wo du es gerade sagst, israelischer Akzent und griechischer Akzent ist irgendwie verwandt.
0: Mm, weiß ich nicht. Also ich Englisch muss ganz ehrlich ich, wenn sagen. Wenn du auf... Englisch
1: sprichst natürlich.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, auf Englisch klingen die voll unterschiedlich. Ja, Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Auf Deutsch? Ach, auf Deutsch. Hm. Obwohl. Da ist schon eine Menge. <lacht> ja, ist schon ein bisschen was. Da hast du recht. Da hast du recht. <lacht> Wer weiß, vielleicht war Menachem auch eigentlich Grieche. Ja. Nee, 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 nee. nee Er war nee, schon Israeli. Nee. Er ist Israeli. Ja. Durch und durch. Dazu kommen wir später nochmal. Absolut. Ähm, das beliebte Absolut übrigens. Absolut, das ist der Absolut-Podcast. Ja, ich sag's absichtlich jetzt. Absolut. Ich sag die ganze Zeit Absolut, absichtlich. Absolut. Einfach nur, um zu triggern. Richtig. Winner takes it all. Ja, äh, geiler Song an sich. Absolut. Finde ihn nicht schlecht. <lacht> absolut gut. Was ich jetzt insgesamt sagen muss, also klar, der Soundtrack ist natürlich irgendwo schon nicht schlecht. Ich fand ein paar Songs tatsächlich nicht ganz so gut. Mhm. Eigentlich hat mich am meisten, glaube ich, in this country genervt. Das ist auch der Song, den man gleich am Anfang hört, mhm. der auch so diese komischen Military-Part hat und sowas. Der boah, fand ich richtig kacke.
1: Ja, meinst du da, wo du die kleinen Kinder siehst mit den ganzen ja, ja. Medal of Honors und anderen Kriegsmedaillen, die sie nicht verdient ja, ja. haben, was auch immer das richtig. sein sollte da,
0: was, ja, halt was diese, ist das für eine Schule, Alter? Diese Akademie halt, das ist ja so eine Militärakademie. Ähm, da ist ja auch hier Mike mit seiner Uniform und so. Da wird mhm. er, glaube ich, gerade irgendwie vereidigt oder sowas, ne? Und eigentlich äh, sollte doch, glaube ich, entweder der Großvater oder die Mutti da irgendwie kommen. Und da hört man halt den Song in ja. This Country der war einfach so scheiße, halt so, also auch schlecht, jetzt nicht nur wegen dieses Pseudopatriotismus und hast du nicht gesehen, diese diese Militärgeilheit und so, sondern ähm, einfach als Song irgendwie nicht geil. Ja. Fand, fand ich nicht gut, es hat mich abgeturnt. Und, dass immer irgendein Song lief, egal ob es gepasst hat oder nicht. Das hat ja auch dem Film so ein bisschen, sag ich mal, den, den die Kritik eingebracht, ähm, dass es im Prinzip nur ein Videoclip sei. Richtig ja das hätte man ein kleines bisschen unauffälliger machen können, weil es gab ja durchaus ein paar gute Songs auch wieder, also von Frank Stallone oder Kenny Loggins natürlich mhm. ne Giorgio hat er ja produziert Giorgio Moroder Giorgio der, der, der geile Typ ja. kennt ja jeder noch von Donna Summer ja Italo Disco Man Euro Disco geprägt in den 70ern und äh, letzten Endes dann auch sowas wie Natürlich äh, Scarface hm. vertont, ne? Ja, Mann. Giorgio, der legendäre Produzent. Ja, ja ein
1: legendäres äh, Theme auch von Scarface.
0: Absolut. <lacht> ja, also insofern, da gab es schon ein paar sehr, sehr interessante Songs und das hätte man vielleicht alles noch ein bisschen, bisschen dezenter und hübscher machen können, aber... Ähm, ja, nicht umsonst war ja auch Sylvester Stallone mit dem Film tatsächlich am Ende nicht wirklich zufrieden. Ähm, aber ja, der Soundtrack trotzdem hörenswert. Kann man sich definitiv mal geben, weil die einzelnen Songs, bis auf In This Country, den ich hate, ähm, eigentlich ordentlich sind. Auf jeden Fall. Das, ist
1: auch, ja. das macht den Film auch aus, dass er Songs hat, die scheiße sind. Es macht den Film auch <lacht> aus, dass er Szenen hat, die scheiße sind. Performances ja. die scheiße sind. Ja. Das ist irgendwie beautiful imperfection. Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise.
0: <lacht> ja. ja, ja, vielleicht, vielleicht. Ja. Man darf das jetzt auch nicht so. Also man muss ja auch immer beachten, dass der Film natürlich einen ganz anderen Impact hatte, als er rausgekommen ist. Und das war damals halt einfach die moderne Musik. So. Ja. Natürlich hat Menachem probiert irgendwie das Ganze voll zu klatschen mit geiler Mucke so. Ja. Hätte, also es hat das Ganze natürlich aus seiner sich erfolgreicher gemacht. Da hat er ein bisschen als, als Produzent gehandelt und nicht so sehr als visionärer Regisseur. Hm. Das war immer so, glaube ich, ein bisschen der Konflikt. Er wollte zwar immer auch äh, Regisseur sein, aber letzten Endes konnte er den Produzenten in sich auch nicht so richtig besiegen. Ja, ja. Ja,
2: naja. Ja. Ja.
1: Da sind wir bei der Mucke auf jeden Fall. Also ich fand es auch cool. Ich fand, die Musik an und für sich war nicht super spektakulär. Es waren nicht die geilsten Powerballaden aus den 80s und so weiter. Aber es hat zu den richtigen Zeiten meistens irgendwie das Richtige transportiert. Und auch wenn es damals die Musik war, die angesagt war, ist sie es heute nicht mehr. Und mhm. heute ist es aber der Kultfaktor. Heute ist es halt der Vintage-Vibe und was auch immer. Und auch wenn man daran nicht gedacht hat, als man den Film gedreht hat, ja, sind es Sachen, die haben sich verselbstständigt einfach über die Zeit
0: ich glaube schon, dass man da irgendwie zumindest die Hoffnung hatte, dass äh, so, ein, so ein Film mit Stallone und, sage ich mal, doch relativ bekannten Namen wie eben Kenny Loggins und Giorgio und den ganzen Leuten, dass das schon so ein bisschen auch Popkultur darstellen sollte. Ja, ja, klar. Also den, den Plan wollten sie ja, also den hatten sie zumindest immer.
1: Nee, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, man hatte den Plan damals, Popkultur darzustellen. Aber man wusste ja nicht, dass die 80er-Jahre durch die 90er-Jahre verdrängt werden. Man wusste nicht, wie die 2000er klingen. Man wusste nicht, wie 2020 Nee, klingt. natürlich nicht. So, Man konnte natürlich nicht wissen, was für einen Impact das auf die Zukunft haben wird. Alleine einfach nur, mhm. weil es Teil einer Ära war, die so viel geprägt hat, wie es den Leuten damals gar nicht bewusst war. Ob das jetzt mhm. Back to the Future war, ob das Over the Top war, ob das Bloodsport war, ob das Robocop war, ob das Rambo war. Diese ganzen Filme, die wir uns durchgenommen haben. Weißt du? Mhm. Die sind ja in the moment entstanden. Zu der Zeit setzt sich ja keiner hin und denkt sich visionär in der Zukunft, ja, irgendwann wird, wird die Musikindustrie sich komplett ändern und dann wird das alles, was heute in ist, eigentlich gar nicht mehr in mhm. sein, aber dann wird es irgendwann für die Leute so spannend und dann wird es wiederkommen und die Leute werden absolute Nostalgie verspüren und so. Das so. Da geht man ja an eine Sache nicht ran. so Weißt du?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ja, du hast natürlich recht, so, sage ich mal, ganz, ähm, also wenn du es so siehst, hast du natürlich absolut recht, ich würde schon sagen, dass man bei solchen Filmen wie zum Beispiel Robocop und so weiter bei dem Design oder beim Predator schon sehr designtechnisch rangeht und dass man natürlich guckt, was ist gerade irgendwie in, klar, und was, was kommt gerade gut an, was ist vielleicht gerade cutting edge, wo können wir ein bisschen pushen, das noch ein bisschen moderner machen aus der damaligen Sicht, aber dass das irgendwann trotzdem auch so ein bisschen als Kult gelten könnte, ich glaube, damit haben einige Leute schon zumindest geliebäugelt. Also du meinst jetzt diese Characters, also ich rede jetzt mhm. eigentlich... Auch von den Designs ja und vom Sound manchmal und was ich weiß, das machst du ja schon auch so ein bisschen aus der Absicht vielleicht heraus, so was Prägendes zu machen. Weißt du?
1: Ja, also ich, ich rede mehr so über die Mucke und so, also über diese Popkultur Aspekte, mhm. weißt du? So Powerballaden ja. und 80 s Stuff und so weiter, das ist halt... Es ist halt irgendwie unsterblich geworden, aber es war halt nicht klar, dass die Welt sich in diese Richtung entwickelt.
0: Nö, klar war es nicht, aber ja...
1: Also ich sag dir mal aus meiner Perspektive... Die, das genaue Gegenteil ist der Fall gewesen bei mir. Ich kann mich ganz genau noch an den Tag erinnern sogar, wo ich mhm. genau war, als ich von der Schule gekommen bin, ungefähr in der achten Klasse oder so. Achte Klasse, und heute keine Ahnung, Tupac gerade, California Love war draußen, das müsste 1996 gewesen sein. Mhm. Und ich komme gerade von der Schule nach Hause und bin genau U-Bahnhof Kochstraße am Checkpoint Charlie und warte auf dem Bus nach Hause, während mir der Gedanke durch den Kopf geht, ich kann mich erinnern dran, als wenn es gestern gewesen wäre, wo ich wirklich vertieft darüber nachgedacht habe und mich selber gefragt habe, ob es ein noch unnötigeres Zeitalter in Bezug auf Musik gibt als die 80s. Ja, Kein
0: okay. Spaß.
1: Ich dachte mir so, Ey, wer braucht diesen Scheiß? Also wirklich. habe mich so die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, so ich bin gerade in den 90er Jahren, Hip-Hop ist gerade in, das flasht voll, R&B-Music ist cool, mm. dies, das und jenes und so. Und dann diese käsigen, synthetischen, mit Hall übertriebenen Vocal-Songs, power -Balladen, cheesy, schwachsinniger Bullshit. Also wirklich mm -hmm. so, wenn es eine Sache gibt, auf die ich komplett in mein Leben verzichten kann, dann sind es diese absolut lästigen, verschissenen 80er Jahre ging mir damals in den Kopf, so. Und ich konnte Was? mir einfach selber nicht erklären, warum man das gut findet. Hm. Und da hab da echt gegrübelt drüber, Digga. Und dann vergingen dann irgendwie so die Jahre und dann hat sich das komplette Gegenteil dann natürlich dann schon wieder in eine Mindstate reingebracht. Weil ich mittlerweile hm. wirklich der Meinung bin, dass die 90s die unnötigsten, das unnötigste Jahrzehnt waren in Bezug auf äh, Musik, wo man einfach nur glücklich und froh darüber sein kann, dass es Hip-Hop und R&B musik gab, weil das hat einfach die 90s gerettet, den Rest kannst du dir doch, alter, wirklich an die Backe schmieren, ganz ehrlich. Also so ein bisschen was an Techno kam da noch rum, was nochmal revolutionär war für Dance-Musik und so weiter, House-Musik und so weiter, es so das ein oder andere, okay, alles klar, aber Rock-Musik mhm. ist richtig scheiße geworden, Pop-Musik ist richtig scheiße geworden. So ziemlich alles, was geil war, ist richtig scheiße geworden. Und naja. übrig blieb eigentlich nur noch so das, was wir gepumpt haben. Ich finde, Hip-Hop hat den 90ern den Arsch gerettet.
0: Ja, also ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Ich glaube, ganz viele Leute standen noch auf Grunge und so. Das ist, ja. Ähm, ja, was gab's denn da? Grunge? Also ist da relativ. Nirvana,
1: da gab's dann irgendwie Soundgarden und dann gab's noch zwei, drei andere Bands und das ging dann wie lange? Zwei Jahre, drei Jahre? Weißt du? Weiß ich nicht.
0: Aber wie gesagt, also es ist alles auch ein bisschen relativ. Ähm muss ganz ehrlich sagen, ich fand 80s-Mucke nie irgendwie scheiße. Also ich hatte nie zum Beispiel dieses, diese Gedanken so von wegen oh Gott, wer braucht sowas? Sondern ich habe sowas immer lieber gehört als das, was gerade modern war. Ähm, aber da war ich immer schon so drauf, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ich glaube eher so, also wenn man jetzt die Erfahrung hatte, zum Beispiel in den 80s war ja auch irgendwann wieder diese 50s-Mucke modern. So Rock'n'Roll und sowas, ne? Diese, diese berühmten 30 Jahre, wo irgendwie was wiederkommt, darauf hätte man auch damals schon so ein bisschen bauen können. Und in der Tat waren es ja auch die jetzt äh, 2010er Jahre, wo halt die 80s so wieder richtig, richtig aufkamen. Ähm, mhm. Die Regel wurde eingehalten. Deswegen, wenn du in den 80ern Musik gemacht hast und vielleicht diesen Effekt so ein bisschen vor Augen hattest, hättest du eventuell damit rechnen können. Aber ist ja auch Latte. Letzten Endes ähm, sind es natürlich auch mal die Filme, die die Musik irgendwo... Vielleicht auf ein anderes Level noch mal gehoben haben, weil man sie eben mit dem Film assoziiert, äh, verbindet. Weiß ich nicht. Also es gibt sicherlich auch irgendwie richtig gute Musik von damals, die ja, die leider das Pech hatte, irgendwie mit einem beschissenen Film irgendwie benutzt zu werden. Und der Film ist untergegangen und die Musik auch.
1: Ja, ja. Also Filme so Filme
0: wie Over the Top, die geprägt haben, durch den Star auch, durch Sly. Und die dann halt Scheißlieder wie In This Country drin haben. Und die sind jetzt aber trotzdem bekannt. Weißt <lacht> du?
1: Ja, ja, klar. Nee, hast du recht. <lacht> nee, um das nochmal äh, ganz kurz zu komplettieren, damit die Leute mich nicht falsch verstehen. Also ich wusste damals mhm. natürlich, dass Michael Jacksons Thriller-Album der Shit war und war immer noch ein großer Fan von Bad und so weiter. Aber der ganze andere Rest, also 90% von dem Zeug, was irgendwie in den Charts lief, das meine ich. Hm. Weißt du so? Ich konnte mich jetzt mit den Pet Shop Boys nicht anfreunden oder so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder mit Frankie ja, ja. Goes to Hollywood oder so ein Kack. Also wenn du mit so einem Scheiß gekommen wärst damals, hätte ich gesagt, ja, mach mal aus die Scheiße. Weißt du? Also die Liebe dafür hat sich dann erst so im Nachhinein so ein bisschen entwickelt, auch durch die nostalgische Komponente der Kindheit, bla bla. Aber dann hast du halt auch ein bisschen, wie gesagt, es kommt auch ein bisschen drauf an, in was, von, was für eine Phase du in deinem Leben bist. Weißt du? Wenn du so ein Kreuzberger hm. Jugendlicher bist, der 15, 16 Jahre alt ist und im Stressmodus Tupac's Hit'em abpumpt, so, da bist du halt einfach auf diese Filme so. Du bist einfach in einem Film drin, weißt du? Und es passt halt einfach nicht mehr zu deiner Energy dann.
0: Ja, klar. Na klar.
1: Es kommt aber dann irgendwann nee, wieder.
0: es ist ja auch was. Ja. Es, ist, es ist was anderes. Natürlich, man muss auch dies, diese rebellische Phase irgendwie gehen und hat die Energie. ist eine ganz andere, wie du schon sagst. Ja, ja. Man muss sich da irgendwie ein bisschen hinsetzen und vielleicht auch ein bisschen drauf einlassen. Und die Geduld hat man ja als Jugendlicher nicht unbedingt. Ja. Das stimmt, das stimmt. ja hat man ein anderes im Kopf. Aber ja, Over the Top hat natürlich trotzdem geprägt, auch was die Musik angeht. Ähm, selbst wenn man im Nachhinein dann vielleicht irgendwie sagt, okay, ist ein bisschen bisschen kacke teilweise. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt an, an die 80s denke, was ich... Also die 80s waren ja in jedem Land anscheinend anders. In Europa waren sie ja sowieso anders, als auch irgendwie bei den Amis zum Beispiel. Und was ich immer hier ein bisschen Kacke fand an dieser 80s Geschichte, war halt diese diese New, -Wa New Wave Geschichte so ein bisschen. Ja. Also, ich Kein fand auch, Fan also Nee, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Also, ich kann ich kann anerkennen, dass sie natürlich auch so, was Synthesizer anging und so weiter, dass sie natürlich echt krasse Sachen gemacht haben und auch, sag ich mal, die Synthesizer-Szene sehr geprägt haben mit ihren Sachen. Aber ich kann die Mucke nicht hören. Ich ist einfach <lacht> überhaupt nicht meins. Wirklich <lacht> überhaupt nicht. Gar nicht. Ja. Ich finde auch seine, die Stimme von dem Typen scheiße und ich, <lacht> es ist einfach, ich, ich, kann die einfach nicht hören, so. Ja. ja. Also diese 80s-Mucke
1: jetzt im Nachhinein, wenn man so ein bisschen reflektiert, hat man ein bisschen analysiert und, man ähm, mhm. muss halt aufpassen halt nicht, dass du irgendwann Paralyse durch Analyse als Problem vor dir hast, aber es ist gut, ein bisschen darüber ja. so nachzudenken und so weiter und als Musiker musst du das zwangs Weiße, so vor allem, wenn du auf diesen Sound stehst und mir ist jetzt mittlerweile einfach klar geworden, warum ich das Ganze so feiere. Auch diese 80s-Geschichte mit dem Film, diese Imperfektion quasi, weißt du, dieses Fehlerbehaftete, das ist auch das, was ich an den 80s halt gleichzeitig immer abstoßend und gleichzeitig ultra geil fand. Aber dieses Gefühl von abstoßend war damals als Jugendlicher halt einfach dominant. So, da naja. hat man dann die guten Aspekte dann gar nicht mehr so richtig zugelassen, mehr oder weniger. Aber dann ändert sich da so ein bisschen was. Genauso wie bei Over the Top oder Bloodsport, wo ich mir einen Film reinziehe und sage, das ist teilweise einfach schlecht, das ist teilweise einfach lächerlich und ich finde es geil. Mhm. So, weißt du? Weil die anderen Sachen, die da sind, die kompensieren das. Die entschuldigen das. Die machen das Ganze dann irgendwie rund und verzeihbar und dann hast du trotzdem ein Endprodukt, was dich aber wirklich mehr begeistert als die Sachen, die du heutzutage bekommst. Mehr oder weniger. Und das ist auch bei der Mucke der Fall. Ich habe damals zum Beispiel so 80s Musik und so. wenn du dir 80s Musik mal so betrachtest, die Sachen, die ich gehatet habe und so weiter, die hate ich teilweise heutzutage immer noch, aber ich verzeihe es, weil wenn du dir zum Beispiel von The Human League zum Beispiel, ja, Don't You mm. Want Me oder sowas, das Intro ist einfach bombastisch zeitlos ultra, also das war noch vor zwei, drei Jahren Bestandteil aktueller ähm, Vodafone Werbung oder so ein Scheiß.
2: Und die mm -hmm. Leute dachten, das ist
1: ein neuer Song, weil das hat einfach gar nicht alt geklungen. Dieses Intro klingt mm. immer noch nach richtig geilem, danceigen, so elektronischem, poppigen Scheiß. Mm -hmm. So. Aber dann. Wenn du dir dann die Hook so reinziehst zum Beispiel, das ja. ist dann der Part, wo ich dann sage, sorry, aber da bin ich dann schon wieder raus. Gleiche mhm. wie bei zum Beispiel, wie bei Kaylee. Weißt du, die, die Hook ist absolut Kneipe. Mhm. Aber am Anfang die Verses, do you remember? Mhm. Das, das ist einfach der Wahnsinn. Aber dann kommt Kaylee, ich bin in der Kneipe und du fehlst mir. So, da bin ich dann schon wieder, <lacht> das ist dann schon wieder der Part von den 80s, da bin ich raus. Bei äh, Just, hier, wie heißt es? Let's Dance von David Bowie einfach mhm. legendär dum, 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 dum. aber dann mhm. kommt irgendwann diese komische Bridge, Alter, weißt du also, wo ich dann sage, bitte schnell äh, Radio ausmachen so. das, ja. das ist so ein krasses Hoch und Runter in den 80s gewesen, die hatten so Passagen die waren forever, die waren einfach unsterblich die kann man nicht besser machen, die haben einfach Generationen geprägt und dann kam mhm. auf einmal irgend so eine käsige Hook oder sowas was einfach so reingeschissen hat, dass du dir einfach nicht ja. vorstellen, du konntest es nicht glauben, dass es derselbe Fucker ist, der diesen Song geschrieben hat. So Als wenn zwei mhm. Leute den Song geschrieben haben. Einmal Menachem Golan und auf der anderen mhm. Seite Steven Spielberg. Weißt du so?
0: Ja, ja. Nee, da hast du recht. Also es gibt es gibt viele krasse Dinger, die irgendwie entweder geil anfangen oder eine geile Hook haben und dann aber irgendwie... Man, man muss es irgendwie rausschneiden. So, das, Man muss es eigentlich irgendwie ein fucking... Audioprogramm laden und das rausschneiden, was man nicht haben will und den Rest sich lupen oder so. Ähm,
1: was du gerade beschrieben hast, ist die Geburt von Hip-Hop. Weißt du schon? Ne? Ja,
0: natürlich. Ja, klar. Ähm, genauso ist es ja passiert, aber mich haben die, diese Songs auch immer so ein bisschen fasziniert. Ich habe mir natürlich auch immer so ein bisschen die Stellen logischerweise gemerkt, die cool waren oder die ich cool fand. Aber es gibt natürlich auch Songs, die sind von Anfang bis Ende einfach perfekt. Michael Jackson, Thriller-Album. Ja, jein. Auch da gibt's Songs, die finde ich nicht perfekt. Ja, also, aber da gibt's viel von dem Scheiß. so. Das da gibt's viel von dem Scheiß, aber ich meine jetzt auch mal so andere Musik. Jetzt nicht unbedingt, was jetzt äh, auch so ein bisschen groovy oder Black Music angeht, sondern auch mal so ein bisschen Songs wie zum Beispiel Love is a Battlefield von Pat Benatar. Bombastisch. Ich finde, der ist von Anfang bis Ende einfach perfekt. Einfach perfekt. Ja, auch vom Sound her, wie die den singt, ist unglaublich. Aber auch der Song. Da kannst du nichts verbessern, so weißt du? Nee, Hammer. Und ich fand sogar von Cindy Lauper damals Time After Time geil. Ja, Völlig schief und krumm gesungen, aber ja. Ist egal, aber es hat irgendwie Seele, es hat irgendwie, es hat total irgendwie ein krasses Feeling, dieser Song.
2: Ja.
1: Oder Girls Just Wanna Have Fun. Du kannst ihn lieben oder hassen, aber der Film, ja. der, der Song ist einfach perfekt.
0: Der Song ist einfach zumindest sehr, sehr, sehr ähm, konsequent, von Anfang bis Ende. Da funktioniert so Genau alles. das, was er... Genau, da bricht halt nichts. Nee. So wie du gesagt hast, so plötzlich ein geiles Intro, wo du denkst, boah, es ist das geil. Und dann fängt er plötzlich mit so einem cheesy Part an, wo du denkst, okay, der ganze Song ist eigentlich voll im Arsch jetzt. Genau. So, da kannst du auch nichts mehr machen, um den zu retten. so.
1: Absolut. Against All Odds ja. würde mir noch einfallen, zum Beispiel, von den Balladen. Ja, Aber dieses, ja, klar. Das, da gibt es einfach nichts, was du besser machen kannst, gar nichts. Nein. Aber es nein. gibt auch Sachen, die sind nicht so clean und glatt und perfekt, sowas wie Talk Talks, It's My Life oder sowas, weißt du? so Das mm. sind auch alles so Sachen, die musst du auch gar nicht mögen, aber du musst sie respektieren, so weißt du? Weil da ist einfach alles richtig Absolut, gemacht worden.
0: Ja. ja, ja. Definitiv, Mann. Also perfekte Songs. Ich kann, ich kann empfehlen, wenn jemand irgendwie ähm, nachts mal auf der Straße irgendwie ist und im Auto ist, ähm, einfach mal Center äh, My Love von Journey zum Beispiel ist auch ein perfekter Song. Boah, brutales Absolut Beispiel. Perfekter Song. Ja. Äh, auch vom selben Album natürlich auch gleich Separate Ways. Ganz klar. Hm brutale Songs, wirklich ähm, einfach Perfektion. Und natürlich auch ähm, uh, Who's Crying Now Auf ein Journey. Ja, der ist auch geil. Unfassbar. Unfassbar.
1: Uh, Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
0: Ja, ja, ja. Aber du siehst, also es sind genau diese Dinger, wo du weißt, von Anfang bis Ende, da ist ein Guss, so, weißt du? Ein Guss. Es passt alles. Ein Guss. Ja, Mann Und das sind halt die, die Songs, die ich als perfekt bezeichnen würde. Da gibt es natürlich einige, die sind besser, andere sind vielleicht ein bisschen beschissener. Unfassbar. Ähm, sowas wie, wie Relax von Frankie Goes to Hollywood ist eigentlich auch perfekt. Krass. Weil der genau von Anfang bis Ende genau das durchzieht. Ja, Mann. Ja, ja Mann.
1: film Super geiler.
0: Ja. Also nicht so ja, ganz oft. Also ich meine jetzt ja. nicht
1: diese Orchestralsachen, sondern...
0: Ähm, nee, Songs, die man halt... Genau. Ja.
1: Da würde mir sofort Gladys Knight, A License to Kill einfallen. Das, oh mein das Gott, ist einfach Alter. Perfekt. Es gibt, das kann oh man nicht besser machen.
0: Aber diese Frau auch, ne?
1: Unglaublicher Song.
0: Alles ist unglaublich. Was ist denn das für eine Stimme auch, Mann? Zu krass. Zu krass. Also, die, ich muss ganz ehrlich sagen, die fand ich damals krasser als Tina Turner. Ich finde so, den auch also, besser. Ja, so eine ähnliche, ähnliche, sag ich mal, Stimmfarbe teilweise, aber irgendwie ist Gladys Night noch größer, habe ich so das Gefühl. Ach so, du meinst, obwohl sie die ja kleiner ist. Im Vergleich ja, sie jetzt also von stimmlich? der Stimme. Ja, ja, ah, okay, nur von der Stimme. Okay, okay,
1: weil der Bond-Song, der ist mir natürlich auch in den Kopf gekommen für Goldeneye, der, welcher ja, auch der zweitbeste meiner Meinung nach ist, muss man dazu sagen. Fand ich nicht so geil ja also ich finde es ist der zweitbeste Aber, Bond
0: Song nach nee, Let's Night äh, License nee. Okay was
1: würdest du als Platz zwei nehmen
0: um, Tom Jones ja äh, äh, wie ist denn der Song nochmal der It's Not
1: Unusual
0: <lacht> nein <lacht> nein Thunderball natürlich Thunderball okay ja hallo Alter ja. Nee, ich mag ja, oder ich mag auch Shirley und, Bessie und ja, Goldeneye ist okay, aber ich habe hab nie mit dem Song connecten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn krass. Also ich, ich fand ihn einfach. Also da, da vor dem Song habe ich Respekt. Das ist nicht
1: einer, der in meinen MP3-Player lief. Aber wenn ja. er läuft, dann denke ich mir auch, das ist einfach, alles passt einfach. Vor allem die Vocal-Performance ja. ist unfassbar. Ja,
0: ja natürlich. Tina Tana ist eine Göttin. Aber ja, genauso wie Gladys Knight. License to Kill ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ah, okay. Kommen wir aber zurück. Äh, <lacht> Giorgio Moroder. Giorgio, ja? Giorgio, verantwortlich für Over the Top, kann man reinhören, ist definitiv äh, einiges dabei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, Ey, bei kommen wir nochmal Film... vielleicht kurz zu Canon-Films, oder? Oder willst du nochmal mal? Ja, ja bei dem Film
1: gibt es ein paar Sachen, so die würde ich gerne ansprechen, auf jeden Fall, die ja. absolut im Kopf geblieben sind, die halte ich auf jeden Fall für wichtig. Ähm, ja. End Location ist eigentlich das, was den, großen, was den Film im Großen und Ganzen ausmacht, finde ich. Ja, mhm. also dieses, dieses Kon dieser Contest am Ende, der bringt nochmal den Film auf ein ganz anderes Level, weil da dieses 80s mäßige Entertainment ganz ganz groß geschrieben wird, vorher hast du viel Emotion, mhm. vorher hast du die Verwandlung des Vaters mit dem Kindes und die Familientragik dahinter und so weiter aber zum Schluss kommst du dann trotzdem zu der Competition und das war halt auch immer so irgendwo ein Kern der 80er Jahre Filme, dass du Competition hast, wo du mitfiebern kannst, wo du ganz viel Männlichkeit und weißt du, Alpha Tiere übereinander gestapelt, viel Schweiß, so diese Pro-Wrestling-Atmosphäre, die ist halt das, was das Ganze für mich ausgemacht hat, weil ich halt auch ein Pro-Wrestling-Fan war. Also ich mhm. habe als Kind halt Hulk Hogan und Ultimate Warrior und so weiter, habe ich gesuchtet. Das waren so wie Halbgötter. Das war so das nächste zum Superhero, so mäßig, weißt du? Zwei mhm. Meter groß, aufgepumpt und völlig geisteskranke Promos in die Kamera, weißt du so? Das war so genau mein Ding. Ich bin da voll drauf mhm. abgefahren. Und jetzt kommt natürlich Over the Top um die Ecke und kopiert ja eigentlich genau diesen Stil für die Arm-Wrestling-Competition. So. Mhm. Weil du hast ja auch diese ganzen Showwrestler wrestler dort, die genau das verkörpern, was du von Hulk Hogan und Ultimate Warrior und so weiter gewohnt warst. Da waren eine Menge macho mans dabei. Ja, klar. So. Und der eine Brudi, der ist natürlich völlig aufgefallen, der einfach mal seine eigene Zigarre, während sie gebrannt hat, gefressen hat. <lacht> und da sitzt du dann als Kind so vorm Bildschirm und denkst dir, Alter, was für ein krasser Motherfucker. So, so stelle ich mir so einen richtig hängengebliebenen, stinkenden Testosteron-Trucker aus den U aus Amerika vor in den 80er Jahren. Ja. Ne? Er war die Perfektion. Dann hat er auch noch Motoröl gesoffen und so ein Zeug. Ja, ja. ja. Alter, Alter. Ja? So ein Typ, ey. Richtig geisteskrank. Und dann hast du diesen Bull, Alter, diesen riesengroßen Typen mit dem Hulk Hogan Bart, so, weißt du? Larger mhm. than life, richtiger Specknacken. Dann hast du so einen richtig krass durchtrainierten Buddy-Amerikaner, so einen schwarzen Brudi, so weißt du, der dann auch der so. Hatte, der der hatte Knaller, um. Alter. Ja, boah. Da hat sich eine Mookie Kante kennt. nach der anderen hat sich da die Klinke in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann sitzt du da vorm Bildschirm als kleines Kind und denkst dir, Alter, ich will auch mal so einer sein. Ja, weil mhm. man darf ja nicht vergessen, früher waren diese Tiere ja selten. Mhm. Heutzutage guckst du einmal auf Instagram rauf, da ist jeder gepumpt. Du gehst einmal ins Fitnessstudio, da siehst du 20-Jährige, die so aussehen. Aber früher ja. konntest du so jemanden mit der Lupe suchen, mit der Lupe. Hm. Also im Jahre 1987, 88, was weiß ich nicht was, ich kannte live vielleicht ein, zwei Menschen habe ich in meinem ganzen Leben gesehen gehabt, hm. die so eine Physis überhaupt an den Tag gelegt haben.
0: Ja, voll, klar. Ja, es ist äh, später immer so ein bisschen einfacher geworden, auch wo vielleicht auch die Fitnesscenter, die ganzen Ketten irgendwann mal da waren und man sich das auch leisten konnte aber den Stoff ja und den Stoff natürlich genau ähm, ja ich, ich glaube früher war eher so ein bisschen was wie wie Aerobic so ein Ding ja Mann. und dann ja irgendwann wurde halt eher gepumpt so ne nach den ganzen Vorbildern aber gab es ja auch damals das erste Mal dass du solche solche Klopse überhaupt auf der Leinwand hattest weißt du Richtig. Also mal jetzt abgesehen von vielleicht etwas unbekannteren italienischen Filmen, wo auch ein paar Bodybuilder Herkules gespielt haben oder sowas, aber das ist ja kein Vergleich zu denen, die dann später in den 80ern irgendwie komplett, ich sag wir mal, doppelt so breit irgendwie plötzlich da waren. So ein Arnold, ja, der hat da auch einfach alle kaputt gemacht. Arnold war einfach auch der krasseste. Ja, das stimmt. Darf man nicht vergessen. Und ja... Heute kommt ja auch keiner mehr an Arnold ran. Wer ist denn, wer ist denn heute der, der heutige Arnold im Kino? Niemand.
1: Äh, Dwayne Johnson.
0: Ja, <lacht> naja.
1: Er ist halt gar ja. nicht Arnold, aber wenn es nee. jetzt um gepumpte Actionstars geht, dann gibt es nur noch den.
0: Ja, und der hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, der hat ja nicht einen einzigen Film gemacht, der jetzt so vergleichbar wäre mit Arnolds Film.
1: Nee, der hat auf keinen Fall irgendwas hinterlassen, was iconic ist und forever so. Nee. Aber er hat gute Filme, so ist es nicht. Also Dwayne Johnson ist ein solider, guter Ersatz für damals, aber er ist halt die feminine Version von damals, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, nee, die Filme sind aber auch trotzdem nicht dieselben. Also ich meine, also nicht, dieselben ja, sind sie eh nicht, aber sie geben mir auch einfach nicht dasselbe. Ich, ich brauche keinen Dwayne Johnson oder ich brauche ja keinen Mucky-Typen in so einem Film wie, äh, weiß ich nicht, hier, dieser komische Dschungelfilm, wo er da auf diesem Boot war und so, das da muss er ja nicht mitspielen. Das stimmt. Aber wenn so um ein Arnold filmt, da muss Arnold mitspielen. Absolut, 100 Prozent, absolut, absolut. Aber nur für euch. Absolut, absolut, absolut. Ja,
1: <lacht> also Dwayne Johnson ist auf jeden Fall ein viel viel talentierterer Overall-Actor und Performer. Er ja, kommt voll. halt aus dem Pro-Wrestling. Der hat halt mhm. das Entertainment, das, dieses Entertainment hat dann die Wiege gelegt bekommen. Das muss man dazu sagen, das hatte Arnold halt einfach voraus, aber er kam halt zu einer Zeit, wo es nicht mehr so ungewöhnlich war, wie gesagt, diese Tiere zu haben. Dwayne Johnsons Hauptmerkmal ist gar nicht die Physis, sondern ist das Charisma.
0: So. Ja, klar, ne? absolut. Absolut. deswegen Also,
1: der hat schon seine Daseinsberechtigung, aber ich gebe dir absolut recht. Es gibt jetzt nicht so diese unmittelbaren Filmclassics, nee. weißt du, Starring. Nee. Dwayne Johnson.
0: So. Weißt, du, weißt du, was sein, sein Klassiker hätte werden können, wenn der Film gut gewesen wäre und gut geschrieben gewesen wäre? Jetzt kommt's. Herkules. Warte, der war ja richtig von Arsch. Der, der Film war so scheiße und der Trailer war aber gut, ja. weil du da nämlich noch was gesehen hast Du dachtest, wow, jetzt kommt ein Herkules-Film, wo die den wirklich so authentisch nach, den, nach der Geschichte, nach der Sage gemacht haben. Ja, Mann. Er mit dem Bart und so, ich dachte, boah, das ja. ist der Killer. Jetzt kommt endlich ein Film für ihn wo er genau das zeigen kann, was er ist, so. Ja, Mann. Charme, Party, Herkules. Hoho. Ja. Und dann kam dieses Stück Scheiße raus und ich dachte, meine Fresse, das kann doch nicht Alter, wahr sein. Ey. Das war so eine Enttäuschung. Was war oh. das, Alter? Oh ja. Gott,
1: oh Gott. Ja. Also, wenn wir jetzt gerade dabei sind, was, welche, welche Filme so ganz spontan sind dir im Kopf geblieben von Dwayne Johnson, wo du sagen würdest, aber ey, das, das war schon amtlich. Was macht ein Dwayne Johnson für dich aus? Welche Filme wären das?
0: Hey, das ist wirklich eine sehr gute Frage, ne?
1: Krass, ne? Dass man das nicht so direkt beantworten kann?
0: Be cool vielleicht. Aber da hat er auch nur eine Nebenrolle. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja da war er lustig, so, aber... Ja, der Vegane,
1: Dwayne Johnson war das.
0: Ja, also ich sag ganz ehrlich, ähm, ich hätte mir vorgestellt, dass er vielleicht bei Doom hätte er vielleicht cool sein können, aber der Film war ja auch Schrott. Hm. Ach, ich weiß nicht. Ne, leider, leider fällt mir da gar kein Film ein. Vielleicht hier, wie hieß der... Well, nee, Welcome to the Jungle oder Rumble in the Jungle oder so ein. Welcome Scheiß? to the Jungle. Welcome to the Jungle. Das war noch so halbwegs, aber das war okay. Ja. War okay. Aber der ist mir als einziger im Kopf geblieben. Muss mal überlegen. Es gibt
1: einen für mich.
0: Ja. Der ist wirklich
1: Baba. Also wirklich. Ja? Okay. Faster von 2010.
0: Ach, den habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Hör mal auf. Okay. Okay, dann Faster. hast du wahrscheinlich den
1: besten Dwayne Johnson Film nicht gesehen?
0: Ja, okay. Dann muss ich mir den angucken.
1: Walking Tall war auch gut, okay, war ja. in Ordnung, aber
0: ja, also
1: der frühe Dwayne, so er hat Potenzial, Dwayne, so ja, das war ja. der, aber es kam halt danach dann nichts. Aber nee, Faster, nee. Faster, wirklich, den empfehle ich dir.
0: Okay, das ist ein
1: richtiger ich. Männerfilm, das ist so richtig, <lacht> okay. der könnte von canon films sein.
0: Oh, <lacht> uh, okay, okay, mehr nachher, ja. <lacht> Menachen, okay, genau. ja, sehr gut, aber Egal. ja. Kommen wir mal zurück auf Over Richtig. the Top. Genau. Ähm, es war ja es war ja tatsächlich ein reales Turnier, was da stattgefunden hat, ne? Echt? Ja, dieses, dieses Turnier, was sie da veranstaltet haben, das haben sie organisiert, oder sie haben angefangen, das zu organisieren, sobald sie die Finanzierung für den Film hatten. Und das war ein echtes Armdrückturnier, wo auch Profis äh, teilgenommen haben. Und deswegen war das auch so authentisch. Das war ein echtes Finale. Ah,
1: dann ist es vielleicht wirklich passiert, dass der eine sich irgendwie den Ellbogen ausgekugelt hat. Weißt yeah, er, nee, nicht das?
0: ausgekugelt, der war gebrochen. gebrochen, ja? Ja, das siehst du auch, dass es echt ist. Das, also ich habe das gesehen und wusste sofort, okay, das war kein Special Effect, das war nee, das war echt.
1: Ja. ja, Special Effect nicht, aber es gibt ja manche Leute, die können ihre Gelenke so auskugeln und wieder einrenken.
0: Nee, 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 nee. nicht und so. Du musst auch so oft mal äh, auf sein Gesicht gucken. Der das schreit, war. der Brudi, der schreit. Nee, der ist so überrascht so. Und danach schreit er. Weiß ich gar nicht, ob der so krass schreit. So ein bisschen. Also der leidet so, aber dann schneidet er auch schon wieder weg. Nee, der schreit richtig. Nee, glaube ich nicht. ich habe den gestern gesehen.
1: Ja? Ja, ja, ich habe den gestern gesehen. Ihr habt ihn
0: vorgestern gesehen.
1: okay. Ich habe einen Tag Vorsprung. Okay,
0: okay, okay. Er schreit. Benachem. Aber auf jeden Fall. Benachem hat ihn auf jeden Fall gefilmt. Nee,
1: Benachem. Ich sage, ich. Ach du, Benachem. Nee, du bist
0: Belachem. Ach, Belachem. Okay, ist auch gut. Okay, dann bin ich Belachem. Klingt auf jeden Fall schlecht.
1: Dann bist du. Ähm, dann bleibst du Menachem und ich bin ja. Belachem.
0: Okay. Du bist Belachem, ich bin Menachem. Sehr gut. Ja,
1: ja. okay. Also äh, guck dir das doch mal an. Ja, da, da ist auf jeden Fall Feinster. Pain,
0: Pain im Film. Ach so. Ja, natürlich. Also aber wie gesagt, es ist echt. Das ist echt, ja. Jetzt, jetzt ja. macht
1: einiges Sinn. Ja. Ja, ja, krass auf jeden Fall. Also dieses Turnier am Ende, wie gesagt, ist für mich so das Ding, was den Film komplett rund gemacht hat. Mhm. Auch von der Dramaturgie und so weiter mir hat es einfach gefallen. Also das war einfach pur 80s. Guckt euch einfach mal die Ring Ringgirls an,
2: mm.
1: guckt euch einfach die Dudes an, die mm. erstens mal dort mitmachen und dann guckt ihr euch noch die Dudes an, die im Publikum rumstehen. Und dann merkt ihr einfach, warum die 80s so geil waren. Ja? Mm. Die 80s waren einfach geil, wenn du dir das alles so betrachtest, ja? waren sie einfach geil, weil die Männer kantig waren und die Frauen ugly. Und genauso muss das sein. <lacht> ja.
0: Weil die Männer rasierte Beine hatten und die Frauen Schnurrbärte. Mm. Ah, auf Menachem-Modus. Aber nein,
1: ich meine. Ich liebe die ernst. 80s. Ja, das ist so. Früher konntest du einfach hässlich sein. Was heißt hässlich? Es waren einfach normale Frauen. Die hatten normale Figuren. Die waren nicht <lacht> operiert. Die hatten keine weißen plastik und hatten keine Transengesichter. So, Weißt du, das muss man jetzt wahrscheinlich hier rausschneiden, aber ich meine einfach, nur, <lacht> ja, hey, ey, ich meine, guckt euch mal um, weißt du, die Leute sind heutzutage so künstlich, weißt du, du siehst auf Instagram und so weiter, guckst du dir die Leute an und die sehen halt, die Frauen sehen aus wie irgendwelche Manga-Figuren und die Männer sehen aus wie geleckte, keine Ahnung, welche Coverboys und was weiß ich nicht, was irgendwie von einem Magazin oder so. Aber früher waren die Männer einfach Alpha, weißt du, die Männer waren kantig und die Frauen waren ugly. Und genau so muss das sein. Genau so muss das sein. Das sind die 80s. <lacht>
0: Naja. Viel Spaß äh, in den 80s. Aber weißt du, was ich am schlimmsten finde bei den neuesten Trends? Ich finde diese Lippen furchtbar. Ja, bei den ja, Frauen. Ja. Was was sind diese komischen Schlauchboot-Sachen? Diese, diese Schlauchboote in der Fresse. Da gibt es ganz krasse Extrembeispiele, Alter. Oh. Und dann ist auch noch so mit diesem Lippenstoff, äh, mit Lippenstoff, mit diesem Lippenstift auch noch so über den Lippenrand hinaus geschminkt. Ich weiß nicht, wie man das heißt, also wie man es nennt. Ja, 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 ja. Aber ich finde, das sieht so schlimm aus. Selbst wenn die normale Lippen hat und dann ist plötzlich so wie so, wie so Ronald McDonald quasi. <lacht> ich finde das so äh, egal. Ja. Also das, mit dem Agli,
1: das war Spaß. Also die, die schönsten Frauen gab es in den 80ern und 90ern noch, bevor das ganze Plastikding anfing. Wenn du damals ja. schön warst, dann warst du einfach tatsächlich schön. Weißt du, was ich meine? Heutzutage es giltst du als schön. Aber du bist ja. ja nicht schön. Wenn dir einer das ganze Plastik aus deinem Körper wieder rauszieht und mal drei Kilo Schminke wegnimmt und dann noch den Snapchat-Filter Weißt du, dann bleibt von deiner Schönheit auch nichts mehr übrig. Aber damals, wenn du schön warst, dann warst du schön. Du konntest es ja nicht großartig faken. Okay, bisschen Make-up, bisschen da, bisschen dies, aber das war's.
0: Ja gut, aber wenn du hässlich warst, warst du halt hässlich. Guck mal, ja. heutzutage ist Schönheit einfach ein bisschen demokratischer. Muss du musst auch positiv sehen.
1: Ja, das stimmt. Aber man hatte damals den Mut zur Hässlichkeit.
0: Man hatte nichts anderes übrig. Ja, das, <lacht> das ging ja nicht anders. Also ich,
1: wirklich, ich vermisse <lacht> die Zeit, wo Menschen einfach hässlich sein konnten. Was ist denn das Ja, das Problem? sagst du als
0: jemand, der nicht sehr hässlich ist. Ja ich bin
1: ja gut, Es liegt im Auge des Betrachters und ich bedanke mich für dieses Kompliment, aber wirklich, <lacht> <lacht> ja. ey, ey, sei mal ganz ehrlich, denkst du heutzutage im Jahre 2023 gäbe es Opus Life is Live? Diese Motherfucker hätte niemals einen Plattenvertrag bekommen. Die waren die hässlichsten Menschen, richtig. die jemals gelebt haben.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: weißt du? Was wäre heutzutage ja. Phil Collins mit seiner Halbplatze in der Zeit, wo nur schöne, tätowierte Testosteron-Boys irgendeinen Plattenvertrag bekommen, da würden die den doch ja. gleich nach Hause schicken. Die sagen, ja, du kannst voll gut Piano spielen, deine Songs sind geil und jetzt verpiss dich. <lacht> ja, hau ab jetzt. Genau.
0: Ja, das stimmt. Oder äh, ich erinnere an, an den unglaublichen Patrick Hernandez mit seinem Born to be oh. Alive. <lacht> Geiler Typ. <lacht> wirklich,
1: wirklich beautiful, beautiful, beautiful Nightmare. Mm. Ja, man. Dieser Mann ist ein beautiful nightmare. Man muss ihn nur mal angucken, oh. dann weiß man auf jeden Fall. Ja. Ja, der Mut Aber zur die Hässlichkeit. Stimme, der Song. Er muss zurückkommen. Der Mut zur Hässlichkeit muss zurückkommen. Ich der Mut drauf.
0: zur Hässlichkeit. Ja, mach einen Anfang.
1: Be ugly again, motherfucker. Ja, Mann. Und feel ja. good about it. Okay, gut. Also, ähm, es gibt den Random New Kids Hogan Lauch. Kennst du den? <lacht>
0: Der ist der Random New
1: Kids Hogan-Lauch. Guckt ihr mal an, auf jeden Fall. Also für alle, die over the top jetzt nochmal gucken, guckt euch die Competition am Ende an. Es gibt einfach einen Schwenker ins Publikum. Es ist unmöglich, nach dem, was ich euch gerade gesagt habe, dass ihr den Dude übersehen werdet. Der ah. Random New Kids Hogan-Lauch, das ist einfach so ein abgefuckter New kids dünner motherfucker mit Hulk Hogan-Bart und auch so einem Outfit-mäßig, der da im Publikum so... Es sind so die Szenen, weißt du? Einfach
0: geil. Ah, stimmt. Der war doch irgendwie... Stand er ja nicht neben so einer Frau, neben so einer typischen 80s, auch so, so komisch blondierte Haare und so ganz komisches Make-up und so? Das kann sein. Aber ist auch egal, ja. ja. Aber ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst jetzt.
1: Ja, man checkt den auf jeden Fall. Ja, Insgesamt ja. gelungenes Casting, finde ich persönlich. Also diese ganzen Kanten und so. Vor allem der Dude, der seine Zigarre frisst. <lacht> Einmalig. Ja, Diese ganzen Pro-Wrestling-Promos, die dann in die Kamera gecuttet werden, dann jedes Mal bevor der Kampf anfängt und so. Da merkt man schon, die Inspiration ist 100% WWF gewesen. Cool gemacht, mhm. also für Leute wie mich. So, Du hast dann zum Schluss... Nachdem natürlich die Message verbreitet wurde von du musst kämpfen, niemand schenkt dir was auf der Welt, ganz wichtig mhm. immer, weißt du, diese 80er Jahre Geschichten. he hat sich ja auch dann jedes Mal in die Kamera umgedreht am Ende von jeder Folge und hat den kleinen Kindern die Moral dagelassen und hat sich dann umgedreht und bis später Peter. Also das waren schon Sachen, so die waren in den 80s wichtig, dass man so ein bisschen Moral und Werte und so weiter vermittelt und Kampfgeist und was weiß ich
0: nicht was. ne Ja, ja? also es war ja auch ein Familienfilm, darf man nicht vergessen, irgendwo. Richtig. Ähm, da ging es natürlich um diese Werte und es ist natürlich sehr konservativ, auch mit diesem ganzen äh, Armee-Zeugs und so am Anfang, das wurde ja eher als positiv trotzdem dargestellt, nicht ganz so negativ, auch wenn der Sohn dann irgendwann so ein bisschen davon weggekommen ist, aber wichtig war glaube ich trotzdem, dass man so ein bisschen die Klammer hat, am Anfang sagt der Vater das zum Sohn und dann zweifelt der Vater irgendwann und dann kommt der Sohn und sagt ihm das selber am Ende auch nochmal und motiviert ihn dann quasi. Dass er das Turnier dann auch schön gewinnt. Mhm. Ne? das stimmt. Insofern, das ist so ein bisschen eine kleine billige äh, Autorentrickserei. Ja, ja, ja. Ne? Dem, dem Macht man es halt ein bisschen. Ja. Nee, ne, einfach nur dieses dieses Spiegelprinzip, dass du einfach eine Klammer aufmachst und dann weißt du ein bisschen Setup machst und danach der Payoff kommt. Ja. Auf ganz auf ganz primitive Art und Weise.
1: Auf jeden Fall. Und dann hast du das obligatorische Feel-Good-Family-Happy-End uh, dann quasi dann zum Schluss dann nochmal mit dem Vater, der den Sohn dann im Arm trägt. Und der Sohn ist dann jetzt dann doch sehr, sehr stolz auf seinen sehr einfachen Vater, der ihm intellektuell mhm. unterlegen ist. Und äh, er beteiligt sich dann quasi daran, <lacht> das Familienunternehmen dann auch auf einen intellektuellen Faktor zu heben, indem er den Vorschlag bringt, Son and Hawk, oder... Nee? Son und Hawk war das? Ja, ja? Und ja, der Vater ja. sagt, ja, lass mal lieber Hawk and Son machen. So, mhm. Und dann dachte er, ja, auch ganz gut. Aber wo man sich dann denkt, so in dem Augenblick, ey, ganz ehrlich, also wenn das, ein, wenn das jetzt ein echtes Szenario wäre, dann mhm. kann dieser Motherfucker da, dieser Hawk, der kann aber froh darüber sein, dass er den Kleinen da an der Seite hat, weil er wird wahrscheinlich der Grund dafür sein, warum sein Business läuft. Weil der hat wahrscheinlich <lacht> mehr in der Birne mit äh, 10, 11, 12 Jahren als er wenn es jetzt wirklich darum geht, jetzt irgendwie eine Company aufzumachen und mit Trucks und Max und hier und da. Hm. Mhm. Ich würde mal sagen, Mike ist der Motherfucker dann.
0: Naja, ob der jetzt mit zwölf irgendwie schon der Motherfucker ist, der ein Geschäft führen kann, mag aber ich jetzt auch er. mal zu bezweifeln. Aber wahrscheinlich mehr als er, ja. Vielleicht.
1: Ja. er hat wenigstens mit Gelderfahrung und hat Kanäle und hat ein Erbe, weißt du? Geht auf eine Business School und wird wahrscheinlich mal ein schlauer Typ und der kann dann seinen Vater mal unter die Arme greifen, wo man sich sowieso fragt, wie das denn bitte funktionieren kann, ja? So dass ein Kind alleine mhm. nach einem Streit irgendwie in ein Taxi einsteigt und sagt, ja, ja bitte da und dahin so, weißt du, und der Taxifahrer denkt sich, ja, okay, Alltag. Ja, klar. Ja, 12 ja. hin und her kutschieren ohne Erlaubnis der Eltern läuft, ja? Und äh, dass sich auch der kleine dann entscheiden kann, so mehr oder weniger gehst du zum Vater oder gehst du bleibst du beim Opa, weil wenn du zum Vater gehst, was heißt denn das? Das heißt dann, dass du nicht zur Schule gehen kannst, ja, ja, weil du bist ja die ja. ganze Zeit in einem Truck unterwegs.
0: Naja, vielleicht ja. nicht die ganze Zeit, aber ja, ich, ich fand es auch schon interessant, dass der Kleine dann irgendwie mit, seinem, mit dem, diesem Auto da ankommt, das Auto abstellt in Las Vegas und der Bulle ihm irgendwie sagt, ey, du kannst das Auto nicht hier abstellen. Also ah. ich hätte ihm als Bulle gesagt, ey, was suchst du als Zwölfjähriger in einem scheiß Auto? Ja. <lacht> also er steigt da einfach ganz mal aus, so der sagt ihm nur, ja, du kannst es hier nicht abstellen. Ja, ist egal, behalt das Auto. Ja, Mann. Okay. Ja, er, war auch, ja.
1: er war auch nicht so langzeitlich traurig darüber, dass seine Mutter gestorben ist, ne?
0: Nee, nicht so wirklich. Ja. Das war auch ein bisschen... Die war dann tot und dann ja, war sie halt irgendwann auch ein bisschen vergessen. Ja,
1: ja, aber die war ganz schnell vergessen. Das ist ja, aber ja. so ein bisschen so das Stallone-Ding, wa? Also, ich erinnere mal ganz nebenbei an den Film Demolition hm. Man.
0: <lacht> ja, okay, ja.
1: Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will, aber... ja, also. Ich bin mir
0: nicht ganz sicher, ähm...
1: Naja, also Stallone verliert ja seine Familie, ja. Also weil er wird ja kryogenisch eingefroren, nachdem er stimmt, verurteilt stimmt. wird.
0: Stimmt, stimmt. Richtig. Das auf. muss ja total, ja, richtig. Das muss ja ein paar Stunden danach gewesen sein, sozusagen. Das ja, genau. Schon. Er
1: wacht auf, <lacht> ja, ja. seine Familie ist tot, so, weil ja. er hat das alles verpasst, er war ja eingefroren. Stimmt. Und es juckt ihn gar nicht. Es wird nicht mal erwähnt. Ja. Er scheißt drauf. Nee. Er macht auch Witze. Er macht Witze.
2: Mhm.
1: Ja. Ja gut, okay.
0: Ja, ja,
2: So,
1: die 80er hatten halt ihre Plotholes und wie wir das schon besprochen haben. Die 90er haben, auch. Die 90er auch, genau. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, damit können wir den Film an und für sich so mehr oder weniger ein bisschen abschließen. Ja. Was ich zum Schluss dann natürlich nochmal anmerken wollen würde, es gab eine ganz, ganz dreiste Kopie dieses Filmes namens Real Steel mhm. mit Hugh Jackman.
0: Ja, natürlich, Ja. Klar. Muss man mhm. auch nochmal drüber sprechen, finde ich. Ja, kann man am Rande mal erwähnen. Also ich, ich fand den Film nicht schlecht gemacht. Mhm. Der wurde damals auch so ein bisschen gelobt, aber eigentlich hat er das alles eben von over the top natürlich geklaut. Richtig, ja. Ja.
1: Also ich muss dazu sagen, Real Steel von, aus dem Jahre 2011, für die mhm. Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ist so inhaltlich keine 100 Kopie, weil es nicht eine 100 Kopie sein kann. Es spielt halt in einem futuristischen Szenario. Das ist halt eher so ein Transhumanismus-Film. Da geht es halt okay. auch um diese ganzen Robotergeschichten und so weiter. In der Zukunft finden roboter statt. Also anstatt Armdrücken hat man da irgendwelche Roboter gegeneinander antreten lassen in einem Ring, die sich dann gegenseitig richtig geben. Die von außen halt kontrolliert werden durch Fernbedienungen etc. pp. und da gibt es halt eine große asiatische, mächtige Firma, die dann halt den Champion bereitstellt und Hugh Jackman ist halt derjenige, der so eher so ein Underground-Fighter ist, der hat so Penner-Roboter, die dann immer aufs Maul bekommen und er ist nicht besonders erfolgreich mhm. und so weiter. Lernt mhm. dann halt aber dann durch denselben Zufall wie bei äh, Over the Top seinen Sohn kennen, mit dem er nichts zu tun hat, muss mit ihm Zeit verbringen. Die verstehen sich am Anfang nicht so gut, aber dann verstehen sie sich doch ganz gut werden dann ein Team miteinander und spielen eigentlich dieses ganze Over-the-Top-Ding auf Roboterniveau dann bis zum Ende durch. Auch mit Happy End zum Schluss und meiner Meinung nach wirklich unfassbar entertainender Familienfilm. Ähm, für seine Zeit, für das Jahr 2011, das Äquivalent zu ähm, Over-the-Top, würde ich behaupten. Ich finde wirklich nicht mhm. schlecht. Das ist einer von den Filmen, die ich es verzeihe, dass sie einfach den Plot mehr oder weniger geklaut und geremixt haben, weil was anderes ist es nicht. So. Mhm. Aber die Umsetzung an und für sich ist halt einfach gelungen. Es ist halt einfach Entertainment. Du guckst dir den Film an, der hat von der ersten bis zur letzten Minute sehr wenige Hänger. Der ist relativ konsequent, er ist ganz gut aufgebaut. Die Special Effects für das Jahr 2011 sind extrem bemerkenswert. Das sieht teilweise wirklich fotorealistisch aus. Und ohne, dass du irgendwie Playstation-Grafik oder sowas jetzt befürchten mm. musst da drin. Die Roboter sehen super amtlich aus, die Fights sind super amtlich. Hugh Jackman hat gut performt, der Kleine hat sein Ding ganz gut gemacht. Genau. Die dämliche Tan Tanzeinlagen so, die kannst du verzeihen, ist alles okay. So, weißt du, insgesamt gut gecastet, gut geschossen, gut umgesetzt. Einfach insgesamt ein guter Film.
0: Ja, also ich würde sogar sagen, eigentlich als Film wahrscheinlich sogar besser als Over the Top. Technisch gesehen, hm? Technisch gesehen und auch so ein kleines bisschen vom Pacing her und alles das. Hm. Aber, ja, keiner erinnert sich an diesen Film und alle reden trotzdem noch eher über Over the Top. Insofern... Richtig. Ja. Hm, es ist halt eine Kopie. Es ist eine Kopie. Ja. Aber ja, das... Äh, ja, der ist einfach untergegangen. Das war's. Ja. An den wird sich trotzdem, glaube ich, keiner mehr so großartig erinnern. Hatte auch nicht so großartige Musik. Ja, In this country, sage ich nur. <lacht> mein Lieblingssong von dem Over-the-Top-Soundtrack Auf ja, jeden Mann. Fall Da kommt auch kein äh, Real Steel ran Nee, da hast du recht
1: Aber ein kleiner Geheimtipp am Rande Für die Leute, die zum ersten Mal davon erfahren Tut euch den an, mhm. es lohnt sich, ist okay die, Ja, kann, kann man
0: auf jeden Fall machen Es ist keine Zeitverschwendung
1: Ja Mann. So, dann kommen wir zu Menachem Menachem der Bruder Und Belachem. Ja, Belachem, Melachem und Globus noch mitten oder irgendwo. Melachem ja. und Belachem versuchen, den Globus zu erobern. Und äh, das ist die Geschichte von Canon-Films. Wo wir jetzt wahrscheinlich yes. jetzt keine Stunde darüber philosophieren wollen, wie oder was Canon-Films wirklich war. Aber trotzdem ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, mal so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten. Denn wir haben viele von diesen Canon-Films in unseren Podcast angesprochen und Gott weiß, wir sind gerade erst am Anfang. Also, das ist jetzt gerade was? Die siebte Folge?
0: Das ist die siebte, glaube ich, ja.
1: Ja. Und guck mal, wir haben schon eine Menge Canon-Films da drin, ne?
0: Ja. Wie, wie viele haben wir jetzt? Wir haben Masters of the Universe, wir haben Bloodsport und wir haben jetzt äh, over the top. Drei von sieben. Drei von sieben. Unbelievable. ja. Unbelievable. Das ist schon was sowas. was. Auf jeden Fall. Ja, schieß mal. Aber ja.
1: Was ist deine Meinung zu Canon-Films?
0: Vielleicht sagen wir mal ganz kurz noch so mal, was Canon Films war für diejenigen, die es nicht wirklich kennen, weil viele, also so wie ich früher auch, kennen ja vielleicht nur dieses geile Logo, das am Anfang immer kam. Und das war schon wirklich geil. Also ich habe das immer gefeiert, wenn dieses Canon Logo kam. Ähm, weißt du schon, mit den Toms und so und diese geile Glow, 80s mäßig und so, voll geil. Ähm, aber es ist eine ähm, amerikanische Produktionsfirma, die ja, größtenteils Low-Budget-Produktionen gemacht hat, bis sie dann irgendwann 79 von Menachem und von Joram aufgekauft wurden. Und da wurde Canon auch erst so richtig, richtig bekannt, weil die beiden nämlich tatsächlich irgendwie ja, schon ein bisschen was geändert haben. Die sind nach Hollywood gekommen, waren vorher schon in Israel sehr erfolgreiche Filmproduzenten, haben dort die Eis am stiel -Reihe gemacht. Oh. Ja, Eis am Stiel ist von den beiden tatsächlich. Äh, war super erfolgreich und da haben sie gedacht, okay, wir wollen jetzt auch mal nach Hollywood, weil Menachem war vor allen Dingen derjenige, der den großen Traum hatte, in Hollywood Filme zu machen. Hm. Ähm, ja, und dann sind sie halt eben nach Amerika gekommen, nach Hollywood und haben erstmal Canon Films gekauft, weil die auch schon einen Katalog an Filmen hatten haben da auch angesetzt und haben dann teilweise auch Fortsetzungen und so weiter gedreht. Und die wollten halt ein Major-Studio werden. Ja, so wie Universal und wie Warner und so weiter. Ist nicht ganz so gelaufen, aber sie haben trotzdem sehr, sehr krasse Sachen gemacht, muss man ja sagen. Rein geschäftlich sogar. Ähm, denn, ja, Canon-Films unter der Leitung von Menachem und Joram waren... Die ersten, die quasi Presales durchgeführt haben, die also einen Film verkauft haben, auch aufgrund eines Filmposters nur. Das heißt, die haben bei irgendeiner, bei einem Filmfestival, wo es halt auch einen Filmmarkt gibt, haben sie dann halt einfach ihre Talente im Verkaufen genutzt und haben einfach nicht existente Filme verkauft. Ja, manchmal wirklich auch nur aufgrund eines Posters. Und das macht man heutzutage tatsächlich auch generell... Äh, ja, also das haben sich andere auch angeeignet. Das ist heutzutage gang und gäbe, dass man Filme äh, vorverkauft, ohne dass sie existieren. Aber das gab es damals noch nicht. Ähm, ja, und irgendwann haben sie halt angefangen, wirklich sehr, sehr viel zu produzieren, weil dieser Cashflow, den sie dann irgendwann hatten, von wegen Filme verkaufen, sofort irgendwie produzieren, dann, wenn sie ihn verkauft hatten, das Geld hatten, okay, Film produziert, dann ähm, sofort irgendwie noch vor dem Filmstart hatten sie ja quasi schon die Einnahmen dieses Films irgendwie oder zumindest das, was als Festeinnahmen da war und das haben sie dann wieder in die nächsten Filme investiert. Also die haben dann irgendwann angefangen richtig am Fließband Filme äh, herzustellen und ich glaube ähm, ich glaube irgendwann hatten sie in einem Jahr hatten sie tatsächlich glaube ich 43 Filme produziert. Ja, ich glaube, im Jahr 1986 haben sie 43 Filme produziert. Unglaublich. <lacht> ja. Es ist einfach unfassbar. Das ist also das Canon hat einfach den Markt komplett zugespammt. Ja, Mann. Und das war leider leider dann auch deren größtes Problem, dass die Filme dann irgendwann auch leider hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und das hat dann natürlich auch irgendwann zu Problemen geführt. Aber ja, wir können ja da mal irgendwie kurz drauf eingehen. Wen die eigentlich alles so, also quasi bei Canon Films, beschäftigt haben. Damals, wen sie sich geschnappt haben. Ähm, und was für Filme da entstanden sind. Das sind ja durchaus einige mittlerweile legendäre Sachen. Ja, ja, klar. Im Nachhinein
1: legendär geworden, mehr oder weniger.
0: Ja, damals halt eher so ein bisschen billig und B-Movie. Genau. Aber jetzt durchaus auch einige, die man schon als ganz gut bezeichnen könnte. Ja, ja. Also ja? vor
1: allem die Endphase von Canon Films, wo ein bisschen mehr Geld zur Verfügung stand. Richtig. Nicht zu, zur Verfügung stand, sondern wo ein bisschen mehr Geld ausgegeben wurde. Mhm. Da sind dann auch solche Sachen entstanden wie Masters of the Universe, wie Bloodsport und mhm. äh, dann auch over the top, alles Flops, leider, an der kino ja. Aber mhm. dann später durch die Videotheken teilweise dann Kultstatus erlangt und über die Zeit halt so ein bisschen besser gealtert, mehr oder weniger. Dieses Canon-Logo, was du angesprochen hast, da habe ich genau dasselbe empfunden wie du. Ich fand es mhm. auch immer cool, aber das galt ja für die Leute damals schon als Einstieg in einen Scheißfilm. Also wenn das Canon-Logo damals ja. lief, so, dann wusste man, okay, jetzt kommt Bullshit auf einen zu. So. Die naja. hatten einen sehr, sehr schlechten Ruf. Die haben den Markt nicht nur zugespammt, sondern haben ihn zugespammt mit Müll. So. Also das war die Reputation ja. von Canon-Films.
0: Richtig. Und auch dieses ähm, immer sehr, sehr billig produzieren möglichst irgendwie Schauspieler ausnehmen, die Leute, die ja irgendwie dahinter gestanden haben. Da sind wirklich nicht viele sehr gut auf die zu sprechen gewesen.
1: Stimmt, aber ich glaube, wir ja. sind uns beide einig darüber, dass die Philosophie einfach machen und vor allem mhm. durchziehen, weißt du? Und nicht so lange labern, sondern einfach mal durchziehen. Das ist das, was mir nachher halt so ein bisschen ausgemacht hat, wo ich sagen mhm. würde, das ist etwas, was ich schon wieder geil finde, weil Klar, macht man dann irgendwie zehn Filme und hofft, dass der eine dann irgendwie knallt und dann sind die anderen neun dann auch scheißegal. Wie er auch selber mhm. gesagt hat, wir haben halt viele Scheißfilme ge gemacht, aber wir haben auch einige geile Filme gemacht. Aber wir haben wenigstens gemacht. So, weißt du? Im mhm. Gegensatz zu vielen anderen, die sich da irgendwie den Stock in den Arsch labern die ganze Zeit und dann kommt dann nach zehn Jahren dann auf einmal der Film dann raus und dann bist du vielleicht doch noch enttäuscht. Dann ballern wir dann doch lieber zehn Filme raus in einem Jahr. Oder vielleicht auch 43.
0: Ja, oder auch 43. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mir jemanden wie Menachem auf jeden Fall wünschen als Produzent, zumindest diese 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 Macherart, dass du einfach sagst, okay, alles klar, du hast ihn jetzt überzeugt von deinem Drehbuch, von deinem Film, von deinem Projekt und er geht jetzt los und er macht seinen Job. Er geht einfach und holt am nächsten Tag, sagt er dir, alles klar, ich habe das Budget, fangen an zu drehen. Und dann mischt er sich noch nicht mal allzu krass ein. Er hat sich natürlich auch eingemischt in gewisse Dinge, aber er hat auch immer anerkannt, wenn was gut war. Das fand ich, ich fand das schon sehr interessant. Es scheint auch ein sehr, sehr ähm, einnehmender Charakter gewesen zu sein. Ja, durchaus bestimmt nicht unproblematisch, aber man konnte ihn kriegen. Das war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein komischer König im Elfenbeinturm, sondern wie schon Van Damme das damals gemacht hat, wir haben das ja auch bei Bloodsport angesprochen, der hat ihm einfach aufgelauert und hat ihm irgendwie knapp vor die Fresse getreten und der war so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, alles klar, hat, Junge, du musst mein nächster Film, musst du mitmachen, komm zu mir nachher.
1: Komm zu mir nachher. Und früher hatte er, zu mir nachher. er hatte ja den Ruf zu einer gewissen Zeit, <lacht> da vor allem, wo Van Damme <lacht> dann bei ihm gelandet ist, wenn du einen Termin bei ihm hast, dann kriegst du wahrscheinlich auch eine Filmrolle.
0: <lacht> ja, aber gut, ich meine, das kann was Gutes und was Schlechtes bedeuten, aber ich sagte, jetzt gerade in dieser Position ähm, würde ich mich darüber freuen, weil in Deutschland, ja, was machst du hier in Deutschland für Genrefilme oder sonst was? Hier hast du kaum Möglichkeiten, auch wenn sich das gerade öffnet. Aber wenn du mit einem interessanten Projekt auf ihn zugekommen bist, und der, der hat da irgendein Potenzial drin gesehen, dann hat er dir Kohle klar gemacht. Auf jeden Fall. Und dann hast du einen Kennenfilm gemacht. Und es ist nicht seine Schuld, dass die Filme teilweise auch scheiße geworden sind. Seien wir da auch ganz ehrlich. Klar, er hat jetzt auch einige selber inszeniert, aber... Da waren halt auch ähm, andere Leute dabei und die haben dann teilweise auch Scheiße abgeliefert. Muss man auch sehen. Es war nicht alles seine Schuld.
1: Ja, da wurden Sachen teilweise vertauscht von dem einen Filmset zum anderen, weil man dachte, dieser Film wird gerade gedreht, aber es war ein ganz anderer und so. Also <lacht> ja. es war wirklich der wilde Westen, ja. 43 Filme in einem Jahr mhm. zu drehen, war halt da mal die Übersicht überall. Also es war schon eher Quantität statt Qualität, war eher so das Motto. Ja. Aber trotzdem, Absolut, ja. ja, aber ich gebe dir zu 100 recht. Also ich wäre auch so mehr nachher, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie hier die Zügel in der Hand hätte, dann würde ich auch eher das Prinzip bedienen, gar nicht so lange so verkopft zu sein und an allem jetzt irgendwie voll den Perfektionismus anzulegen, jetzt irgendwie, weißt du, Tagung, Meeting, mm. Quatschen, dies, das. Mir nachher immer teilweise gesagt, hey, komm mal, hierher, der Junge macht jetzt so und so und der kommt in das Affenkostüm und dann macht ihr dies und dann macht ihr das und dann macht ihr das und dann drei Wochen später muss der Scheißfilm fertig sein. Jalla. Ja. Yeah. So, weißt du? Yeah. Ja, gut. Yeah. Aber das ist halt auch irgendwo eine Herangehensweise, die ein Extrem darstellt, wo wir bei dem anderen Extrem genauso viel Bullshit leider zu spüren bekommen haben. Und zwar alles hm. durchkalkulieren. Es muss politisch korrekt sein. Es muss die und die Message sein. Das muss eine Frau sein. Der muss schwarz sein. So müssen wir das angehen. Wir brauchen unbedingt dieses Set. Wir brauchen unbedingt dieses Studio. Wir brauchen unbedingt das. Und dann auf einmal sind dann auf einmal irgendwie 18 Jahre vergangen und Avatar 2 ist immer noch nicht draußen. Weißt du? So. Keine Ahnung. Hm. Bin ich bin kein großer Fan von dieser ganzen Superkalkulation und so weiter bei Kunst. Bei Kunst sind die spontanen Sachen eigentlich meistens die besten. Nur war Menachem an und für sich einfach nicht der, der Dude. So. Er hatte halt einfach nicht die, das kreative Potenzial. Aber seine Herangehensweise an und für sich halte ich persönlich für die mh, Interessantere. Da kommt, glaube ich, mehr charismatisches Zeug bei raus.
0: Also ich sag mal so. Ähm, ich würde es mir deswegen wünschen mit so jemandem oder so jemanden zu haben, ähm, weil ich zum Teil auch vielleicht diese kreative Herangehensweise habe, dass ich sage, okay, pass auf, lass uns doch schnell oder relativ schnell was machen, aber ich mache mir ja trotzdem die Gedanken dazu. Das heißt, man muss schon irgendwie auch mit jemandem so umgehen können vielleicht, der so drauf ist als Produzent, der sagt, okay, alles klar, hier hast du die Kohle, ich will in, keine Ahnung, zwei Monaten will ich einen Rohschnitt haben. Richtig. Ähm, wenn du dann jemanden hast, der sich der einfach nur sagt, ja okay, ich mache jetzt hier irgendwie Business as usual und dann kommt halt nicht viel Geiles dabei raus. Das geht halt nicht. Du brauchst halt Leute, die dann vielleicht auch den gewissen Hunger haben, um zu sagen, okay, alles klar, ich lasse mich jetzt auf diesen, auf diesen Zirkus ein, aber ich habe hier wirklich die Chance, was zu machen, was mich vielleicht irgendwie oder was uns alle irgendwie wirklich weiterbringt. So, und das war halt das Ding, was ich an ihm so geschätzt habe, weil, ja, ähm manchmal ist es auch gut, wenn du wirklich, naja, sagen wir mal so, je höher das Budget für einen Film ist, desto mehr verstehe ich auch, dass man das alles irgendwie wirklich gut durchplanen muss. Ähm, das gehört halt einfach dazu. Und wenn du ein Spektakel machst, sowas wie Titanic oder sowas, das kannst du nicht einfach so ran, da kannst du nicht rangehen wie Menachem. Das geht nicht. Ja, da, da ist auch... Ähm, James Cameron, wahrscheinlich nicht der richtige Mensch dafür. Der plant alles durch. Alle Details sind geplant. Alle Shots sind gestoryboardet. Alles ist einfach minutiös vorbereitet. Hm. Ähm, aber so jemand wie, ja, weiß ich nicht, wer fällt mir da ein? Einfach irgendwie, vielleicht ein Lars von Trier, der künstlerisch ja schon irgendwie einen Anspruch hat, aber trotzdem, trotzdem, sage ich mal, sehr, sehr straight auch beim Drehen ist der, weiß nicht, vielleicht hätte das ja gut funktioniert. Wobei, ja, Menachem wäre nicht der richtige Produzent für einen Lars von Trier Film gewesen, aber... Du weißt, also jemand, ein Regisseur, der einfach sagt, okay, alles klar, ich habe jetzt eine Story, ist jetzt, das muss jetzt nicht irgendwie Citizen Kane sein, aber ich will halt irgendwie einen Film mit Energie haben, ich habe diese Vision, das und das, kann vielleicht ein Gimmick-Film sein, kann vielleicht ein etwas simplerer Action-Film sein, aber er kickt halt einfach. Dafür wäre es halt richtig geil gewesen. Und das hat er ja teilweise dann auch produziert. Ja? Die Death -Wish Filme zum Beispiel, die waren ja teilweise nicht schlecht.
2: <lacht> ja.
0: ja, also die hatten irgendwie was oder. Ja, gehen wir mal auf die City Cobra. Hm. Ich meine, der Film äh, ist jetzt nicht der Beste der Welt, aber er hat Style. Das kann man einfach nicht anders sagen. So. das ist
1: einer der schlechteren Stallone Filme. Aber er, er ist einer der schlechteren. Ja, ja, schon.
0: Er ist genießbar. Ja. hat mir noch nie gefallen. Ja.
1: Heute nicht, damals nicht. Ist so, wie die, ja. ist so wie der City High oder so von Arnold. So, jeder, jeder von denen hatte mal einen so einen Film. so. Auf den kann ja, man verzichten. Einfach.
0: aber auf die kann man schon verzichten. Aber ich meine, allein schon gewisse Einstellungen bei der bei Cobra waren auch trotzdem irgendwie wieder so ein absoluter Kult. Die siehst du auf jedem fucking 80s Poster und so.
1: 100%. Der Kultfaktor ist definitiv weißt du? davon äh, frei zu sprechen. Er
0: ist da. Er ist da. Und eine gewisse Energie bei der Umsetzung war halt einfach irgendwo auch da. Richtig. Ich fand, ich fand zum Beispiel diese, diese ganzen Ninja-Filme, weißt du? <lacht> ja. Die hatten irgendwie was so. Die waren absolut billig gemacht, wirklich vom billig, vom feinsten. Super trash. Aber es war ein Trend, den er richtig erkannt hatte. Absolut. Ja, die, absolut. die, die Ninjas haben damals die 80s einfach absolut, absolut beherrscht. Das ist so. Beziehungsweise sie kamen erst so richtig auf dadurch.
1: Ja, Menachem, fand ich, war nicht der Kreative. Also er war, er war jetzt nicht derjenige, der wirklich wusste, wie man eine Story erzählt, dass sie auch wirklich qualitativ hochwertig ist. Da ging es eher darum, mhm. den Zeitgeist zu treffen, guerillamäßig auf jeden Fall zu ballern, 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 ballern und dann mhm. auch ein passables Ergebnis dann abzuliefern oder zu bekommen, wäre dann schon okay gewesen. Das hätte gereicht. Man war jetzt nicht mit dem Anspruch unterwegs, die besten und größten Filmemacher in den Schatten zu stellen, alleine durch die Art, die, die Kunst, so die man da als Konkurrenz dann quasi gegenstellt. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch war. Der Anspruch mhm. war eher so, lass uns mal auf jeden Fall was machen, lass uns mal viel machen und lass uns mal mhm. auch gewisse Aspekte hier reinbringen, die mir als israelischen Filmemacher, der jetzt hier in Hollywood ist und so weiter, wichtiger sind als vielleicht anderen Leuten und da muss man ja dazu sagen, die haben ja eine Menge Softpornos gedreht. Also ganz ehrlich. Also weißt du? Das ist so, die kommen eigentlich aus diesem trashigen Bereich von diesem ganzen Lady Chatterley und Emmanuel schwachsinn und so weiter. Richtig. Und äh, sind aber selbst der Meinung gewesen, das wären hochwertige Filme. So, was sie nicht waren. Es waren einfach billige kleine Softpornos, schlechte Schauspielerei, gar keine Story, einfach der letzte Dreck. Und dann gab es da nochmal mhm. <lacht> sowas wie wie hieß es, The Last American Virgin oder sowas. Dann haben sie ja. Irgendwie ihren, mm. ihr, ihr Konzept aus Israel mit Eis am Stiel dann nochmal veramerikanisiert. Richtig, haben sie komplett, so, ja?
0: Das haben sie eins zu eins umgesetzt. Genau. Da gab es halt ganz
1: viel in dem, in dem Bereich, mit diesen ganzen Nacktszenen ja. und Softpornos da so.
0: Ja, natürlich. Damit haben sie ja ihr Geld damals in Israel gemacht. Und ähm, das haben sie natürlich irgendwie ein bisschen unterschätzt, weil in Israel waren sie natürlich, glaube ich, damals trotzdem ein bisschen liberaler, zumindest zum Teil. Da gab es natürlich auch die Ultrakonservativen. Aber. Ich sag mal so, in den größeren Städten und Tel Aviv sowieso, es gilt ja als eine der liberalsten Städte der Welt, haben sie natürlich irgendwie schon was erreicht. Ähm, in den USA ist es trotzdem irgendwie nochmal was anderes, weil so liberal und was auch immer die Amerikaner da angeblich sein wollen, so prüde sind sie halt beim Thema Sex. Das geht halt einfach nicht, da bist du sofort irgendwie der absolut schmierige, was auch immer. Und du hast ja auch recht, letzten Endes waren diese Filme ja auch schmierig. Ja,
1: ja die waren nicht nur schwierig. Also, die waren wirklich hart an der Grenze des guten Geschmacks. Also, wenn du dir die ganzen Vergewaltigungsszenen und so reinziehst, teilweise Death Wish 2 und wie auch immer, das ist ja, völlig ja. unnötig. Also, das, das ist auch nicht irgendwie eine, Das ist auch gar nicht irgendwie eine, ein Porträt von tatsächlicher Realität. Sondern das mhm. ist einfach schlecht gemacht und völlig offensiv und absichtlich inszeniert, weil man das einfach geil fand, sowas zu machen. Das merkst du sofort. Das ist meine Meinung. Ja, klar. Das ist absolut subjektiv gerade, ich kann das ja nicht beweisen oder so. Aber man, manchmal hat man teilweise das Gefühl gehabt, dass bei diesen Szenen, dass sich da, ja, ich will jetzt das Wort nicht sagen, weil das dann unpassend wäre, aber <lacht> dass man, dass man ja. das geil gefunden hat, was man da so macht. so, weißt du? Und diese Vergewaltigungsnummern und so, die sind halt völlig unnötig. Weißt du? Die kannst du stilistisch anders darstellen, mhm. die kannst du auch bis zu einem gewissen Punkt kannst du die auch äh, künstlerisch und so weiter in Szene setzen, dass du den Kern der Story vermittelt hast, ohne dass jetzt ganz explizit aus verschiedenen Kamerawinkeln mit einer Braut, die auf dem Boden liegt und gegen die Decke guckt und völlig behindert mhm. dabei aussieht, ehrlich gesagt. Das war ja auch ganz schlecht geschauspielert, mhm. aber trotzdem war es halt ja. völlig in die Länge gezogen. dass du dann irgendwie fünf Minuten Vergewaltigungsszene, die dann, wo vier Minuten rausgeschnitten wird, dann irgendwie für den amerikanischen Markt und so weiter. Das ist so Hey, warum? Weißt du? Völlig unnötig.
0: Ja, aber da hast du halt gesehen, dass ähm, die Filmemacher, mit denen sie gearbeitet haben, halt einfach nicht irgendwie so wirklich die Kompetenz hatten, was das anging. Also, ich sag mal so, wenn du eine, eine Vergewaltigung fünf Minuten lang durchziehst, dann hast du am besten auch wirklich einen wirklich verdammt guten Grund dafür, wenn du das zeigst in dem Film. Ähm, sowas wie zum Beispiel keinen. Irreversible. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, ja, ich kenne die Szene. Ist klar. Ist natürlich ein Schockfilm so, aber er hat, sage ich mal, also nichts, was da gezeigt wurde, war sinnlos im Kontext des Films. Ja, du kannst natürlich sagen, irgendwie okay, das ist schon edgy und ein bisschen sehr doll und was ich was, Ja, klar ist der Film auch irgendwo ähm, sehr wagemutig aber er hat dich dadurch auch irgendwie in diesen diesen emotionalen Zustand versetzt, weil das ja auch ganz also ungleich viel besser gespielt war und auch ganz anders vom Impact war natürlich als jetzt irgendwie bei Deathwish oder sowas, ne ähm, oder wenn jetzt zum Beispiel mein mein Favorite Paule äh, Verhoeven irgendwie irgendwas Krasses macht und da irgendwas zeigt und es wird da stundenlang geballert und es ist halt Gewalt, wo du denkst, okay, das ist doch eigentlich nicht nötig. Doch ist es. Im Kontext des, im Kontext des Films ist es zumindest nicht sinnlos, das zu zeigen. Aber dazu gehören halt auch dann wirklich die, die Visionen der Leute und das, was sie damit sagen wollen. Wenn du jetzt irgendwie als Regisseur nur denkst, naja gut, ich bin jetzt nur dafür da, um schöne Bilder zu machen und oh, ich zeige jetzt ein, ein paar Möpse und wie eine Frau vergewaltigt wird und sonst was, einfach komplett ohne Kontext, ohne Sinn. Naja gut, dann bist du nicht besonders gut als Filmemacher. Und das war leider immer so ein bisschen die Plage natürlich ne, bei bei Canon. Dass sie auch solche Leute natürlich mit ihrem B-Movie-Appeal angezogen haben. Also ja. ordentliche Regisseure haben woanders Filme gemacht. Leider. Ganz oft. Aber wir können ja mal auf die etwas ordentlicheren Filme vielleicht kurz zu sprechen kommen. Da gibt es ja durchaus welche, die ganz cool sind. Und, man darf nicht vergessen, ohne Canon hätte es keinen Chuck Norris gegeben. Das stimmt, das stimmt. Nicht so. Also
1: äh, Chuck Norris in allen Ehren, aber bevor wir zum guten Chuck Norris kommen, <lacht> ja. die äh, es gibt auf jeden Fall, da hast du recht, es gibt schon auf jeden Fall gute äh, Filme von Canon, aber es gibt auch gute Filme mit kranken Fantasien. Also weil für mich persönlich ist das so wie eine Glorifizierung eines kranken Geistes. Weißt du, Wer, wer irgendwie vier, fünf Minuten schlecht gemachte Vergewaltigungsszene wirklich ins Kino packt, da muss, man, mhm. da muss man schon so ein bisschen mal ja, da sollte man sich mal ein paar Gedanken darum machen, ob man vielleicht nicht mal bei dem Bruder mal irgendwie mal jemanden vorbeischickt, der in seine Schublade reinguckt und mal schaut, was er wirklich gerne selber macht oder sieht oder tut. Also für mich ist so ein Mensch verdächtig. Ich sag's dir, wie es ist. Und Hollywood hat ganz, ganz viele so eine Skandale. Ganz viele. Das ist jetzt mit den Jahren immer mehr mhm. und mehr rausgekommen. Da gibt's auf jeden Fall eine Menge perverse, kranke Motherfucker da drüben. Und die sind auf jeden Fall geil da drauf, ihre eigenen perversen Fantasien irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen und sie dann mit der Menschheit zu teilen oder wie auch immer. Das ist für mich mhm. mittlerweile keine Theorie mehr, das ist absolut bewiesen. Und es gibt aber auch kranke Fantasien von kranken Geistern, die aber künstlerisch gut umgesetzt wurden. Und das wäre dann mhm. zum Beispiel, das wäre dann ein Canon-Film Life Force, weißt du? Das ist auch absolut ja. krank. Es ist einfach alles, was da passiert, ist absolut krank. Alles ist rituell vor allem. Es ist so ein riesen langes Ritual eigentlich an und für sich. Mhm. Egal, was dort passiert, muss man sagen, mit einer wirklich unfassbaren Hauptdarstellerin. Also wie die aussieht, die sieht ja aus, Alter, als wenn die wirklich direkt irgendwie aus dem Labor gekommen ist. Also von der Figur, meine, halt. vom Gesicht und so weiter. Also das war ja, ja. das war, also das war heavy auf jeden Fall. Die, die Braut war eine Schönheit, eine Sexbombe, alles in einem. Sie war einfach Farm ähm, mal tausend. So, weißt du? Und ja. diese ganzen ja. Sexrituale, die dann dort vorgekommen sind, die Nacktheit und so weiter. Aber dann auch diese mhm. grausamen Szenen, dieses Horrorszenario und alles. Also ich finde ganz ehrlich, Life Force ist eine der mhm. krankesten Filmvisionen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und das war wirklich tatsächlich ein Film, der mich verstört mhm. hat als Kind. Also ich sag's dir wirklich, wirklich, wie es ist. Es gab viele Filme, die haben schockiert, aber es gab wenig mhm. Filme, die verstört haben. Life Force hat mich verstört. Ja. Ich habe den alleine zu Hause geguckt, da war ich elf oder so ein Scheiß. Das ist kein Film, Alter, den man einem Kind zeigen darf. Wirklich nicht. Das, da würde ich sagen, da ist die Grenze nee. erreicht.
0: Ja, Life Force war ja auch kein Kinderfilm, muss man auch sagen. Ähm, als Erwachsener, ja, also ich habe den tatsächlich als Kind nicht gesehen damals. Ähm, habe den erst als Erwachsener gesehen. Und da hat er mich jetzt nicht so unfassbar mitgenommen, was es angeht. Also er hat mich nicht wirklich verstört. Er hat mich aber schon beeindruckt, weil ich mir dachte, okay, das, da steckt so viel Aufwand dahinter weil ich meine also wirklich die Special Effects waren auch sehr sehr gut ähm, diese ausgetrockneten Leichen da ne die, ja. bisschen, die waren ja dann so Puppen und die waren aber auch die wurden so echt plötzlich und das war schon crazy also es war so war schon ein bisschen gruselig ähm, aber ja also es war ein sehr sehr exotischer Film sage ich jetzt mal von Toby Hooper übrigens der Regisseur des äh, Texas Chainsawers und auch offiziell von Poltergeist Mhm. Obwohl wir natürlich alle wissen, dass äh, Spielberg den eigentlich eher inszeniert hat. Aber Toby Hooper, schon einer der größeren Regisseure, die dann auch mit Canon äh, zusammengearbeitet haben, eben Life Force und Invasion vom Mars davor. Mhm. Aber ja, du sagst es, Life Force, ähm, schon irgendwie ein bisschen, bisschen crazy. Aber trotzdem irgendwo schon bemerkenswert. Also jetzt nicht crazy in unbedingt in negativer Hinsicht. Für ein Kind Absolut nicht passend, klar, aber so als Film eigentlich schon bemerkenswert. Ja, ja.
1: auf jeden Fall ganz krankes Ding. Ein mhm. auf fast zwei Stunden gestrecktes satanisches Ritual, wenn du mich fragst, insgesamt. Also wirklich kein <lacht> Spaß, das ist nichts anderes. Du siehst nur mhm. die ganze Zeit solche Sachen. Es ist nur Ritualistik, es ist nur dunkle Materie, so wie man sich das vorstellt. Es ist absolut mhm. sick. Es ist sowas von sick. Und äh, ja. wer sich das mal reinziehen will, wer auf solche Sachen halt steht oder einfach äh, Interesse halber sowas mal checken will, äh, mhm. der Film ist mittlerweile halt sehr, sehr alt. Man muss dazu sagen, dass wenn man sich den jetzt heute anguckt und man hat den nicht gekannt, dann wirkt der nicht mhm. so. Aber hast du den damals in den 80er Jahren gesehen und so wie ich dann irgendwie ganz alleine zu Hause nachts und machst einen Film an und weiß nicht, was es ist? Ja, so, weißt kind du? auch noch. Ja, da ist halt sehr, sehr viel Sex auch dabei, muss man dazu sagen. Also es sind nicht nur die Gruselkomponente und das geisteskranke Rituelle und so weiter. Es ist Sex, es ist Gewalt, es ist einfach völlig krank. Also ein ganz kranker ja. Film. Einer der krankesten Filme der 80er, wenn du mich fragst.
0: Also es ist halt ein Horrorfilm. Ich fand den halt so ein bisschen goofy, ähm, aber ja, insgesamt, wie gesagt, bemerkenswert. Und ja, wie gesagt, die Olle rennt da die ganze Zeit nackt rum auch. Ähm, ist auch manchmal ein bisschen lächerlich irgendwann. Auch wenn sie natürlich unfassbar aussieht, aber ja, weiß ich nicht. Also ich habe den dann irgendwann nicht so ernst genommen. Ich glaube, du hast dann noch den Eindruck aus der Kindheit noch stark mit drüber genommen.
1: Ja, sowieso, klar.
0: Naja, also ist kein Kinderfilm, aber ich
2: den danach ist auch jetzt nicht auch nicht einer so. der besten
1: Horrorfilme
0: oder so. Nein, nein, ja. nein. Also, ich habe
1: den Film danach mir nicht nochmal gegeben. Also ich kenne den nur aus der Kindheit. Also, das war Guck mir, dir den nochmal an. Das, das war mir der, genug. Der nicht mehr so. Natürlich ja, ja. wirkt er nicht mehr so. Deswegen meine ich ja, also wer sich den heutzutage reinzieht, der muss sich natürlich in dem Verständnis sich angucken. Sich ja. selber da so in die Zeit zurück zu versetzen, zu können, kann ja auch nicht jeder. Ich gucke mir den jetzt an in den 80s. So. Und vielleicht bin ich dann auch noch ja. mal klein. Aber auch wenn du nicht klein gewesen bist, ich bin mir sicher, dass wenn du den damals auch als Erwachsener in den 80er Jahren geguckt hättest, dass er Spuren hinterlassen hätte. Das war einfach ein Film, der Eindruck hinterlassen hat. Der war einfach abgefuckt, Alter. Wirklich, dieser Film, Da ist eine richtig geile Braut, aber sie ist eigentlich der Killer, so mehr oder weniger. Ähm, ich will ja nicht spoilern, worum es jetzt wirklich geht, weil die Story an und für sich ist für den Kennen-Film jetzt auch nicht so besonders uninteressant. Wer da Bock drauf hat, der kann ja. auch mal retrospektiv einfach mal rausziehen das Ding und sich mal betrachten und sich vielleicht irgendwie eventuell vorstellen, er würde den Film 1986 gucken und dann ist es eine ganz andere Nummer, glaub mir.
0: Ja, ja, also ich sag mal so, dass, das Thema quasi dieser schwarzen Witwe kann man ja fast schon sagen, also die äh, weibliche also die Femme Fatale, die dann sozusagen auch ihr äh, Männchen tötet. Das hast du ja dann irgendwann auch bei äh, Species und so weiter gehabt. Aber. Und, ähm, ja, also es sind Filme, ähm, wie gesagt, da muss man wahrscheinlich ein bisschen empfänglich für sein, wenn man da wirklich ähm, ja, ein bisschen sich beeindrucken lassen möchte. Ähm, aber ja, also, vor allen Dingen mit diesem Abstand jetzt von 85 ist der Film, glaube ich. Und ähm, der wirkt heutzutage halt eher interessant durch, durch die Cheesiness ein bisschen und durch diese völlig verrückte Inszenierung. Also ich frage mich ganz ehrlich, wie dieser Film eigentlich so ein Budget gekriegt hat. Das, war, das hat mich eher gewundert. Weil er ja durchaus, wie gesagt, er hat ja Production Value. Ja, auf jeden Fall. Ja, da geht schon ein bisschen was ab. Das war nicht unaufwendig. Ne, das war
1: schon ein bisschen was anderes als Sahara und Herkules.
0: Ja, ja, absolut. <lacht> Oder Lambada. Oh, Lambada, richtig. Ja. Oder auch Breaking. <lacht> aber ey, Oder Breaking, ja. also
1: Chuck Norris hast du gerade angesprochen Dem Bruder Chuck darf man nicht vernachlässigen ne das ist ja Chuck Norris halt ne muss ich da noch ja. mehr sagen ich glaube nicht Chuck Nein. Norris ja.
2: mhm.
1: aber der Beginn von dem Chuck Norris der von den Filmen also der Typ der Bienen kaut anstatt Honig zu essen und mhm. äh, ne die ja, Gestütze Tränen jeden, der die Welt äh, runterdrückt richtig, richtig. Ja. das sind ja.
0: Tränen Krebs heilen
1: seine Tränen heilen Krebs, genau. Er ist als Jungfrau ja. geboren, weil sich keiner getraut hat, seine Mama und so weiter. Also diese, ja, ja. Das ist alles zurückzuführen auf den Canon Chuck Norris. Also Chuck Norris gab es ja vorher schon. Und natürlich ja. ist er bekannt geworden durch die die den Fight gegen Bruce Lee. Richtig. Das ist, äh, das ist klar. Aber das war so der seriöse Chuck Norris, weil er in einem seriösen Kontext gezeigt wurde. Aber weil Canon halt over the top war, die Produktionen over the top waren, und hm. Missing in Action und Delta Force und wie auch immer, da ist halt hm. dieser Chuck Norris geboren worden, der mit zwei automatischen Waffen einfach irgendwie aus dem Wasser herauskommt und 800 Leute erschießt, ohne einmal nachzuladen und so, ne? Also das war Jawohl. die Geburt auch der Chuck Norris-Witze. Der Meme Chuck Norris wurde durch Canon-Film eigentlich geboren.
0: Ja, Mann. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich als Kind in Rumänien war, war Chuck Norris schon so ein Riesenheld da. Die haben alle von Chuck Norris geschwärmt, ne? Chuck Norris war einfach die Nummer eins. <lacht> Krass. Ja. Deswegen, da habe ich dann auch, ähm, also ein Freund von mir in Rumänien hatte auch einen VHS-Rekorder. Richtig schön. Und ähm, der hatte Chuck Norris-Filme. Da habe ich mit ihm Chuck Norris-Filme geguckt. Ja. Wie alt
1: warst du eigentlich, als du rübergekommen bist?
0: Ach, ich war nur zweieinhalb Jahre da. Also es, ich bin mit fünf Jahren bin ich wieder hier gewesen. Ah, okay. Also mit zweieinhalb rüber, zweieinhalb Jahre da gele gelebt und da war halt auch diese Chuck Norris-Fieber. Ja. Und dann bin ich mit fünf wieder hergekommen und bin dann mit sechs ganz normal hier in die Schule gekommen. Ah, okay. okay. Ja, ja. ja, Chuck Norris halt, Aber ne? dann natürlich, ja, ja, ja ja. Chuck Norris. Kann man jetzt gegen sagen, die Filme sind auch, ja, sind halt billig teilweise, sind aber trotzdem ganz okay. Ich, man, also immer wenn ich irgendwie sowas immer noch mal sehe, gucke ich weiter. Weil ja. sie sind trotzdem unterhaltsam. Ja, manche ja, manche nicht. Also
1: es gibt, es gibt auch wirklich ja. Filme von Chuck Norris, die kann ich mir einfach nicht geben. Also wirklich nicht. Da ist die Grenze ja, des schlechten aber Geschmacks dann auch überschritten. So.
0: Ja, natürlich, klar. Aber sowas wie Missing in Action geht halt, ja. Mhm. Vielleicht der... Ich finde, die Delta Force-Teile gehen auch noch. Ja. Ich fand. Ist halt ein bisschen schwierig. Invasion USA war ganz geil, glaube ich.
1: Invasion USA, ja. Ja, also in mhm. Delta Force äh, war halt natürlich ein bisschen kontrovers halt, ne? Also du hast da so einen israelischen Producer und äh, in dem mhm. Film werden die ganze Zeit irgendwelche Araber abgeschlachtet. Ja, ja klar. Oh, na gut, okay. Wäre <lacht> andersrum gesehen, glaube ich, ein großes Problem weltweit gewesen. Aber das ist auch nur mal so eine Sache für sich. Auf der anderen Seite hast du... Ja. Also ich habe persönlich diese ernsten Chuck Norris-Filme und so weiter, die waren nicht so ganz mein Ding. So, als Kind nicht. Mhm. Also ich fand tatsächlich dann die Sachen die ein bisschen Humor hatten und so weiter, so ein bisschen cooler. Also ich fand die Feuerwalze mhm. cool, das war mein Film eigentlich. Ja. So, den habe ich ja. mir am liebsten reingezogen. Louis, Louis Gossett, Louis Gossett Jr. war das, ne? Als äh, Sidekick
0: oder genau. als äh,
1: Nebendarsteller. Ja. Genau. Richtig. Auch Hauptdarsteller eigentlich, mit äh, Chuck Norris zusammen.
0: Mit, mit Chuck Norris, genau.
1: Genau, den fand ich witzig. Ich fand später dann Sidekicks witzig, halt, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen gehabt,
0: ne? mhm. So, ich Sidekicks, fand das irgendwie ganz cool. Wie hieß der denn? Der hieß auf Deutsch Sidekicks, oder?
1: Ich weiß nicht, wie auf Englisch hieß. Oh. Das weiß ich nicht. Das war so eine Satire halt. Weißt du?
0: Okay. War das war das noch ein Kennenfilm? Nee.
1: Nee, ich glaube nicht. Der ist von 92. Nee, das ist ne? relativ neu. Ja, nee, nee. Dann ja? nicht, dann nicht. Genau. Das, das ja, war dann das, dann so, genau, das, das wollte ich nochmal. Mhm. Ja, ja, das war dann so, wo dann Texas Ranger rauskam und so, ne? Richtig. Deine Serie und, Walker. und so. Walker. Ja. Walker, genau.
0: Ja, die jetzt neu verfilmt wurde, ne? Die Serie. Echt? Es gibt eine neue Serie, ja, ja, Walker. <lacht> okay. Also, sorry, aber ich kann das nicht ernst nehmen. Ja. Nachdem, nachdem Chuck Norris es gespielt hat, entschuldige bitte. Ja, natürlich. Den kann man nicht ersetzen. Also, nee. Nee. Auch wenn der Typ so einen Bart hat, aber nee, Mann.
1: Nee, nee. Also, nee, nee. sowas wie äh, Renegade zum Beispiel auch. Es <lacht> war halt einfach... Anfang 90er Bullshit so. Aber mhm. der war irgendwie fürs TV ganz nett. Wenn nichts anderes lief, hast du angemacht und dann warst du warst auch jetzt nicht unglücklich darüber. War okay.
2: Nö,
0: ist okay. Das war okay. Ja,
1: ja. ja, gut. Also, äh, was noch erwähnenswert ist in Bezug auf die Canon-History, ist halt definitiv mhm. der Film Break-In. Also, Break-In, der Film, der, heißt, der, mhm. hat, der wurde als äh, Konkurrenz zu Beat Street gedreht, gleichzeitig. Und man hat da auch wirklich konkurriert. Mhm. Also, man wollte so schnell wie möglich raus, weil dieses Breakdance-Thema damals mit der Hip-Hop-Revolution mehr oder weniger einfach ein globales Phänomen geworden ist. Und derjenige, der zuerst kommt, der malt zuerst. Deswegen hat man natürlich gewusst, dass die Konkurrenz auch an Beat Street arbeitet. Und hat dann Break-In mhm. produziert, aber die meisten Leute sind davon ausgegangen, dass Beat Street der Film wird. Wurde es nicht? Break-In wurde der richtig. größere Erfolg von beiden. Das ähm, ist crazy, oder? Abgefahren auf jeden Fall. Und die mhm. Dudes, die da aber mitgespielt haben, die haben auch echt eine große, große Rolle äh, gespielt, was den Erfolg angeht. Die haben es einfach sehr, sehr gut gemacht und wurden einfach ikonische Figuren für die komplette Breakdance-Szene. Das hat bis nach Berlin-Kreuzberg es gestreut. Das war der Film, mhm. der maßgeblich beeinflusst hat was hier auf der Straße äh, äh, abgegangen ist in Bezug auf Tanzen, Hip-Hop, bla bla bla, die Generation aus den Mitte 80er Jahren und so weiter, die Jugendlichen damals, die waren sowas von angefixt mhm. von diesem Film. Es gab zwei Filme, die Berlin völlig verändert haben. Das eine war break mhm. und das andere war Colors. Mhm. Ja, also break genau. hat die künstlerische Hip-Hop-Seite definitiv am meisten beeinflusst, weil am meisten Hip-Hop im Tanzbereich hier stattgefunden hat. Ich würde sagen, auf Platz zwei wäre das DJing und relativ irrelevant war das Rappen zu der Zeit, mhm. ja, das war so, dann ging aber auch die Sprüherei los und so weiter, dann kam Wildstyle und was weiß ich nicht was, es gab ja so eine Flut an Hip-Hop-Filmen, die dann rausgekommen ist und die mhm. halt eine ganze Generation geprägt hat, mehr oder weniger. Und dann gab es dann nochmal die Gewaltkomponente auf der Straße mit dem Drogenhandel und äh, der ganzen Gangnummer hier und das wurde dann natürlich durch den Film Colors dann nochmal als Brandbeschleuniger quasi, ja. ne? galt das dann damals. Absolut, voll.
0: Das war, das war damals... Das hast du richtig gemerkt, als der Film irgendwie dann da war, ähm, wie sich die Atmosphäre komplett verändert hat. Das war wirklich bemerkenswert. Muss man dazu sagen, ja. Absolut. Colors habe ich selber relativ spät gesehen. Ich habe den damals gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber ich habe den Impact des Films auf jeden Fall gemerkt. Es war, es war wirklich krass. Also kaum ein Film, der so eigentlich auch schon negativen Einfluss hatte. Ja, voll. Ja. Volle aber ja, so ist es. Also man muss sagen, Canon hat einen dieser krassen Filme produziert. Break-In. Ja. Break Unfassbar.
1: Break-In 2 hat auch eine legendäre Szene, da wo der eine Dude dann an der Decke anfängt rumzutanzen. So ein bisschen inspiriert von ja. For Aber äh, mhm. ich musste tatsächlich googeln, um rauszubekommen, wie die das zum Teufel gemacht haben. Es sieht einfach unglaublich gut aus. Es sieht einfach unglaublich ja, ja. gut aus. Aber Break-In 2 ist Normal. ein Comicfilm, Der hat mit dem ersten nicht viel zu tun, aber diese Szene ist legendär geworden für den Tanzbereich.
0: Einfach ein, ein gedrehtes Set, ne? Ja. Auf jeden so Fall. Wie man es auch bei Fred Astaire gemacht hatte damals. Crazy da Shit. Auch eine Szene.
1: Crazy mhm. Shit. Auf jeden Fall empfehlenswert. Alleine um den jungen Van Damme in seiner ersten Rolle zu sehen, wie er im Hintergrund irgendwie oh, rumsteht ja. Ja, und mhm. seinen berühmten Tanz dann irgendwie macht. Das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Young Ice-T siehst du die ganze Zeit auf der Bühne hin und her rocken, noch bevor Gangster-Rap-In mm. geworden ist. Da ist er noch auf seinem Asset-Hip-Hop-Style, also so dieser oldschoolige Scheiß. Mm. Das ist auch nochmal erwähnenswert auf jeden Fall. Da würde ich sagen, ist einer, also für mich persönlich, um das zum Abschluss zu bringen, sowas wie Sahara oder Herkules mit Lou Ferrigno und, und so, ist, mm. ja, muss man jetzt glaube ich nicht, viele Worte zu verlieren, oder?
0: Nee. nee? Also ich meine, Lou Ferrigno, halt spektakulärer Körper, klar. Ja, klar. Aber ist nicht der super Schauspieler oder sowas. Er war halt einfach ein bisschen trashy.
1: Ja, der herkules film der war, wirklich klar. Nicht, der war wirklich nicht erwähnt. Also, äh, Rigno hatte schon nee, billige nee. Filme, die konnte man sich geben. Sindbad zum Beispiel fand ich um einiges besser. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn ja, kennst,
0: ja. aber der, der, Doch, war, klar. Ja, der war cool, war okay. Ding. Der war cool, der war gut. Ja. Also, ich fand den als Kind super. Ja.
1: Das hatte den Spirit ja. von Jason und die Argonauten und so. Dieses oldschoolige Hälter.
0: Richtig. Dieses äh, Harryhausen äh, auch diese Animationen und sowas. Es war schon cool. Also Stop Motion, glaube ich, war auch noch bei, bei ihm, ne?
1: Richtig, ja.
0: Ja, ja. Das ich habe es immer gefeiert. Ich fand diese alten Filme super. Ja, Als Kind ja. auch. So ja. mit diesen Stop Motion-Animationen, ja, mit den griechischen Helden und so. Ich fand diese Ray-Harryhausen-Kreaturen fand ich super geil. Voll geil.
1: Jason und die Argonauten, ja. immer noch, heutzutage, immer noch ein geiler Film. Immer noch. Ja. ja. Ähm, Odysseus mit Kirk Douglas, ist auch ein cooler Film. Auch aus Richtig der gut. Ja.
0: Ähm, was war damals noch hier? Naja, natürlich. Also, Jason und die Argonauten war halt einfach der absolute Shit, ne? Ja, Mann. Ähm, aber da gab es ja einige. Da gab es, ähm, ich glaube, auch hier Kampf der Titanen war auch von ihm. War auch alles äh, Stop-Motion. Das war, glaube ich, der letzte Film von Ray Harryhausen. Ja,
1: Mann. Ja. Kampf der Titanen kam bemerkenswerterweise aber so knappe 15 Jahre später raus halt, ne? Der war schon. Na, so der ein war von
0: 1980. Ja, ja.
1: 80, ja, gut, das sind es 20 sogar.
0: Ja, 1980 war, glaube ich, äh, Kampf der Titanen. Aber der hat mich total geflasht. Das war ein Film, ich habe den so geliebt als Kind. Boah.
1: Ja. Kampf der Titanen. Der war auf jeden Fall... ja, Der hat Eindruck hinterlassen. Also, einige Voll. Szenen, die hat man nicht mehr vergessen. Die Medusa-Szene nee. ist legendär.
0: Ja, Mann. Ja. Die Eule war geil. Ja, Mann. Das, der, der Pegasus war Hammer.
1: Pegasus war cool. Der Teufel Boah. selber war auch krass.
0: Ja, der... Ähm, war das nicht der... Der... Hier, sag schon. Also, wir hatten Zyklopen drin, glaube ich. Nee, das war bei Odysseus, war der Zyklop. Richtig. Äh, der war auch krass, Alter.
1: Der war cool. Die ganze Szene. Ja. Das ist meine Lieblingsszene von dem Film. Da, wo die für ihn weinen treten müssen und so. Und die dann ja, ja. und so, ne? Fand ich voll geil. ist
0: so gut gemacht. Also, Hammer. So, so viel Fantasie und so. Schön gemacht einfach. Und dann nehmen sie halt irgendwie dieses Ding aus dem, aus dem Feuer und blenden ihn halt, ne? Genau. Ja, Mann, geil. Einfach richtig schön ins Auge rin, Richtig, richtig. Ja, ja, ja. ja wie halt so, wie die Sage ist. Also Deswegen, ich hätte mir mit, mit ah, fucking The Rock, ja, Dwayne Johnson, man, Herkules, das wäre einfach zu krass geworden. Ey, da sagst du was. Wirklich. Mann, ey. Er war der perfekte Typ im perfekten Alter, in der perfekten Form. Ja, Das war ja. unglaublich. Und der Look von Egal. dem
1: Film aus dem Trailer, wie du es auch vorhin angemerkt hast, der ja. hat ja auch genau das übermittelt, was man so sich vorgestellt hat. also war richtig. irgendwas mit einem riesen... Löwen oder Tiger oder was weiß ich nicht, was? Eber war das. Eber war das? Ah, okay. Ja, okay. Und dann dachte man sich, da kommt jetzt der Fantasy, der ja, die, die Fantasy-Martialschlacht äh, jetzt auf einen zu, aber nee. nee.
0: Mann, Mann, Mann. Ich finde sowieso, man muss eigentlich irgendwie mal wieder die, die alten griechischen Sagen verfilmen mit der Technologie von heute. God of War. God of War wäre eine Sache, die, kann, die sollte man auch machen, aber ich finde auch wirklich die klassischen äh, Sagen. Ja, mhm. so, ein, so ein schöner Odysseus-Film oder sowas. Ja, Mann. Würde ich mir angucken, mit den heutigen Möglichkeiten, mein Gott, wie geil würde das aussehen.
1: Die heutigen Möglichkeiten und dann dazu dann auch noch die, das Potenzial, die heutigen Möglichkeiten, sowas von monumental gegen die Wand zu scheißen, da würde ich... Ja, sagen, so
0: ungefähr, ja.
2: Also
1: da wäre ich schon wieder nicht so optimistisch. Ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, Wir müssen das machen,
0: dann würde es gut ich ja Ja, nee, also ich, ich, ich würde da ja sowieso keine Kompromisse kennen. Ich würde das einfach genauso machen, wie es halt in der Sage ist. Fertig. Ja. Weil das ist spektakulär genug. Was soll ich da verbessern?
1: Genau, das ist es. Das ja. ist es. Ich habe letztens zum Beispiel einen Anime-Film geguckt, der heißt Cowboy Bebop. Weißt du? Ja, <lacht> ja. Kennst du den?
0: Ja. Also Cowboy Bebop sagt mir was, aber es gab ja auch eine schöne Serie von Netflix, ne? <lacht> oh, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich kriege einen Anfall gerade. <lacht> nee, mhm. ey. Cowboy Bebop zum Beispiel oder äh, Vampire Hunter D, mhm. Teil 2 Bloodlust. Das sind so zwei Animes zum Beispiel, die könntest du, eigentlich genauso wie auch Akira, könntest du Shot für Shot für Shot einfach real verfilmen. Wirklich. Richtig. Einfach mach einfach alles gleich, bitte. Auch die Kameraeinstellungen, die Dialoge. Mach ja. einfach die Kopie der Kopie der Kopien, mach die Kopie des Jahrtausends. Kopie seinem Vater. So, bitte. So Keine Scheu haben, nicht denken, ah oh nee, das ist aber dann künstlerisch nicht anspruchsvoll oder was auch immer. Shut the fuck up, ganz ehrlich. Mach ja, es ja. einfach Shot für Shot. genauso, Und das mhm. sind die geilsten Filme, die überhaupt in den letzten 15 Jahren im Kino gelaufen sind. Locker.
0: Ja, du, also ich sag auch die ganze Zeit, ähm, also wer auch immer, und ich glaube, es ist Netflix gerade, aber wer auch immer die Rechte zu Masters of the Universe hat, ähm, das, ist eine, das ist eine Billion Dollar Franchise. Wenn du einen Film machen würdest, der genauso ist wie man sich daran erinnert, an He-Man und Battlecat und Orko und die ganzen Tila und hast du nicht gesehen, mach ihn genau so. Ja. Und du wirst einen, einen Film machen, der dir eine Milliarde an der Kinokasse einspielt. Da bin ich mir sicher. Aber das können die heutzutage nicht mehr. Das geht nicht mehr, das kriegen die auch nicht mehr vorbei. Du kannst dich einen Charakter namens He-Man. Blond, <lacht> ja, äh, cis-männlich, mit Muskeln. Äh, geht einfach nicht. Geht einfach nicht. He-Man wäre heute weiß nicht, was es wäre, aber ich glaube, also wenn man sich mal Masters of the Universe Revelation angeguckt hat, dann weiß man, was, was das Problem ist. Weil es war Tila the Show. so, hm. Es war einfach nicht He-Man. das, das durfte auch genau. nicht He-Man sein. Aber ist, ja, ist ja, ja auch egal. Ja, Zurück auf, auf äh, einen anderen He-Man der 80s, Michael Dudikoff. Ja, okay, der, der war nicht so gut. <lacht> der war alles andere als ein He-Man der 80s. <lacht> ja, ja. ja. Er war charmant. Ich sag ganz ehrlich, er war charmant. Ja, der
1: American Fighter, der eigentlich American Ninja hieß, das ist so, Richtig. das ist immer das Geilste, so wie die Deutschen einfach, weißt du, den yeah. Filmtitel verändern und ja. einfach so Ninja mit Fighter auswechseln. Also, die nehmen ein Fremdwort und tauschen es mit einem Fremdwort aus, aber nehmen das schlechtere Fremdwort von beiden, weil ja. Ninja ist einfach tausendmal geiler als Fighter. So, weißt du? Aber Ninja
0: kennt halt keiner. Nachkommen, also. <lacht> ja. ja, aber das war bestimmt. Stimmt der Gedanke dahinter? Du sagst, okay, ich bringe jetzt einen Film irgendwie hier raus, der heißt Ninja. Was ist denn ein Ninja? Keine Ahnung. Fighter, geil.
1: Ja, aber das ist so. Ja. Wollen die den Leuten jetzt wirklich andichten oder, ich meine, irgendwie wollen die das Gefühl vermitteln oder durch die Blumen eigentlich ausdrücken, dass die Audienz einfach voll die dummen Spackos sind, so. So, die können ja. mit dem Begriff Ninja nichts anfangen dann nehmen wir Fighter das ist okay wie erklärst du dir dann Teenage Mutant Hero Turtles ja weil das ist halt genau Ninja das gleiche Spiel ja ja aber ey ich bitte dich zu der Zeit wus wusste jede Sau werden scheiß was ein Ninja ist aber Hero Turtles
0: <lacht> warum ja ey, ich also ist jetzt nicht so als würde ich die diese Titel geil finden die die jetzt gemacht haben ich sag nur was der wahrscheinliche Gedanke dahinter war so, und das, das neue Titel hier in Deutschland, das war ja legendär. Was die auch für Untertitel teilweise dazu erfunden haben. ja. <lacht> das ist einfach. Comedy. Ja, also deswegen. Da muss man gar nicht drüber reden. Ja, ja. So, American Fighter. Ah, okay. American Fighter, ja. Weißt du, American Fighter 3, die blutige Jagd. Blutige Jagd. <lacht> die blutige Jagd. Okay, ja, alles klar. Ja, ja, Mann. Nee, scheiß drauf. Also wirklich. Ja, also Butch Cassidy, and The Sundance Kid. Zwei Hallu zwei glorreiche Halunken, glaube ich, hieß der, ne? Zwei glorreiche. Hier auf Deutsch. Ja. ja. Was soll das denn, Alter? Ja,
1: ja. Da kann ich es noch verstehen. Das war wirklich ganz lange her so. Da kann ich es noch verstehen.
0: Ja, es sind auch zwei Namen, die du jetzt irgendwie, wo du denkst, Alter, was soll denn das jetzt heißen, so, wenn du gar mhm. kein Englisch kannst? Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja. Aber, ach, ja, ja. ja, egal. Naja, nee. ja. es ja. ist halt einfach, wie es war. Ja, ja. Letzten Endes war es ja auch ein bisschen lustig. Ja,
1: ja irgendwie schon, hast du recht. Hast du recht. Ah. Ja, ja, deswegen. Also, alles dieser ganze trashige Scheiß mal beiseite, ähm, um langsam zum Ende zu kommen. Ja. Canon Films hat eine Menge Scheiße gebaut. Die oh waren ja. irgendwann einfach mal so sehr in der Miese, dass sie einfach auch keine Bankkredite, Bankkredite mehr bekommen haben für neue Projekte. Ja. Und dann war das Ende von Canon eigentlich so mehr oder weniger in trockenen Tüchern und der gute Mann nach mhm. und äh, sein Partner. Der Joram haben sich dann auch in die Haare bekommen, verstritten. Mhm. Das ganze Ding wurde so ein bisschen aufgelöst. Der eine hat das Ding gemacht, der andere hat das Ding gemacht und was ich mit dies und das meine, ist eigentlich derselbe Film und zwar Lambada. Ja, richtig. Das war ja nochmal besonders lustig, weil beide haben einfach an einem ähnlichen Konzept gearbeitet. Der andere wollte in vier Wochen fertig werden, der andere in drei Wochen fertig werden, um mhm. dann zwei Filme rauszubringen, die am selben Tag in die Kinos gekommen sind, ja. wo der eine offiziell Lambada hieß. Ja. Und der andere hieß dann irgendwie, wie hieß der, weißt du das noch?
0: Oh Gott, wie hieß der nochmal, ja? The
1: Forbidden ja. Dance oder sowas? Ja, ein richtig. Lambada richtig. dann als Untertitel da nochmal
0: irgendwie. Irgendwie sowas, genau. Irgendwie so ein Scheiß, weißt <lacht> ja, du? Ja, ja.
1: Und mit nachher kommt ja eigentlich von. The Musical The, The Apple. <lacht> ein, ja, Mann. Eins der schlechtesten Musicals wahrscheinlich der Welt, aber da merkt man auch schon wieder alles voll mit Okkultismus und hier Apfel-Mapfel und äh, Genesis und Geschichte von dies, das, aber mit nackten und ja, äh, ja. Also auf jeden aber Fall sehr bunt.
0: Er dachte auf jeden Fall, dass das ein richtig guter Film ist.
1: Er dachte das bei vielen Sachen.
0: Ja, na sicher, aber, aber er hatte schon irgendwo auch eine, eine, also er hatte eine Künstlerseele, das kann man, nicht leugnen. Prozent. Ich glaube, der hat das geliebt. Ich
1: glaube, der war wirklich ja. Feuer und Flamme. Der ist, der, also wirklich, wie er gesagt hat, Film war sein Leben.
0: Absolut. Das, er war einfach das noch nicht halt gut das darin.
1: Das ist halt das Problem.
0: Ja, <lacht> ja aber er hat viele Sachen möglich das gemacht. Das, das feiere ich an, an ihm, weißt du. Richtig.
1: Der hätte einfach ein Kreativteam gebraucht, was sich damals ihm so bei den Scheißsachen widersetzt hätte. Und genau. gesagt hätte, ey, mir nachher, guck mal, pass auf, ist alles gut, lass uns mal einfach anstatt 43 Filme dieses Jahr mal 42 machen. Bleib locker. Ja. Bleib locker, Brudi. Weißt du so? Ja. Und ja. Äh, die Idee da mit dem Affen und so, mit dem Typen mit dem Affenkostüm, die ist, die ist nicht so geil. So, ja. weißt du? Chill ja. mal, lass uns lieber auf diesen Stoff konzentrieren. Da ist halt ein bisschen mehr Power und Saft da drin, weißt du? Und ähm, so wie damals halt hier bei dieser Steven Spielberg-Geschichte mit, äh, mit, dem, mit dem Scheinberg, weißt du? So, wo es dann hieß, ey, nicht Back to the Future, sondern halt irgendwie, was war ja, sein ja, Vorschlag, ja, genau. ja, was er da erzählt? Hat? Wie wollt ihr das sagen?
0: Ich, ey, ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, warte mal. Ähm
1: Darth Vader vom, Pl vom Pluto.
0: Ja, genau, genau. Irgendwie so Scheiß. Irgendwie sowas, ja, genau, das war das. So
1: und dann kommst du dann halt um die Ecke und sagst, ey, du pass auf, Scheinberg, ich weiß, du bist der Boss, du hast die Hosen an, du hast das ja. Money, du bist auch krass. Keiner will dir dein sein wegnehmen. Aber das ist eine Bullshit-Idee. Aber wir verpacken es mal als Joke, so. Hauptsache, es ist vom Tisch.
0: Ja, aber da brauchst du halt einen Spielberg, der das machen kann. Richtig. Und
1: Menachem hatte keinen.
0: Nee, Menachem war halt einfach der Boss, so was es anging.
1: Ja, Mann. Er wollte einfach zack, zack machen halt, ne? So.
0: Ja. ja, deswegen, es war, irgendwo war es eine gute Qualität, aber auch gleichzeitig leider, ja, die Kontrolle wäre schon gut gewesen. Das ja. stimmt schon. Ja. ja, aber ey, dafür haben wir jetzt irgendwie ein paar richtig geile Schlockfilme, ein paar richtig geile Sachen. Ähm, Sie Was ist halt Schlock eine, nochmal?
1: Sag mal.
0: Ja, halt so, so ein bisschen Schrott halt einfach. Okay. So okay. B-Movie-Schrott. Okay. Und ähm, wir haben halt Chuck Norris von ihm Morris. gekriegt. Ja, ja wir, haben, wir haben Van Damme von ihm gekriegt. Van Damme. Wir haben Dudikoff von ihm gekriegt. Dudikoff. <lacht> ja, komm. Charles Bronson hatte sein, äh, sein Coming Back sozusagen, sein, seine zweite, seinen zweiten Frühling. Ja. Aber hallo. <lacht> ja. Ja. Und wir hatten, wir hatten ja.
1: den krassesten aller Canon-Filme überhaupt, den wir nicht ein einziges Mal bisher angesprochen haben. Ja, ein ja. absoluter Klassiker meiner Kindheit. Und zwar? America 3000. <lacht> Love this fucking movie. Ich weiß nicht. Echt, ja? Ja, yeah, ey. America 3000 habe ich damals, schlag mich tot, 1991 oder sowas irgendwo, ja? Mhm. Habe ich irgendwo auf irgendeiner Videokassette bei dem Onkel, habe ich den einfach gefunden. Und mhm. ich habe den einfach reingemacht, weil ich Langeweile hatte und ich war alleine in diesem Raum und ich hatte keinen mhm. Videorekorder, deswegen habe ich mir jeden Scheiß reingezogen. Das ist die mhm. Wahrheit dahinter. So. Und dann läuft da dieser abgefahrene Film, Digga. Also wirklich. Ich dachte mhm. mir so, was ist das denn? Eine Zukunftsvision, Mad Max-mäßig, alles Schutt und Asche, Wüstenszenario. Du hast so Amazonen mit aufgepufften Haaren, so richtig 80er-mäßig und so weiter. Die kontrollieren einfach die Welt und die Männer sind die Sklaven. Richtig geil. Und mhm. die Männer, die werden in zwei Kategorien unterteilt. Das eine sind die Befruchter und die anderen sind die Arbeiter. Ja, genau so, wie es sein soll. Und die Frauen kontrollieren dieses ganze Getümmel, so richtig so oldschool halt. Ne? Also da gab es keine Laserwaffen mhm. oder so einen Scheiß. Die sind auf Pferden ja, ne. unterwegs und so und die haben ihre Hierarchie von Anführerinnen und Oberabazone und bla bla bla. Und dann stehen ja, da wohl. diese armen Männer alle in einer Reihe und dann werden die dann so bemustert und dann heißt es so ah, okay, du bist nicht so relevant, <lacht> ne so eugenikmäßig so. Du gehst jetzt hier im Werk arbeiten und stirbst halt irgendwo in der Mine. Weißt mhm. du? Ah, du hast ganz gute Gene und so. Du befruchtest. So, weißt du? Mhm. Haben sie dann den und den gemacht. Und letztendlich ist dann einer von diesen Dudes halt irgendwie auf der Flucht dann, weil er einfach dieses Scheißsystem irgendwie satt hat, unterdrückt zu werden als männlicher Sklave.
0: Ja? Ich glaube, es sind zwei sogar.
1: Genau, es können auch mehrere sein, aber dieser Hauptdarsteller landet dann mhm. in, irgendeiner, in irgendeiner Höhle. So, da geht dann mhm. der Boden dann unter ihm auf und er turtelt da runter und dann findet er auf einmal alte Tapes, die die Welt zeigen, wie sie vor der Apokalypse war. Ja. wovon die natürlich gar keine Ahnung haben, weil die einfach hm. völlig Neandertalerhaft leben, so. die ja, haben keine Technologie, die haben gar nichts. Und dann sieht er, zieht er sich das rein und sieht dann so Nachrichten von damals und merkt dann, scheiße, diese Welt hat mal den Männern gehört. Wir waren mal an der Macht. Was ja. zum Geier ist passiert, Alter? Wir bist unbedingt wieder zu diesem Zustand zurück. Jetzt merkt er erstmal, dass es auch mal eine andere Perspektive gibt, außer ein männlicher Sklave zu sein. Hm. Also, wird er derjenige sein, der die anderen Männer natürlich informiert, eine Widerstandszelle organisiert und ganz zum Schluss boxen die Männer, die ganzen Amazonen dann um <lacht> und nehmen sich einfach wieder zurück, was ihnen rechtmäßig zusteht. Ja, und Jawohl. zwar die Kontrolle. Das ist mein Film. America Hammer. 3000, Motherfuckers. Also wer den nicht kennt, ihr könnt ihn
0: auf YouTube einfach gucken. Ich sag mal ganz kurz, die, die Kurzkritik des Lexikons des Science-Fiction-Films. Ein sexistischer Unsinn, ausgedacht und inszeniert von einem Wichtelhirn. Wo steht das? Wo steht das? Im Lexikon des Science Fiction-Films. Echt jetzt? Ja. Ja. Korrekt, korrekt. Also. Love it. Ich der, der, der ist auch bei Schläferz gelaufen, bei Tele5.
1: Ja? Ja, ja. Also ich sag dir mal so, ich habe den damals gesehen, hab den nie vergessen. Und habe ihn ja. 20, 25 Jahre später irgendwann wieder, weil keiner mir sagen konnte, wie dieser Film heißt und ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Ich wusste mhm. nur, das war der und der Film und es wurde schon langsam so legendär in meinem Kopf, so viele Jahre, die vergangen waren und ich keine Antworten dazu bekommen habe. Mhm. dass ich mir irgendwann gefragt, habe, aber hast du dir das eingebildet, Alter, dass du das ja, den ja, 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 genau. so geil fandest? Weißt du? Das kann mhm. nicht sein, weil du hast den ja echt genossen. so. Ich fand den Film ja voll cool. ja. 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 Aber ich war halt ein Kleinkind, so, weißt du so? Und dann vergingen die Jahre und ich habe gefragt und habe versucht zu recherchieren. Dann kam das Internet. Ich habe trotzdem keine Antworten gefunden. Habe eingegeben auf Englisch. Man Fighting Women Movie, was weiß ich nicht was. Ja. Nix. gar nichts, 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 nichts. Erst vor so drei, vier, fünf Jahren oder so habe ich, seit meiner Kindheit habe ich den Film America 3000 gesucht und dann habe ich ihn erst gefunden. Hm. Eine Legende. Verdammt. America 3000 war die Legende meiner Kindheit. Weil ich <lacht> ja. das, kennst du das? Der muss auch gar nicht ja. so geil sein, das muss auch gar nicht relevant sein. Du kriegst mhm. einfach nur eine Psychose da drauf, weil du ganz genau weißt, du hast den mal gesehen, aber du findest ihn nirgendwo, als wenn er einfach verschwunden ist.
0: Ja, ich habe da einige Filme davon. Ja, ja. Echt? Ja, so mindestens zwei, so wo ich noch ein paar Szenen im Kopf habe und ich, ich finde es nicht. Ich weiß nicht. Es ist auch einfach zu kurz und es ist auch so zu. Krass. Zu wenig, um was zu finden. Ich habe nur noch ich bei einen Zufall.
1: Ich habe nur noch ja, einen. Sag mal, vielleicht, vielleicht kann man sich da gegenseitig mal so auf die Sprünge helfen.
0: Ach, ja, es würde wahrscheinlich jetzt erstmal darüber hinaus, übers Ziel hinausschießen.
1: Machen wir privat dann.
0: Ja, also wenn du mir da helfen kannst, aber ich glaube nicht, weil es ist, wie gesagt, es ist einfach zu, zu wenig, um da was zu wissen.
1: Ich habe nur noch einen einzigen. Ja. Ich hatte auch mehrere, aber ich habe sie alle abgearbeitet. Auf Psychose. Okay. Also das ist wirklich, ich bin so richtig Memento bei sowas. Ich kriege Krise. Ja. Ich muss es rausbekommen, sonst finde ich keine Ruhe in meinem Leben.
0: Ja, okay.
1: Ja, das ist so einfach Das ist einfach irgendwie so eine psychische Störung. Das okay. ist genauso wie, wenn ich jetzt hier irgendwie was verlegt habe, zum Beispiel,
2: mhm.
1: da ist jetzt das Playstation-Spiel nicht in der Hülle. Ich kann nicht schlafen, ich muss das finden.
2: Ja, okay.
1: Ich will es auch gar nicht spielen, ich will es einfach nur finden.
0: Ja, ja, es muss einfach drin sein.
1: Es muss da sein. Und solange es ja. nicht der Fall ist, habe ich eine Macke da oben. So, weißt du? Und es okay. ist nur noch ein einziger Film übrig, der diese Macke über mein Leben hinweg trägt. Und es ist irgendein 80s-Film gewesen, wo mhm. du Kinder gesehen hast und so weiter. Der war auch nicht berühmt, nicht bekannt oder was auch immer. Ich würde mal sagen, so mittelmäßiger 80er-Jahre-Gruselfilm. Fantasy-Gruselfilm. Da ist halt, das sind so Kids. Der eine Junge, der hat, ich kann mich nur an Bruchstücke erinnern, aber ich kann mich ganz genau erinnern, er ist an seinem Schreibtisch oder irgendwas. Es ist so gruselige Atmosphäre. Der hat da irgendein Wesen. So ein kleines Wesen. Es sind so wie so kleine Männchen. So, weißt du, die sehen auch, die sehen humanoid zwar aus, Okay. Aber sie sehen nicht aus wie Homo Sapiens oder so, sie sehen halt auch so wie Aliens oder so, aber keine Kritters oder so. Sie sehen mhm. schon so, ja, interessant aus, sag ich mal, ja. So kleine okay. Lebewesen und die hat er in so einem Glas drinne, in so einem Glasbehälter. Okay. Und er weiß nicht genau so, weißt du, was die sind oder so, das sind aber so eine kleinen Dämonen halt so, weißt du, und dann, Dämonen. Ja, das sind so die kleinen Dämonen. Und die kommen dann so aus diesem Glasbehälter dann raus. Das wird wahrscheinlich Stop-Motion gewesen sein und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine Grusel-Story. Die geht um Kinder. Kinder entdecken irgendeine so komische Spezies oder so. Sagen niemandem Bescheid. So Erinnert ein bisschen an Gremlins, hat aber damit nichts zu tun. Völlig ernst, völlig gruselig. Ey, wenn ihr das kennt, schreibt es mir bitte in die Kommentare unten rein, wenn irgendjemand das bekannt vorkommt. Ich suche seit 30 Jahren einfach nur oh aus Psychosegründen nach diesem Film. Der war nicht mal gut.
0: Okay.
1: Ja, aber bitte gib mir meinen Seelenfrieden, wenn ihn einer kennt da draußen. Schreibt irgendwas.
0: Das ist ja krass. Okay, verstehe. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Das kommt irgendwie. Bekannt vor.
1: Ja. Aber gut, wir Weil wollen jetzt die Leute nicht hier äh, zehn Minuten lang warten, dass ja, ja. immer sagen. Ja, ja, ja. Mach dir Gedanken, wenn du das irgendwie rausfindest, dann sag mir Bescheid auf jeden Fall, Alter.
0: Ka Ka hieß der vielleicht Little Monsters? Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Little Monsters, da war, glaube ich, nämlich hier, wie hieß der der Schauspieler, der auch bei Austin Powers, den Typ mit der. Nein, 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 das ist er nicht. Okay, ich weiß, nee? was Little Monsters ist. Das ist dieser blaue Dude. Ach, ja, doch, das kann sein, stimmt. Ja, ja. Fred Savage hieß der.
1: Genau, nee, nee, nee.
0: nee, nee. Das ich ist der nicht, ne? Nee, 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 das ist er nicht.
1: Aber krass, dass du an den gedacht hast, weil ich habe ja. auch an den gedacht Ich dachte, ich okay. hatte eine Zeit lang im Gefühl, dass es Little Monsters war, aber es war der nicht. Little Monsters war auch so ein bisschen familientauglich und so. Der, der den ich meine, der ist Bierernst, der Film. Echt, ja? Ja, ja. Ah, okay, okay. Der ist Bierernst.
0: Egal. Ja.
1: Machen wir den Rest mal unter uns aus. Ja? ja. Ich würde ja. mal sagen, Alter, wir haben das durchgenommen, das Ding. Es wurde zerpflückt. Ja. Mehr als genug und mehr als gründlich.
0: Ja. Ja, haben wir es geschafft, schon. oder? Ich würde sagen, also was kann man bei Canon vielleicht noch erwähnen? Äh, Shoko Sugi vielleicht, der Ninja.
1: Ja, krass. David
0: Bradley. David Bradley natürlich, ja. David Bradley Richard war der,
1: War David Bradley ja. der Nachfolger von Dudikov bei American Richtig. Ninja? Richtig. Ja, der yes. war krass, der Typ. Der war krass.
0: Ja, ja. Der konnte auf jeden Fall ein bisschen mehr als Dudikoff. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber, ja, wie gesagt, Quartermain darf man auch nicht vergessen. <lacht> ja, man,
1: Sharon Stones, Karrierelaunch Alter.
0: Ja, man. Richtig, Schrottfilm Also wirklich. Ja, aber charmant, lustig teilweise. So, ich habe die, als, ja. als Kind habe ich die gerne geguckt.
1: Ja, also Quartermain 2 war richtiger Rotz und ja, Quartermain 1 ja. war so, ja, es läuft halt kein Indiana Jones und keine Jagd nach dem grünen Diamanten, dann gucke ich Quartermain.
0: Genau so ist es. Ne? So. <lacht> Ja. Äh, Invasion vom Mars, davon auch nicht vergessen. Auch Toby Hooper, der, das Remake sozusagen, war auch ein bisschen cheesy. Mhm. Ähm, war aber nicht schlecht gemacht.
1: Den habe ich gar nicht schlecht mehr gemacht. In den, Kopf. den musste
0: ich nachholen. Also das Original fand ich schon damals ziemlich krass. Ja. So, wo die dann irgendwie unter der Erde irgendwie langlaufen und die ihn entführen und dann irgendwie so ein Gerät haben, womit sie die Wände verschwinden lassen können und sowas. Und dann war in der Mitte irgendwie so ein, so ein Gehirn. Also der Chef von den, von den Marsmenschen.
1: Ah, irgendwas klingelt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film gesehen habe. Aber irgendwas klingelt.
0: Ja. Und der aus den 80s ist halt so ein bisschen, ja, bisschen cheesy, aber der sieht trotzdem ganz geil aus. Also da gibt es richtig geile Shots auch und so. Ähm. War schon cool. Invasion vom Mars. Kann ich auch empfehlen, definitiv. Ja, Mann. Ja. Da würde sonst... ich mal sagen,
1: wir bedanken uns. Mhm. Ne? eigentlich muss man sich bei mir nachher und äh, bei Joram bedanken weil die haben so einfach für sehr sehr viele prägnante Momente der Kindheit gesorgt, die ich nicht mehr missen wollen würde
2: mhm. und
1: auch wenn da echt eine Menge Bullshit bei rausgekommen ist und einige Sachen auch wirklich verwerflich waren, die die Leute damals gemacht haben
0: ja.
1: muss ich aber trotzdem dazu sagen, ist es ein sehr prägnanter Teil der Kindheit gewesen und hat Popkultur geprägt wie kaum was anderes im Filmbereich
0: so ist es so ist es und das kann man auch als Endstatement irgendwie mal stehen lassen. Canon Films schon irgendwie geil. Ja. ja.
1: Im Nachhinein viel geiler als damals sogar noch.
0: Im Nachhinein wesentlich geiler als damals, ja. Und ich stehe dazu, ich würde mir einen Produzenten wie Menachem einfach wünschen.
1: Ich also, auch. Sofort.
0: Ja. Deswegen, ich würde sagen, ähm, mit ein paar Empfehlungen, die wir heute ausgesprochen haben, können wir uns ja verabschieden. Äh, Belachem und Menachem yes. sagen auf jeden Fall viele Grüße aus dem Videoland und äh, wir sind das nächste Mal wieder fresh am Start mit
1: mit dem Videoland Podcast und mit unserem neuen Filmprojekt von Michael Popescu und von mir, da kann ich jetzt oh, ganz shit. kurz spoilern, demnächst kommt was Großes auf euch zu und zwar ist es ein Sequel eines bekannten Filmes, ja wir machen America 4000
0: Yes Yay. <lacht>